0: Bonsoir et bienvenue dans Underscore, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez remarqué, il y a pas mal de trucs qui ont changé depuis la semaine dernière. Euh, je n'ai pas de chat, pourquoi je ne vous vois pas euh, Tout va bien, vous êtes là, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous êtes bien installés. Et comme je vous le disais, on a fait des grands changements, on a fait des changements sur ce décor. J'espère que vous les remarquez. j'espère que vous les appréciez, c'est pas encore parfait. Comme d'habitude, on a plutôt la démarche de, euh, de faire... Euh, quitte à être dans la panique et quitte à être en retard et, euh, et au pire on améliore la fois d'après voilà donc soit il y a un petit peu du genre mais je crois je crois qu'il qu y a du mieux plus de tables ni de bretzel c'est faux il y a une table mais il y, y a des tables même elles sont petites et il y a des bretzel dedans j'ai demandé à, à mes invités de confirmer l'existence de bretzel euh, bretzel confirmé
1: je confirme aussi je ouais. confirme. mais par décence, sens j'en croquerai pas ça me ouais, dérange de me dans les oreilles d'autant de, de, autant de personnes ouais, on va
0: pas faire un le scam de non score c'est que tu n'as pas vraiment envie de manger ouais. <rire> c'est pour les pauses c'est pour les la pauses la exactement vous avez reconnu mes invités du jour je suis très content très content de vous recevoir tous les deux euh, Benjamin ça fait longtemps qu'on se connaît. Mais toi, Manu, euh, en fait, moi, je te connais de, de Twitter, comme, euh, comme beaucoup de gens. Incroyable. Euh, j'étais déjà vu maintes fois sur, sur ouais. la timeline, donc euh, ça, ça me fait plaisir de t'avoir.
2: Bah, pareil, ça me fait plaisir d'être ici, merci
0: beaucoup. Tu es ici, le bienvenu. On peut le dire, c'est dur de passer à, à côté de toi sur, euh, sur Twitter, c'est ouais.
1: difficile. Je fais beaucoup de bruit. <rires> ça
0: arrive. <rire> Plein de si proches, pas ta me... langue dans ta poche.
1: <rire> je me sens si stupide quand je lis tes posts et je suis en mode, bon, je vais, je vais pas prendre part à cette discussion, tu vois.
0: Ça prend touche. En tout cas, je suis très content de vous avoir pour parler de plein de sujets passionnants. Il euh, y a un petit décalage son et image apparemment, mais non, non, ça dépend. Comme d'habitude, il y, y a des gens qui ont eu des petites euh, hallucinations. Vous avez ça sur euh, vos lives parfois Il y, y a une personne qui a un décalage son, mais, mais pas les autres. Non, ça vous arrive jamais Est-ce
1: mmh. que nous Je sais pas, il faudrait qu'on... Moi, j'ai pas ça, moi. J'ai pas d'audience. Ouais. <rire> personne ne <rire> regarde mes lives. Qu'est-ce que vous voulez dire C'est fou, c'est fou en plus. C'est faux, c'est totalement faux. C'est pas vrai. Euh,
0: bref, on va vérifier ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, euh, je... Et on, a, on a des petits retours Vous voyez ça Non Pourquoi on a un retour <rire> <rire> je sais pas si Non mais c'est bien, <rire> c'est bien. C'est on... <rire> bon, on n'est pas C'est <rire> normal, c'est normal. Euh, en tout cas, si, il y a, y a plusieurs personnes qui ont le décalage. On va régler ça tranquillement, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'on s'en est pas vraiment occupé, euh, parce qu'on était bien plus occupé à mettre ce tapis est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait un tapis en dessous de nous Ouais, ouais. Bah, bah, il se voit, ça se voit, non Ça se voit, non
2: Je <rire> comprends pas la question, c'est bizarre, mec. Il est, il est palpable, en vrai.
0: Non bah oui, non C'est trop cool. Et,
1: euh, et franchement, ça rend vraiment très très bien. Donc c'est très stylé. Je trouve que c'était un, un tapis euh, merveilleux pour euh, mes nouvelles crocs.
0: Mais euh, on en parlait. Ça a duré 20 secondes. T'as pas tenu 20 secondes sans parler comme crocs. Un tweet
1: de Manu, c'est dur de passer à côté. <rire> c est, c est <rire> les, les, les nouvelles crocs de Benjamin Code euh, qui y débarquent euh, tout juste en Europe. Je suis trop fier. Je suis trop fier. Je <rire> disais en fait. que t'étais dans les premiers à voir ces. Oui. Oui, alors je sais pas si ça veut dire justement le, le, le mec à Berlin il Quand me dit vous, vous êtes le premier à les acheter hein. je sais pas si ça veut dire vous, vous êtes trop précurseur <coughs> ou alors vous êtes trop con monsieur tu <coughs> sais pas, <en> mode,
2: personne <rire> n'achète ces horreurs jamais réussi à les vendre euh, monsieur c'est incroyable <rire> j'ai très peur je sais pas oh, je les ai depuis 1980 <rire> vous êtes le premier <rire>
1: écoutez moi je table je table que, je, je que sur dans deux mois tout le monde les a <rire> Benjamin euh... Crox ouais. <rire>
0: Est-ce que toi qui as fait plusieurs émissions avant, euh, est-ce que on en, tu, comment tu trouves que ça a évolué euh, juste d'un point de vue parce que tu vois pas le, le retour nécessairement, mais d'un point de vue de comment c'est de l'intérieur Nous, ça nous ça nous intéresse parce que dans la toute première émission, on avait un pré, enfin une grande chance, c'est que c'était une toute petite pièce très ouais. sombre, donc il y avait un côté très très cosy. Et toi, ouais. c'est impossible de reproduire ça avec les techno XR qu'on a maintenant. Ouais. Euh, et t'en penses quoi toi de, de l'évolution Est-ce que c'est genre vraiment un downgrade
1: significatif où ça va, c'est acceptable, ça m'intéresse.
0: Tu es libre de dire des, des ouais. choses euh, méchantes.
1: Bien sûr. Moi je, moi, je suis habitué à avoir des spots dans la gueule, en fait. Donc, ça, moi, pour moi, c'est pas trop dérangeant, etc. Okay. Mais j'imagine que pour certains guests qui, ouais. qui débarquent, ça peut être beaucoup plus intimidant okay. d'avoir euh, ça par rapport à l'ancien setup qui était vraiment cosy. C'est vrai, on, était, on se touchait la cuisse.
0: C'est <rire> vrai. Euh, vrai. Ben, je suis un peu jaloux. Pas de problème, d'ailleurs. C'est vrai Non, non, mais attention, pas de, pas de problème. <rire> non, mais dans le sens, au niveau des ah, cadres, ouais. ben, on demandait aux gens d'être. Assez proche mine de rien, ouais. tu vois, physiquement ouais. euh, Et, euh, et pour, pour que nos cadres puissent marcher, on n'avait pas le choix en fait La taille de la pièce faisait ça
1: mais Ça crée des liens, moi j'ai <rire> ai bien aimé euh, euh, Coller ma cuisse à celle d'Amixem, voilà, ça, ça nous a créé des liens C'est assez unique comme expérience Oui tout à fait non, ouais, mais, euh, des problèmes. <rire> on, on voit clairement que, que ça évolue euh, Moi je trouve que c'est différent à chaque fois, c'est pas moins bien Je, je trouve pas que c'est moins bien, et, et en plus en tant que nerd et fan de techno, de tout, je suis fasciné, en fait, quand on arrive dans le décor, là, que tu vois tous ces trucs. Au contraire, je trouve ça... C'est une expérience okay. qui en jette encore plus okay, aujourd'hui. Cool, cool, voilà.
0: trop bien. Bah, ça fait très plaisir. Ça va, c'est pas trop intimidant, c'est... Ah non, 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 moi je, suis... moi, je suis relax, moi, je suis tout le temps relax.
1: Trop
2: <rire> ah.
0: bon. bon. bien, bah, parfait. Euh, ce que je vous propose, c'est que, sans plus attendre, on rentre dans... Je préférais la table perso. Oui, alors, il y a des explications à ça. Vous allez voir au, au fur et à mesure de l'émission. Mais en fait, on va tourner pour faire en sorte, notamment, que la personne qui prépare la partie soit ici à ma place. Euh, et donc, l'avantage, c'est que, euh, contrairement à avant, euh, la, la, la table sous-entendait qu'on faisait des formats très de discussion, de débat. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas, en fait. Sur Underscore, on ne fait pas de format comme ça. Mmh. C'est toujours... Euh, des parties très écrites, très préparées Où quelqu'un vient présenter un sujet On, a des, euh, on essaie d'avoir des experts Des masterclass, etc Et donc oh, c'était un peu décalé, en fait C'était un peu bizarre d'avoir un, un truc Très euh, table ronde, euh, on est en truc euh, Entre copains, et de recevoir Un giga expert qui t'explique un truc Pendant une demi-heure ouais. Là, je trouve, en gros, on trouve que enfin, Personnellement, je trouve que <rire> cette scène
2: représente bien Le contenu, en gros Je comprends vous... Oui, ce que je veux dire fait je, cool je, je vois totalement ce que tu veux dire. Après, j'aime bien aussi la... Là, je suis chiant. Là. Ah, mais, mais non, mais j'aime bien la balance ouais. entre, justement, ce côté à ah, la cool podcast, ouais. on se touche la cuisse, euh, et le côté, bon, bah là, il y a une machine, je lui touche la cuisse, mais il est quand même hyper fort et il nous présente son sujet <rire> de fou, tu vois. Ouais. Voilà. C'est c'est pour ça qu'on a, on a quand même gardé voilà, les, les bras de podcast, les trucs
0: comme ça. Ouais. On, a, on garde du bois. Bon, bref, comme tout, euh, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, on est... Totalement euh, content de voir ce que vous en pensez, de faire évoluer l'émission en même temps, euh, grâce à vous. Euh, et, euh, et voilà, et tant que c'est tant que c'est détaillé, tant que c'est dit avec euh, avec euh, le
1: bienveillance, comment bienveillance, dire.
0: Et, et ben dans ce cas-là, on est très contents. Euh,
1: Peut-être juste une, une suggestion ouais. pour ouais. créer ce côté plus intimiste, quoi que ce soit, qui, comme on aime bien se toucher la cuisse, voilà. Ouais, euh, non, mais j'ai compris l'objectif. Ici, ouais. plutôt d'avoir <rire> des chaises, avoir, chaise, avoir là, un petit canapé tout serré pour qu'on ait quand même... Euh, pour okay. que les, les deux invités qui soient là partagent quand même un moment d'allégresse <rire> sur, un, <rire> sur un, un sympa
0: canapé. Ok, non, mais on y a pensé. Ah. Et est-ce que... Ouais, ouais, ouais. Euh, il se trouve que là, on a on testé comme ça avec des chaises, mais on y a pensé, ouais. Et euh, tu trouverais pas que ce serait bizarre d'avoir un canapé là et... Euh, et nous, enfin euh, et, et moi, euh, à Possible. un autre endroit. Possible. Ouais, je... Peut-être pas. Hein On va essayer. Tu sais quoi Ce sera la petite touche Benjamin Code.
2: On va le chercher là. <rire> signature. On y va. <rire>
0: On va chez euh, Sans plus attendre, je vous propose de faire les petites news. Est-ce que vous avez des news à nous partager Ouais. Ouais. Tu veux commencer, Benjamin
1: Bah, allez, vas-y. Euh, allez. Déjà, déjà, avant, avant cette petite news, tu nous reviens de loin quand même. Yes, je reviens d'un mois passé euh, en Corée et au Japon à faire un grand tour entre les deux Et un tour un peu particulier Parce que euh, c'est littéralement ChatGPT qui décidait un peu de toutes mes étapes Et un peu de, de mes activités en gros bon. euh, J'ai décidé de, de partir mmh. Parce que j'avais besoin de partir Me vider un peu la tête et tout Et, euh, et je me suis dit tant qu'à faire Autant faire une expérience euh, technologique, sociale Ou que sais-je Ce qui explique les crocs <rire> Non je vais s'acheter au retour C'est pas le chat GPT. Et, et globalement le truc m'a super bien carry m'a envoyé que dans des, des endroits chouettes Parce que je l'avais bien briefé sur ce que je cherchais Et ce que j'attendais de la vie Et donc ça m'a mis trop trop bien Bref je fais une vidéo sur ma chaîne Youtube qui récapitule un petit peu euh, Voilà cette vidéo là Qui récapitule un peu toute cette expérience Donc euh, vous pouvez checker ça Surtout qu'elle a pas du tout marché cette vidéo Gros, gros, bah, euh, gros flop Attendez vous Qu'attendez-vous Regardez ses jambes, ses cuisses <rire> J'avais pas de crocs à l'époque, mais la vidéo est quand même cool. Et vous, juste après, vous pouvez regarder la nouvelle vidéo de C'est <rire> Juste en <rire> Qui suit, donc. Sur ah, le pire bug logiciel de
0: l'histoire. Euh, on fait des placements de produits <rire> sous tes vidéos. C'est très très
2: malin ça, c'est très malin. J'aime bien. C'est
1: une belle loupe euh, infinie. Et non. ça va, il t'a pas fait faire des, des dingueries quand même non, 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 bon non. Il hein. y, y a une fois ou deux où j'ai fait des trucs que je, je, je lui ai dit après, t'as forcé gros, c'était un peu pourri. Là, que tu m'as fait faire. Et, et là, dans ce cas, il se confond d'excuses. Il dit pardon. Et tout. Surtout, en plus, je lui avais dit de me parler comme un, un roi de la monarchie française. Donc, il me disait « Oh, grand, grand 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 apôtre, je suis confus. » Enfin, il me parlait vraiment. « c'est excellence, hein. Benjamin. » Oui, votre excellence, exactement. Et, et, euh, et c'était hyper drôle. Euh, bref. Et, Pas mal, bon concept. Je vais me faire défoncer par les IA quand elles vont vraiment prendre le contrôle parce que je leur parle très mal et que je, je les mets... Je, enfin, un il, bon aura un passif. il y aura, passif, il y aura hein. un passif. Et, euh, en gros, le, la vraie actu de, 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 de que j'ai, là, actuellement, c'est que j'ai lancé euh, très récemment un, une sorte d'aventure où j'ai dit en grande pompe que j'ai créé une start-up euh, avec euh, quelques personnes du euh, tech dev et français quoi. Ouais. On, on crée une application on fait tous ensemble euh, et je vais faire une vidéo par euh, domaine d'application c'est-à-dire il y aura une vidéo sur le design une vidéo sur le front-end une vidéo sur le back-end une vidéo sur la mise en prod une vidéo sur le, sur le matchmaking parce que c'est une application de rencontre en fait, qu'on va faire ouais. Et, euh, et en fait on va sortir tout ça jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à décembre Donc euh, si vous voulez suivre une, une sorte d'aventure complète euh, qui, qui fait les A à Z d'une start-up on va dire, d'un SaaS Bah ben voilà ça peut être une bonne, euh, une bonne aventure à suivre Voilà c'est mes petites actus à cool. moi et, et du coup avec toi il y a d'autres profils de graphistes, de, c'est ça il ouais, y a Sony, euh, ben Sony qui a fait la DA score au départ Donc euh, trop cool Il y a William Traoré qui fait le, le 3 C'est une application un peu cool qui, pour les Twitchers et il euh, y a Romain Lance qui est euh, l'associé de, de, de William et c'est un, un front-end full stack trop fort qui tabasse. Donc en fait, je me suis entouré de ces gars-là qui, qui frappent bien et, euh, et voilà, on va essayer de délivrer ensemble euh, une aventure euh, exquise. Trop bien. Ouais, et, évidemment,
0: il y a un il y a un objectif de démonstration, c'est-à-dire que vous allez vraiment développer le truc. Ouais. J'imagine que vous n'avez pas déposé
1: les statuts.
0: Euh...
1: Rien, non, en fait, c'est <rire> fictif, cette voilà. start-up. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que dans la vidéo d'annonce que j'ai faite, il y a pas mal de gens qui, qui ont pris ça au premier degré, qui font « Mais ça, marchera, ça ne sera jamais une licorne, ça ne marchera pas, <rire> euh, les applications de rencontre, c'est saturé. Euh... » C'est les
2: commentaires YouTube, ça oui,
1: oh, c'est normal. Très bon commentaire, très pertinent euh, sous cette vidéo, et aussi beaucoup beaucoup de hype. Ça m'a fait super plaisir. Je pensais vraiment que ça allait un peu flopper tu vois et tout, mais non, les ah gens là, sont là j'ai envie de regarder ah là mais... tu m'as vendu
0: le concept j'ai envie de regarder
1: mais du coup ça fait la méga pression pour le vrai premier épisode qui va commencer bientôt oui. euh, j'espère que ça va être cool bref voilà pour moi voilà pour mes petites actus euh, n'hésitez pas à aller suivre ma chaîne YouTube euh, pour suivre toutes ces aventures et, euh, et voilà j'en ai fini pour la promo pour toutes ces choses
0: tu sais que moi ce que je trouve le plus génial dans ton concept c'est que du coup c'est sponsorisé par des par des boîtes qui marchent bien avec le concept d'une startup, c'est c'est à dire qu'on te paye pour créer une boîte et ça c'est insane c'est la première
2: fois
0: l'histoire <rire> euh... du monde non mais c'est la première fois dans l'histoire que ce sera rentable pour les gens qui te payent pour
2: monter une boîte oui <rire> A... Ah ouais mais attends mais le niveau de ça voilà.
1: le... c'est métal tu vois ouais. méta. système oui, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial parce ouais. que
2: à tout point
0: de vue c'est <coughs> hyper cohérent euh, vous vous avez pas d'objectif du coup de, de rentabilisation sur l'appli c'est que du bonheur vous nous montrez voilà les, les trucs difficiles aussi euh, probablement euh, est ce qu'un hein, des fondeurs de startup bon pas toujours faire, non, ouais, bref, je
1: trouve ça, ça trop ça. cool. Euh, en fait, c'est voilà, deux sponsors qui m'ont suivi dans cette aventure, qui sont trop cool, je peux les citer, ou, ouais, ou c'est Fiverr et, et Hostinger qui me qui, qui mettent depuis le début sur la chaîne et tout, et, euh, et ils suivent tout ça avec trop attention, et quand je leur ai parlé du projet, ils m'ont dit « mais c'est une dinguerie, vas-y, on te <rire> suit à 100% !» et, euh, et moi, je suis trop content que ça permette de faire ce genre de, de petite dinguerie. Moi, qu
2: Big Brain, moi je trouve c'est… Moi, je trouve que tu as un peu foutu tes collaborateurs dans une sauce,
1: oui et les seuls d'un de la farce c'est les voilà. gens que j'ai recrutés c'est William Sonny ouais, oui, et Romain, et Romain. Oui. mais sinon tout le reste c'est aventure qui vraiment dans la sauce non mais en, dans tous les cas ça va être chill comme aventure oui. et, et et voilà et il n'y a pas de pression ça va être juste du bonheur et très pédagogique donc je suis vraiment content oh, de lancer ça froid de voir ça bah, merci pour cette petite tribune pour bah, ça c'était pas prévu mais franchement stylé ça fait plaisir
2: est-ce que toi tu as une petite au manu alors moi j'ai une news mais elle est totalement impersonnelle Mais c'est un truc que j'ai... Non, non C'est intéressant, c'est le but aussi de... Ok ok, mais c'est un truc que j'ai trop envie de raconter Parce que ça me fait hurler de rire C'est vraiment excellent est-ce que vous avez alors je vais vous le dire et vous allez me dire que vous avez jamais entendu parler de ça. Est-ce que vous connaissez la mobilette pakistanaise <rire> Non. L'histoire, voilà, de... voilà c'était c'était sûr. Alors c'était sûr parce que pour plusieurs raisons parce que c'est un terme que j'ai entendu plusieurs fois euh, dans des conventions type euh, Akin Paris, c'est tous ces trucs là, c'est tu sais, euh, 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 la nuit du hack et tout. Et euh, c'est un truc dont, dont on m'a parlé euh, euh, plusieurs fois, mais j'ai aucune foutue idée. De pourquoi ça s'appelle comme ça, malgré le fait que j'ai fait des recherches dessus, tu vois. Et, 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 ben et je... ouais, ouais, j'en ai parlé avec Mathieu encore euh, la semaine dernière là, et il me disait ben bah, tu peux pas me dire pourquoi ça s'appelle comme ça, je demande ben bah, non, <rire> désolé. Okay. Mais c'est comme ça qu'on appelle le truc. Alors je vais vous donner le deuxième nom de ce truc. Ça s'appelle de YouTube BGP incident. Et... BGP ouais. incident. Donc BGP. Ah, ah ouais. t'es chaud là, euh, t'es ouais, chaud. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh, c'est le backbone. Euh... Non, En gros BGP C'est Borderline Gateway Protocol Et en gros j'adore quand un truc s'appelle De machin incident, ça donne tout, tout de ouais. suite un, un espèce de truc, euh, il faut pas en parler On sait de quoi on parle, euh, de machin incident Le jour où le studio a pris feu tu vois. Mm -hmm. Du coup ouais, de, de Youtube BGP inc incident En gros c'est une histoire où En gros en 2008, février 2008 Le 24 je crois, un truc comme ça Le gouvernement euh, pakistanais Il est pas content d'une vidéo qu'il y a sur la plateforme Youtube Et il se dit ok là euh, C'est plus possible, on ferme euh, YouTube euh, dans le pays. Donc, euh, ils appellent les TECOS et tout. Donc, euh, ouais, là, je suis le TECOS, j'arrive, hop. Euh, là, euh, ok, vous avez 24-48 heures pour fermer YouTube. c'est quoi, ils sont en oh, mode, putain, <rire> 24-48 heures pour fermer YouTube, euh, challenge quand même, dans tout le pays, tu vois. Dans, donc, euh, ils sont en mode, ok. Donc, en général, tu sais, quand on dit un truc comme ça en tant que TECOS, tu connais un peu, tu es en mode, ok, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais bloquer les DNS, tout simplement, comme ça, quand tu vas taper youtube.com, l'IP qui va être euh, 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 donné en, en sortie, ce sera pas la vraie IP YouTube, ce sera un truc tout bidon, euh, genre localhost ou un truc comme ça, et euh, t'as coupé. Sauf que ça, bah, on, on, on le sait un peu plus ou moins, ça se contourne hyper facilement, tu sais, euh, euh, tu fous tes DNS Google 888 ou 1 1 1 Cloudflare, <rire> Et puis ah oui. euh, le problème n'existe plus, ouais. quoi, hein. genre il y en a même qui ne vont juste même remarquer, pas voir, euh, même remarquer, même ouais. qu'il y a eu ça, tu vois, genre typiquement je, comme voilà. les blocages en France sur les sites de téléchargement, par exemple. Ex c'est un exemple totalement hasard, euh, euh, au hasard, au hasard, au hasard. <rire> incroyable. Du coup là, c'est ce genre de truc. Donc en fait, c'était pas une solution viable parce que ben là, le gouvernement lui demande, non, non, je veux pas vraiment que ce soit pas possible, quoi. Donc euh, ben, en fait, c'est à dire qu'il faut aller une step plus loin que les DNS et qu'est-ce qu'il y a comme step après les DNS finalement pour pour faire marcher Internet, on va dire. Eh ben c'est routeurs souterrains en fait, les routeurs dans le sol tu vois, et les routeurs dans le sol en fait ils dialoguent avec un protocole qui est le protocole BGP et le protocole BGP c'est justement celui qui permet de dire euh, ouais moi je suis un routeur dans le sol euh, là-bas, si tu veux accéder à l'IP de Youtube le chemin le plus court c'est par là du coup c'est comme ça que en fait parce qu'Internet c'est un réseau de réseaux et c'est comme ça qu'en fait on sait où se trouve physiquement une IP tu vois, comment y aller et donc en fait euh, les techos ils sont malins tu vois ils se sont dit bah trop bien euh, les DNS, c'est chiant, on peut le contourner et tout. Viens, on va dans le sol là et on va éditer la config BGP, tu vois. Donc, alors, c'est les gars de chez euh, Pakistan Télécom qui ont fait ça. Donc, c'est le plus gros euh, fournisseur d'accès d'Internet de, 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 de chez eux, tu vois. Et donc, euh, ils ont commencé à éditer la, la config euh, de, des routeurs souterrains, tu vois. Sauf que, ben, c'est là l'embrouille. C'est là que l'incident il commence, en fait. C'est que la config des routeurs, ben, en fait, ça se spread et ça se propage. Donc, ben, ça se propage, ça se propage, puis ça se propage encore. Et en fait, ben le routeur, il a pas une, il sait pas c'est quoi une frontière, tu vois. Donc en fait, ça se propage, ça se propage. Et là, t'es là, t'es ton, t es, t es un paysan breton. <rire> tu veux checker ton tutoriel pour planter ta carotte et tu tapes youtube.com et c'est page blanche en fait. Et c'est page blanche <rire> et, et en fait. De, à cause d'un Pakistanais qui a. À fait cause. À cause de Pakistan Télécom. Mais en 2008, qui ont édité la config des
1: routeurs souterrains. Alors attends, et, et la mobilette là, parce que depuis tout à l'heure, je suis. suis
2: T'es sur, sur la mobilette là. stock sur la mobilette. C'est parce qu'ils sont en pleine roue arrière là. C'est ça, c'est là ils sont en roue arrière.
1: C'est ça. J'en ai aucune idée. Je <rire> vais On sait pas en fait. On sait pas. J'en ai aucune foutue idée. Je ne sais
2: pas pourquoi ça s'appelle la mobilette et parce que moi
1: j'étais là en mode ils sont passés de, de, de routeur en routeur avec une clé USB, <rire> du coup B. ils avaient <rire> la
2: mobilette. C'est cette Non non, j'en ai j'en ai aucune foutue idée et je te jure j'ai fait des recherches, mais le terme est, le terme est, est, est connu pour s'appeler la mobilette pakistanaise quand on parle des gens qui connaissent un peu l'histoire, il y en a certains qui connaissent ce terme-là, mais j'ai pas d'explication, j'ai demandé à tout le monde, Google, ChatGPT, machin, personne ne sait pourquoi ça s'appelle la mobilité pakistanaise. Mais j'aime bien l'idée qu'on ne sache pas finalement. Je m'y suis ouais. habitué au fait de moi me
0: dire. J'aurais que... aimé qu'une fulgurance arrive dans le chat et que quelqu'un trouve. Euh... Ah, s'il y a quelqu'un qui l'a dans le chat, je vous Mais en supplie. Pour l'instant, non. <rire> okay,
2: pour l'instant, non, c'est bien. Non. Je, je te laisse surveiller euh, ouais, ouais. le chat. Ouais, ouais. L'info m'intéresse euh, vraiment. Par donc. contre, euh, ça bug fort sur les routeurs
0: dans le sol. Est-ce qu'ils sont vraiment littéralement enfouis dans le sol Alors,
2: euh, j'imagine pas tous. T'en vraiment...
1: as brain, Alors, ouais, que... non, non. J'avoue que moi j'estime un un <rire> Ils ont ouvert les plaques
2: d'égout avec les pieds de biche, mon gars. Ils ont plongé dedans. Avec le câble, la lampe torche. Non, non, bon, c'est imagé, euh, évidemment, euh, voilà, c'est des, des settings dans les télécoms et tout. Euh, je dis les routeurs dans le sol parce que bah, Internet, c'est un réseau méché. Donc, en gros, ouais. tout est relié interconnecté comme ça. Et on se doute bien que, ben, bah, ouais, il euh, y en a dans le sol, mais c'est pas une loi euh, martiale. Euh, sur tous les routeurs si doivent être dans le sol, quoi, tu vois.
0: Je me demande si c'est toujours le cas qu'une euh, configuration de routeurs s'autopropage. Parce ont, ça a dû faire un précédent, quand même, cette histoire.
2: Alors, <rire> justement, il y a, y, a y, y a eu des mesures qui ont été mises en place. Il euh, y en avait déjà, mais elles ont été contournées, il y a eu des, 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 des petites erreurs. Donc je continue, je continue mon histoire du coup. Donc en gros, euh, la, la, la config elle, elle se propage, et en fait ils ont réussi à euh, bloquer YouTube pour les deux tiers de la planète, de la surface de la planète. Donc, Franchement, euh, beau petit record, merci le Pakistan de nous bloquer YouTube. Bon, voilà, euh, <rire> franchement, cette histoire est incroyable. Et euh, ça n'a pas duré très très longtemps parce que du coup, ce qui se passe, c'est que en réalité, le, le protocole G BGP, comment il fonctionne, c'est que moins, as moins tu as d'adresse IP, euh, plus on considère que tu es précis. C'est-à-dire que tu dis, il y a une IP pour YouTube et elle est là, c'est toi qui as raison parce que tu n'en as qu'une. Ouais. Et si quelqu'un dit, j'ai 15 millions d'IP pour YouTube, elles sont là-bas. Lui, il a moins raison, quoi. Donc, en gros, YouTube, il commence à faire des contre-mesures, tu vois. Ils se disent, OK, donc en fait, il faut nous aussi qu'on édite la config. Une euh... seule IP, mais qu'on redirige après. Euh... Exactement. Et donc, ils se sont dit, OK, le Pakistan, ils ont en ont donné 64. et ben, on va en donner 32. Comme ça, on en a encore moins. Et en fait, du coup, on va passer prio, machin. Donc, euh, ouais, donc là, ça commence à sonner les coups de téléphone au gouvernement pakistanais. Ils se font appeler par un responsable de YouTube. Ils se font appeler par le responsable. Parce que les FAI, il y a plusieurs niveaux. Donc, ils se font appeler par le FAI du niveau au-dessus. Puisque les fournisseurs d'accès Internet aussi ont des fournisseurs d'accès Internet. Bon, peut, je vous les détails, mais c'est l'idée. Donc euh, vraiment le téléphone en complète explosion. Donc ils se rendent vite compte qu'ils ont un peu, ils ont un peu merdé quoi. Et euh, et du coup ben ils commencent à, à, à réparer le problème, à annuler la config et tout machin. Donc ils ont trouvé une autre solution pour euh, couper YouTube. Notamment je pense partenariat avec eux d'ailleurs. Petite note, mais YouTube était bloqué au Pakistan de 2012 à 2016 quand même. Ah ouais. C'est beaucoup hein, quand on y pense nous, de 2012 à 2016, euh, bah, on avait YouTube et voilà, mais eux ils n'ont pas eu de contenu du tout sur cette plateforme. Alors là, on voit un graphique là, hein, on voit euh, l'incident et on voit du coup la, la timeline un peu de l'incident. Donc en gros, si tu veux, euh, on voit qu'à 10h45, euh, c'est mort. YouTube, c'est la page blanche pour les deux tiers de ouais. la planète. Et ensuite, on voit que petit à petit, la config BGP, elle commence à revenir, elle commence à donner des IP qui sont vraiment des IP okay. des serveurs de YouTube. Donc, j'imagine... J'ai pas vraiment euh, euh, le niveau technique de d'être de, sûr de pouvoir interpréter la seconde partie du graphe, ouais. mais ce que moi j'imagine, c'est que la première montée finalement, c'est le moment où YouTube a dit « Ok, nous notre config BGP, on a 32 serveurs au lieu de 64, et ils sont là-bas. » Et en fait, la deuxième montée, c'est qu'en Pakistan Télécom, ils ont fait « Ok, on arrête les conneries, okay. et on remet la config de base. »
1: C'est pas ça. Pas... <rire> la, deux, la, la deuxième courbe, en fait, c'est ça la mobilette <rire> qui est mal à forme c'est ouais, il est Et trop voilà, chaud, piste on piste a piste résolu le mystère. Moi je suis le genre de gars qui voyait les, les scorpions dans l'astrologie, c'est trois étoiles. <rire>
2: <rire> une, je ne vois que, que la grande mobilette, euh, Rien d'autre.
1: Que ça. Voilà.
2: <rire> du coup, euh, ouais, c'est ça l'histoire. C'est voilà, comment le Pakistan. A... Incroyable. C'est voilà. quoi Ce qui est très probable, c'est que normalement, on a un découpage d'émissions où on a trois
0: parties. En fait, il y en aura quatre dans cette émission. Euh, J'allais dire, en fait, tu as une chronique. <rire> tu viens de lâcher une chronique. Il y a rien la... euh... sur la mobillette pakistanaise. <rire> euh, au programme ce soir, je vous le disais, normalement, on a trois parties en général. Euh, et donc, Benjamin, tu nous as préparé une petite chronique pas piquée des hannetons mm -hmm. sur deux recalés de Facebook qui ont euh, créé une boîte un peu connue qui s'appelle WhatsApp et tu vas euh, revenir notamment sur la tech tout simplement parce qu'on pense que WhatsApp est une boîte normale pas vraiment ce ouais. n'est pas, pas vraiment une boîte normale euh, on reviendra dessus tout à l'heure en fin d'émission avec toi Manu on va revenir sur du hacking de streamer OMG
2: j'ai
0: fait ça moi. Oui, 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 je crois que le FBI, le, le FBI t'attend juste après le début. Jacking de BG, euh, de st ouais. de, des streamers particulièrement élégants qui ont des crocs, puisque c'est notre ami <rire> euh, qui est ici présent. Vous allez nous raconter cette histoire, mais comment en réalité il y a des choses intéressantes à en tirer en fait, pour tous les gens qui font du stream. Et plus, plus généralement, tous les gens qui sont dans la vidéo. Euh, mais juste avant, je tiens à remercier notre sponsor. Vous l'avez remarqué, aujourd'hui, on a un sponsor spécial puisque c'est Trade Republic, que vous connaissez puisqu'on a déjà travaillé avec eux. Et je suis très, très content de, euh, de à nouveau, euh, bosser avec eux. On avait reçu Mathias Bacchino, qui est le directeur des marchés européens. Euh, il a eu... Euh, c'est un gars qui a vraiment eu une promotion la veille où il est arrivé. Bref, il a, on, l a, on, l a, on le suit depuis plusieurs années. Euh, prendre, son, prendre son envol, c'est extrêmement stylé. Euh, et Trade République soutient cette émission et rend euh, notamment l'émission d'aujourd'hui possible. Et toutes ces améliorations, c'est en partie grâce à nos partenaires. Donc, merci à eux. Euh, vous le savez, moi, je ne suis pas un pro de la finance. Euh, donc euh, voilà, tout, tout ce dont je parle, c'est de l'expérience personnelle, c'est des, des trucs que j'apprends et que je découvre en même temps que euh, vous, pour ceux qui, qui s'y intéressent. Donc, euh, donc voilà, il n'y a aucun conseil en investissement, ne, ne reproduisez pas ce que je fais. Je <rire> bah, bah, que je fais. Bah, non mais honnêtement, rien à croire, justement. <rire> mais, euh, mais évidemment, il faut faire très très attention avec ces sujets euh, et ne pas faire des trucs stupides. Je vous le disais, je suis pas un, un pro, je sais juste que ça a du sens de, euh, de placer son argent. Oh, bah, j ai, j ai, les rares tru trucs que je sais de la finance, c'est euh, de l'argent qui dort. C'est dommage, en fait. Et donc, voilà, si vous mettez un petit peu de côté, que vous avez la chance d'avoir euh, un peu de un peu de quoi mettre de côté avec votre salaire, etc. Eh ben, c'est intelligent de le placer. Alors, la question, c'est on passe par quoi On utilise quoi Il y a 12 000 milliards de services, il y a des frais cachés. Euh, eh ben, je vais vous dire ce que je fais et vous, vous, vous en faites ce que vous voulez, évidemment. Mais moi, j'ai une appli. Voilà, j'ai Trade. Et on peut tout faire dedans. Donc, on peut placer ses, euh, son argent dans des actions. On peut utiliser des ETF, qui sont des ensembles d'actions. Euh, et là, la nouveauté, euh, qui est mad news en fait d'aujourd'hui, euh, c'est qu'on va maintenant, à partir de 1 euro seulement, pouvoir prendre des obligations d'entreprise et d'État. Je vous passe un petit peu les détails, mais en fait, c'est différent des actions. Euh, c'est une forme de prêt. C'est comme si vous vous prêtiez de l'argent, euh, mais à des entreprises ou à l'État. Il se trouve que l'État, en général, euh, c'est pas très. C'est même pas très risqué du tout de lui prêter euh, comme tout investissement il y a des risques mais et oui pourquoi tu fais la l'amour je te vois faire l'amour mais pourquoi parce qu'en fait un état on considère dans la finance c'est comme ça mmh. que en fait c'est plutôt un, un prêt non risqué puisqu'il pourra toujours te rembourser il a la planche à billets en fait euh, et donc comme il est détenteur de la monnaie alors tous les, c'est pas le cas de tous les États, hein, tu vois, il y a des. Non mais d'accord, Mais oui. un État européen, occidental, etc. Eh et ben c'est plutôt, c'est plutôt un safe bet entre ça okay. et une entreprise, par exemple. Ben le risque qu'une entreprise elle ferme dans trois ans est beaucoup plus, éte... beaucoup plus élevé que le fait qu'un État disparaisse <rire> et qu'il euh, qu soit plus en mesure de, de battre monnaie. C'est hyper intéressant, je ne savais pas du tout. Voilà, mais honnêtement, c'est des trucs que j'apprends ouais, <rire> ouais, ouais. aussi et je ne suis pas du tout un expert, vraiment. Euh, voilà, donc n'hésitez pas. Et la deuxième nouveauté, très très stylée, c'est qu'à euh, partir de maintenant, sur Trade, quand tout l'argent que vous avez qui est dans votre compte, mais qui n'est pas encore investi, donc c'est un peu comme un compte bancaire, tout l'argent que vous avez, vous avez 4% d'intérêt dessus. Donc le, P, le PEA, c'est 3%, si je ne dis pas de bêtises, depuis récemment. Ce qui fait que moi, perso, avant, j'avais plein de thunes sur bon, mes comptes, mes néobanques, euh, et je, le fais, je, je laisse plus d'argent sur aucun compte parce que je les envoie sur mon compte trade. Ça ne veut pas dire que c'est investi, donc c'est facile à. C'est pas de l'argent qui est bloqué du tout, euh, mais juste voilà tout l'argent euh, plutôt qui qu dorme, je le mets sur trade et j'ai 4% dessus. Voilà, je suis assez fier de mon coup. Alors que j'ai rien fait vraiment, j'ai aucun <rire> mérite, j'ai aucun mérite, mais je, je trouve ça assez stylé. Voilà, c'était les petites news de notre partenaire Trade Republic. Il euh, y a un petit lien évidemment qui défile dans le chat. Merci. Euh, attention les 4% sont imposables sur bénéfice évidemment évidemment que tout gain que vous faites est euh, imposable contrairement à d'autres euh, euh, comptes mais oh, je ne vais pas rentrer dans, dans ce détail là euh, et, euh, et voilà le, 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 le lien passe dans le chat et je remercie notre partenaire de nous soutenir c'est très important donc, euh, donc avec plaisir pour refaire ça évidemment une prochaine fois ou re-recevoir euh, Mathias qui, qui avait euh, été très intéressant sur ces sujets bref sur ce, je vous propose qu'on poursuive avec ma première partie. Je ne vous, vous ai pas expliqué ce que j'allais vous présenter, mais c'est un projet très, très cool que j'ai dégoté qui s'appelle Cloud Run. Est-ce que vous connaissez Cloud Run Cloud Run. Et pourtant, vous allez kiffer. Si Run si ou Ron. Run R-O-N Ouais, r o aucune foutue idée. Vous allez vraiment kiffer, surtout si vous avez déjà déployé des, des services sur des serveurs, ça des choses comme ouais. ça. Hein. <rire> J'imagine. Ouais. Euh, alors là, un, vous allez voir, c'est un type particulier de, de produit. Ce n'est pas du tout fait pour, euh, pour votre, euh, probablement pour déployer vos services euh, sur votre boîte, etc. Mais c'est fait pour monsieur et madame tout le monde, pour résoudre une fois pour toutes le problème de, de l'auto-hébergement.
1: – Ok, stylé, stylé. – Ça vous hype un peu ?– Les clients en particulier et tout. –
0: ouais. Ok, trop bien. – À fond. – bah, euh, Petit jingle et on y va. Je vous l'avais euh, donc euh, annoncé aujourd'hui. J'ai envie de vous présenter un projet coup de cœur. Voilà, C'est un truc, ça fait longtemps euh, que, que je voulais le présenter, mais je n'avais pas encore suffisamment crash-testé le truc. Moi, je n'ai pas trop envie de montrer des projets si je sens que as, le truc n'est pas suffisamment mature, suffisamment prêt. Et là, je trouve que c'est vraiment le cas. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui a été une vraie révélation pour moi. Et il va vous permettre de diminuer fortement tous les abonnements que vous avez à des services web, ne plus vous faire espionner et voler vos données privées, tout ça sans que ça vous prenne trop de temps. La promesse est folle, et pourtant, franchement, je trouve que vous n'allez pas être déçu. Bon, Déjà, si on part de la base, quand il s'agit de services web, il y a un peu deux paradigmes, on peut dire. Il y a les applis propriétaires, dont on sait qu'elle gagne souvent pas mal d'argent, il y a beaucoup de temps d'investissement pour peaufiner normalement euh, l'expérience utilisateur. Voilà. Et on sait globalement que quand on utilise euh, un gestionnaire pour ses mails, ou pour son blog, ou pour ses documents, pour un drive, peu importe, tous ces services-là, euh, qu'on qu appelle souvent les SaaS, euh, eh ben, on dort un peu sur nos deux oreilles. Voilà. On se dit, à peu, a priori, mes fichiers ne vont pas disparaître du jour au lendemain s'ils sont chez Google, ou, euh, ou mon blog ne va pas disparaître du jour au lendemain, euh, s'il est sur Substack, par exemple, ou peu importe. Donc ça, c'est le premier paradigme, évidemment, souvent c'est payant aussi. Et l'autre paradigme, ce sont les applis open source, souvent qui sont gratuits, mais pas toujours, qui en général sont maintenus par moins de gens, qui vont gagner, ce n'est pas une règle totalement générale non plus, mais souvent moins d'argent. Et donc parfois, c'est vrai que l'expérience n'est pas optimale. C'est un cas général, je sais, vous allez me mentionner, et merci à vous, tout de suite, les, les, euh, les, les applis où, qui ne rentrent pas dans ce, ces cases-là. Mais c'est un cas qu'on peut observer souvent. Ce qui fait que euh, entre se faire manger toutes ces données et se faire espionner euh, et euh, payer cher euh, et de l'autre côté avoir des services gratuits qui ne nous espionnent pas qui nous respectent et bah, clairement qu'on a plus envie de soutenir et ben voilà la, la balance elle n'est pas toujours évidente euh, à trancher et très souvent ce qui se passe c'est la facilité Bah voilà j'ai pas envie de passer deux jours par, euh, par mois à m'occuper de mon serveur sur lequel j'auto-héberge ma propre instance de mail ou d'un de, ou de, Google Drive équivalent ou d'un de, ou de, blog équivalent. Enfin, J'ai pas. Chiant. Voilà. T'es d'accord Hyper chiant. Insupportable. Insupportable. Il y, y a pas mal d'autres craintes en plus quand on fait ce genre de truc. C'est le risque de casser quelque chose. Euh, C'est pas toi qui héberge le service et du coup, t'es en mode, OK, la, la moindre mise à jour qui pète, euh, tout s'effondre. Mmh. Donc, bref, on est quand même beaucoup mieux à donner de l'argent à Google oui. et autres, on dort sur nos deux oreilles. Eh bien, si je vous disais que ce n'est pas forcément la seule option et qu'il y a une, une solution à tout ça. Déjà, il y a des plateformes un peu euh, intermédiaires qui ne sont, sont pour moi pas aussi bien que le projet que je vais vous présenter, mais qui s'appellent des PAAS, donc des Products as a Service, exactement. Et donc, moi, les deux que, que je note souvent qui sont utilisés, euh, c'est Caprover, qui est un service qui permet de déployer facilement des applications sur son propre serveur. Et ce que font les gens aussi, c'est qu'ils vont louer leur propre serveur chez un hébergeur et faire du Docker Compose. C'est voilà. moi ça. Exactement. Donc tu ouais. fais tes propres configurations, qui a des avantages, c'est a priori, c'est plutôt stable et tu n'as pas à réinventer la roue à chaque fois. Tu fais tes configurations une fois pour toutes. Et normalement, je dis bien normalement, normalement. tout devrait marcher tout le temps. Ce n'est pas immutable, donc. <rire> pas non plus, 100% parfait, mais oui. C'est ouais. ça eh bien, il existe une troisième voie qui va vous enlever ce poids mental d'avoir un serveur dont vous êtes responsable et que vous pouvez faire péter à tout moment euh, et qui va vous garantir que même quand vous faites des mises à jour, etc., vous n'avez pas à vous repencher sur telle ou telle appli, telle spécification et vous n'allez rien casser. Vous allez pouvoir rollback automatiquement, etc. Ce service, il s'appelle Cloud Run. Cloud Run, je vous l'ai dit, c'est vraiment une pépite. Et je sais pas comment je suis passé à côté, parce que c'est vraiment, vraiment banger. Attends, tu dis ça, mais ça fait combien de temps que ça existe, du coup Depuis assez longtemps. Une, euh, je ne sais pas exactement, mais c'est assez vieux, en okay, vrai. Okay. Euh, et je vais vous dire, je vais vous annoncer un truc tout de suite, qui va peut-être en refroidir certains, et pourtant, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, c'est pas grave. Ça coûte un peu d'argent. Ça coûte 15 balles par mois, OK le logiciel, donc ce n'est pas le serveur, en plus des frais que vous allez avoir sur votre hébergeur, pour votre VPS ou votre serveur dédié, mmh. euh, en plus de ces frais-là, vous allez devoir rajouter 15 balles par mois pour le logiciel Cloud Run. Ça peut vous paraître étrange, alors que pourtant, je vous ai dit que le but, c'est d'installer des applis qui sont souvent gratuites. Mais là, je vais vous dire, ces 15 balles, c'est les 15 balles les mieux investies de toute votre vie. <rire> Vraiment, je n'exagère pas.
2: Je suis Très curieux et très ouais. chauffé là. <rire> Parce que, en fait, quand tu réfléchis, tu passes combien de temps à gérer Configue tes con des trucs config des trucs bah, C'est la majorité du temps, des fois même plus que l'utilisation. Tu passes euh, trois mois à te setup un, un Jellyfin pour regarder euh, tes des films séries, libres de droit ouais. et, et en fait, euh, bah, tu regardes deux films et t'arrêtes de le toucher. Donc, et il y a une mise à jour qui va péter ton truc. Ouais, voilà, le client est plus synchronisé avec ça. C'est l'histoire crois... de ma vie. Donc si je tu crois... me vends un truc bien là. Ouais, euh, non, mais si je, si je dois payer, mais ça marche tout le temps. Eh, tu vas voir.
1: <rire> je, je suis chaud. Ouais, ouais. Moi, clairement, c'est ça qui m'a dégoûté de bidouiller <coughs> des trucs, etc. J'en peux plus. Tu fais ton truc, tu passes des jours et config ton bordel et puis ça pète euh, un peu après. Et franchement, j'ai perdu la patience de, de tout ce bordel. Donc j'arrête de bidouiller. Énormément euh, de gens sont dans ton si cas. Ouais. Ça me ouais, pète ouais, ouais. les couilles. C'est pas ça pour moi l'informatique plaisante et amusante. Je peux le faire si besoin, ouais, ouais. mais je n'y prends plus aucun plaisir, tu vois. Voilà.
2: Franchement, je comprends, mais les bidouilleurs, faut pas les voir comme des gens qui sont intéressés par la solution. Faut les voir comme des gens qui ont juste envie de configurer les trucs jusqu'à leur mort en fait ouais. tu vois ce que je veux dire enfin je suis je suis totalement un bidouilleur addict du coup, Pareil. je pense que ouais je pense exactement
0: est... et du coup tu t as un phénomène où tu découvres l'auto hébergement tu te dis attends attends mais en fait il y a plein d'applis qui sont des équivalents des logiciels ouais. que j'utilisais tous les jours mais cette fois je peux les mettre dans mon mon ordi à moi mon serveur et du coup je, je maîtrise mes données
2: plus c'est pas cher ouais tu trouves moi... des, les moindres arguments bidons tu t'accroches dessus genre mais... ah, je suis agnostique de tout <rire> je peux tout exactement à la fin ouais, bon. et, mais surtout enfin il y, y a, y a, y a des vrais
0: arguments valides qui, sont, qui, qui donnent envie en fait Carrément. mais après tu te prends un mur de réalité qui est que en fait c'est dur, c'est pas du tout aussi simple que ce qu'on nous vend. Un métier. donc le principe de Cloud Run c'est quoi c'est qu'en fait tu vas louer un serveur VPS okay, c'est standard, tu dois prendre telle distribution, Ubuntu, version 20 ou 22 euh, tu démarres ton serveur et tu vas lancer leur script il okay, y a juste une commande à lancer là il va te setup tout ton système pour être un système Cloud Run Okay. Donc ils ont une architecture, un design, euh, sans passer par les détails, ils n'utilisent pas typiquement de, de conteneurisation, euh, ils ont un autre système, qui leur, mais qui est très très contraint en fait, qui fait qu'ils ont un peu de travail à chaque fois pour, pour porter une, une appli dans leur système, mais en gros, ce que ça va permettre, c'est que tu vas avoir une interface web pour t'interfacer avec ton serveur, moi, je, je l'ai installé une fois et je n'ai plus jamais eu à lancer de terminal depuis. Voilà. Je ne je me, je me connecte plus jamais à distance à ce serveur-là. J'ai une, une interface web qui me permet de setup des comptes d'utilisateurs, par exemple. Donc, je peux me créer un compte à moi. Je peux aussi, si c'est pour mon entreprise ou ma famille, créer des comptes à d'autres gens. Euh, et je vais pouvoir installer des applis. Et comment on installe une appli C'est simple, on va sur la Marketplace. Et sur la Marketplace, il y a plein d'applis qui sont toutes en général des applis gratuites et open source, euh, que vous pouvez installer littéralement en un clic. Et ce n'est pas promis, c'est un clic. C'est <coughs> vraiment un vrai clic. Parfois, vous avez quelques champs euh, à remplir. Typiquement, euh, vous allez euh, créer un compte pour... Euh, vous allez utiliser un gestionnaire de mot de passe. Euh, on va vous demander d'entrer de, votre mot de passe maître, des choses comme ça. Mais globalement, le, toute l'installation est extrêmement guidée. Et, euh, et vous allez voir, ça n'a rien à voir. Alors, il vient, a... vient d'avoir un petit gasp de, ouais, de bonheur. Oui. Les... Je, ouais, je vais vous montrer. Je reviens sur l'appli que as je... vu. Ouais, okay. <rire> euh, le plus important, c'est que c'est vraiment un clic pour tout installer et vous avez absolument aucune configuration spécifique à faire. Il y a une limitation qui va avec ça, c'est que il y a pas tout. Il y a pas toujours la dernière appli flashy qui vient de sortir en 2023. Ok Mais il y a toutes les bases de n'importe qui qui veut se faire un bon serveur avec plein d'applis. Et justement, ce que je vous propose, c'est euh, en vous expliquant un petit peu les le différentes options et, et fonctionnalités c'est de vous présenter les toutes meilleures applis que je peux vous conseiller d'installer tout de suite vous avez vu il y a énormément de choix donc j'ai dû faire une, une sélection et ce que je vais faire c'est que je vais aller des applis qui sont les plus pour monsieur tout le monde où je sais que vous allez être intéressé, euh, et celles qui sont plutôt
1: pour des gros nerds, mais qui peuvent être très très puissantes aussi, okay dans cet ordre. Est-ce que tu penses que ça va répondre à la question que là je me pose, là, moi, cerveaux, les deux rouages de mon cerveau, ils sont séparés comme ça et j'aimerais bien les recoller ensemble Moi je je, je comprends pas l'intérêt de, de faire ça. Enfin, en, en gros, euh, effectivement, tous les services existent déjà sur Internet, en gros. Donc pourquoi tu te fais chier par derrière à aller te les installer sur ton
2: truc C'est quoi l'intérêt de ça en fait Tu es déjà allé sur Netflix et pas ton film
1: je, je chie sur Netflix Je n'utilise je, pas Je ne regarde pas de séries ouais, <rire> Je trouve ça bien les séries Mais ça te nique le temps de ta vie Ça te, Excuse-moi Mr Opti Je pense qu'il y a trois arguments ouais. Le premier
0: argument c'est le prix C'est-à-dire qu'en fait tu peux... On s'en rend pas compte Mais quand tu sommes tous les services que tu utilises Surtout quand tu es une entreprise Encore plus quand tu es une entreprise ouais. Tu peux très vite arriver à 200, 300 balles de service ouais. Ou 1000 balles quand tu es une entreprise Et en fait tu, peux... tu vas te rendre compte Que tu as des projets open source Qui sont pas du tout loin en termes de fonctionnalité, ouais. mais qui vont te coûter quasiment rien, juste le prix du CPU en fait.
1: Ouais. Euh, Netflix par exemple, d'accord, c'est tu payes un accès à un catalogue, donc tu, peux, tu as pas un Netflix sur. Ce le mets Exactement. Mais après, tu peux
0: avoir potentiellement un Plex et des.
1: Imaginons que tu as acheté des DVD. Oui,
2: d'accord, <rire> d'accord. Un serveur avec plein de lecteurs CD. Tu le connectes au truc. D'accord, d'accord. Tu vois, tu peux regarder tous tes CD quand tu veux, tu vois. C'est incroyable quand même, non <rire> Trop pratique. ça.
0: Bon, effectivement, les catalogues, c'est pas moi. Mais donc, il le, le, y a le prix, il ouais. y a le respect des données. Ouais. Ce qui est quand même un argument qui devient de plus important pour pas, pas mal de gens. Euh, et je pense que le troisième argument, c'est des besoins hyper spécifiques. Parfois, ton service web, il est fait pour tout le monde, mais toi, es dans un cas où tu veux aller modifier le petit détail, tu veux aller customiser le petit truc, et ça, souvent, c'est que dans des projets open source que tu vas les trouver. D'accord. Je pense que c'est les trois arguments. Ouais.
1: Ouais, ouais. Ça fait sens. En, en vrai, je, je me doutais un petit peu de ça, mais je pense qu'il y a pas mal de gens dans, dans mon cas, dans le chat, qui doivent se dire, mais euh, pourquoi Et du coup, je, je me disais, c'est oh, clair. Non, clarification... mais
0: Carrément, très bonne idée. Euh, et du coup, la, la manière dont ça fonctionne, je vous ai dit, c'est qu'il y a une marketplace, donc vous installez des applis dans une liste restreinte, et, euh, et donc j'en arrivais à vous faire ma petite liste d'applications. Un truc, qui va être extrêmement un truc qui va être extrêmement pratique, c'est que ce n'est pas juste l'application qu'on va installer. Par exemple, je vais prendre la première. C'est un concurrent de Google Drive qui s'appelle Nextcloud. Peut-être vous en avez entendu parler, mais c'est littéralement un équivalent de Google Drive, mais que vous pouvez augmenter avec plein d'applications. Un équivalent de Notion, un équivalent de Trello. Vous pouvez globalement en faire un peu ce que vous voulez. Et ce qui est très cool, c'est que Cloud Run ne va pas seulement installer l'appli une fois pour toutes. Ce qu'il va pouvoir faire, c'est synchroniser vos utilisateurs que vous avez setup sur votre compte Cloud Run. Par exemple, votre famille ou votre entreprise. Ce sera automatiquement synchronisé avec votre appli. OK, pour là ça, on parle. Exactement. Là Donc, on parle, je comprends la valeur. Pour ça, ça utilise des, des trucs, ça utilise des standards comme LDAP ou des choses comme ça, si ça vous parle. Euh, et, et ça, ça va se passer tout seul. Deuxième truc incroyable, c'est vos documents sur votre drive. Euh, habituellement vous le déployez sur un serveur, vous êtes un petit peu flippé quand même que si le jour où, le jour où il y a un problème, tous vos documents disparaissent. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle vous restez sur Google Drive. Donc peut-être que vous pouvez faire des backups de tout votre serveur, mais c'est un truc qui est un peu lourd et pas super bien, bien optimisé en fait. Alors qu'à partir du moment où c'est une, ap une application Cloud Run, la, le, la backup est incluse en fait, et automatique. C'est-à-dire qu'il va la faire à, à chaque mise à jour, euh, et il va seulement sauvegarder la toute petite partie où il y a vos données. Ouais. Comme c'est eux qui conçoivent le truc, ils savent pour chaque application quel dossier sauvegarder pour pouvoir rétablir tous vos documents et tout ce que vous avez changé à la moindre panne ou, ou si vous voulez changer de serveur. Un peu comme un time machine avec Mac, en gros. Exactement. À chaque fois, le différentiel... Euh... Exactement, ouais. c'est ça. Et il ne va pas sauvegarder ouais. l'OS. Par exemple, Mac OS, il n'a pas besoin de le sauvegarder. Bien sûr. Juste tes documents à toi. Ouais. Là, c'est la même chose. Et donc, en fait, tes backups, elles deviennent toutes petites. Et directement dans l'interface de Cloud Run, tu vas pouvoir te, connect, te, te synchroniser avec euh, un serveur, peu importe un autre serveur en général moi par exemple j'ai pris un compte sur Backblaze euh, et donc c'est euh, un moyen d'avoir des gigas pour rien d'accord. plutôt que de payer euh, Drive ou justement euh, les 100 ouais. gigas ça va être en général ouais. quelques euros euh, ben, c'est un peu un équivalent de, de, du stockage sur AWS par exemple Amazon S3 mm. c'est l'équivalent mais où, le, où le, le, chaque giga que coûte vraiment quasiment rien. Et moi, par exemple, toutes les données de mon entreprise, que ce soit des rushs vidéo qui sont souvent très très lourds, eh ben, je les stocke automatiquement comme ça sur ce serveur-là.
2: Attention.
0: <rire> un peu stressant, mais justement, à partir du moment où il y a de la duplication, ouais. euh, moi, je suis bien plus, j'ai bien moins stressé que quand euh, on avait un as avec toutes nos vidéos dessus. Tu vois. Ouais. ouais, je capte. Mais comme toujours, c'est un, un trade-off, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc la première appli que je vous ai montrée, c'était Nextcloud, la prochaine, maintenant, tu l'as reconnue. Elle s'appelle Bitwarden. Non. Ou Voltwarden. Ah, c'est oui. <rire> Exactement. <rire> Avant de parler de ça, euh, c'est un gestionnaire de mots de passe. Vous connaissez déjà le concept. Plutôt que d'apprendre vos mots de passe par cœur ou d'en avoir un pour tout, ce qui est une infamie, vous avez un gestionnaire de mots de passe. Et plutôt que de devoir payer un abonnement et soit sur le serveur de quelqu'un d'autre qui peut potentiellement liquider, etc., vous l'installez sur votre propre sur votre propre compte, avec une sécurité qui honnêtement est plus satisfaisante que si c'était fait par vous-même en bidouillant. Et double sécurité, je crois, c'est que comme c'est fait sur, comme c'est Voltwarden, c'est le port en Rust ouais. euh, du projet Bitwarden. C'est ça Je dis pas
2: de bêtises. C'est ça. Voltwarden, c'est l'implémentation du serveur de Bitwarden open source. Euh, ouais. Très stylé. trop sur github
0: et, euh, et c'est un, un super projet. Moi, c'est mon gestionnaire de mot de passe depuis quelques années. Ah oui. euh, et et c'est juste parfait. Et voilà, c'est un, un clic, maintenant,
2: pour ouais. vous et pour toute votre boîte. C'est-à-dire que vous ne repayez pas un compte à chaque fois. Ouais, euh, voilà. Tout ça marche sur iPhone, sur Android, sur PC, tu as l'extension Chrome, tu as l'extension... Ça marche partout. Ouais. Euh, ouais. Incroyable. La troisième appli que je vous propose, elle s'appelle Rocket
0: Chat. Est-ce que ça vous dit quelque chose Absolument pas. J'imagine que vous connaissez Discord Ouais, un peu, ouais. Vous connaissez Slack Tout ça, c'est un peu des, des équivalents, finalement. Et si je vous disais qu'il il existe un équivalent open source qui fait quasiment tout pareil, peut-être pas exactement tout pareil, mais qui fait beaucoup, beaucoup de choses, euh, un système de messagerie par channel, le fait de se connecter à des, euh, des, des messageries externes, genre WhatsApp, Messenger, etc., c'est assez utile. Par, par exemple, si vous êtes une entreprise et que vous voulez avoir euh, tous vos canaux de discussion avec vos clients qui soient au même endroit que vos discussions avec entreprise. bref, c'est juste un, un peu un clone de Slack honnêtement euh, et qui marche super bien et, euh, et, et que vous pouvez héberger sur votre propre serveur. Et voilà, les notifications marchent euh, et, euh, et vous pouvez même les connecter avec, un, avec euh, le concurrent de Google Meet euh, pour avoir aussi les, les calls et les, et, euh, les meetings à l'intérieur. Voilà, honnêtement, c'est pour ça que je le mets un peu plus loin dans la liste, c'est que c'est un peu plus d'investissement de mettre ça en place. Euh, je vais vous faire une confidence, nous on est resté sur Discord, <rire> euh, mais mais je j'ai pas mal bidouillé le truc et franchement, c'est assez cool, à, au moins au moins essayer
2: Ok, juste, ouais. pour être sûr, c'est pas juste un comme Mattermost ou quoi, c'est exactement comme Mattermost. Mais ça se connecte aussi à d'autres services, tu l'air de dire, genre exactement. Messenger et tout. En plus de Mattermost. Ouais. Euh,
0: il y a Il y a un, exactement, il y a des bridges. Incroyable. Mmh. Mais il y a des fonctionnalités en moins que sur Mattermost. Okay, genre... comme euh, de l'automatisation, c'est moins poussé. Okay, okay. Voilà. Bon, on passe les détails. <rire> Mais en gros, si, euh, si vous voulez aller regarder des équivalents de Slack euh, en, en open source, eh ben, c'est intéressant. Surtout qu'il y a un, un dernier argument dont on n'a pas parlé, c'est aussi des, des, pour les données critiques. Il y a des entreprises qui ne peuvent pas héberger euh, leurs données, leurs conversations n'importe où, s'envoyer se des fichiers de clients n'importe où. Euh, et donc, très souvent, ça doit passer par héberger son propre contenu. Donc euh, là, vous pouvez le faire sans avoir des prix exorbitants euh, en ayant des, des zones dédiées sur des euh, clouds euh, euh, sur des clouds parce que ça existe enfin, vous savez très bien évidemment euh, mon appli suivante que je vous propose c'est DocuSeal
1: okay.
0: vous avez entendu parler toi
2: <rire> je, entendu parler, oui.
0: je pense que si vous êtes une entreprise et que vous avez déjà dû faire signer euh, des documents à des gens vous, vous savez que c'est un domaine où euh, les applis web se font un blé monumental j'ai vu passer un screen récemment de DocuSign, qui est genre la référence là-dedans. Oui. Ça coûte un pognon C'est un truc indécent. de fou, hein C'est indécent. Eh bien, DocuSign, c'est l'équivalent open source que vous pouvez installer,
1: pareil, à un clic sur votre serveur Cloud Run. Et c'est tellement pratique, putain, ça change tellement la vie, parce que les, les époques où il fallait euh, signer ton papier, le, le photographier... Et l'envoyer par mail Ou encore l'envoyer par la poste Ça c'est encore plus à l'ancienne Mais
0: c'était C'était un enfer Non, non d'accord Le
1: Moyen-Âge quoi ah, C'est pour ça ce genre de, Je suis très content no Notamment que ça passe
0: En e-signature e Mais que ça devienne open source Et sur mon serveur Je suis encore plus content
1: Ce que j'aimerais bien C'est qu'ils implémentent une feature Qui permette de signer Avec des cachets de chevaliers <rire> Avec de la cire et tout qui kifferais un petit peu Tu vois Ah
2: t'es vraiment dans le délire Chevalier, prince et tout hein, va, bien, bah, Oui
1: toujours tu Je crois que
0: tu peux mettre des images Mais ouais On va voir Mon tampon attention. <rire> Les deux derniers, c'est... Non, non, pardon. Les trois derniers, c'est mes petits chouchous, et où là, c'est, je vous l'ai dit, on passe un petit level en termes de complexité, mais ça peut être très, très puissant, vraiment. Donc, le... Je me, je me suis perdu dans mes comptes, mais... Le premier, mais j'ai fait le premier de mes trois derniers, donc tout le monde va être perdu. <rire> on on est... Vous savez, je suis on à combien la. Non, non, je vais, je vais compter. Un, deux, trois, quatre, OK. Le cinquième, c'est N8N. N8N, c'est un concurrent toi, de Zapier. tu
2: connais tout, toi. Zapier. Mais... mais je passe <rire> ma vie à faire des trucs de, de bidouilles sur Internet. Je me suis péré que lui, en fait.
1: Ouais, c'est incroyable. Mais. <rire> mais prenez, prenez une table, là, mettez des chandelles, et puis moi, je tiens la chandelle de ouf au milieu. Là, Je connais rien des trucs que vous abordez. Et... Mais non, mais Justement, je vais
0: expliquer. Si tu connais pas N8N, c'est le futur. Puisque c'est un concurrent de Zapier ou Integromat, etc., mais qui est open source, donc, la, toute la communauté peut contribuer et rajouter potentiellement des modules, des connexions euh, avec des services qui n'existent pas encore. Le principe, c'est extrêmement simple, c'est que même si vous ne savez pas coder, vous ne savez pas faire d'algorithme, vous allez pouvoir connecter des services entre eux. Donc, Par exemple, quand euh, il se passe quelque chose sur mon Google, euh, mon Google Drive ou euh, sur, euh, sur mon, mon tableau Excel, eh ben, j'aimerais envoyer une notification sur Discord à un copain euh, et j'aimerais... Euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre euh, Qu'est-ce qu'on peut faire j'aimerais envoyer un mail Avec un pdf Généré automatiquement Avec le contenu du formulaire Qu'a rempli mon pote sur
1: Discord Enfin bref
2: Résumé on... par chat GPT Voilà, qui... euh... voilà, voilà. Exactement quand
1: un, un, quand un youtuber Sort une vidéo Boum Prendre le transcript de cette vidéo Le foutre dans le chat GPT Me l'envoyer par mail En mode euh, Fais-moi un résumé le De la résumé. vidéo Voilà Exactement Bien meilleur exemple <rire> Et en 4 secondes
0: Vous pouvez avoir Le résumé De votre youtuber préféré C'était un ce Que j'étais en train de builder <rire> Je vais te
1: niquer En 2 secondes Avec <rire> un truc génial ben Nous on a ça sur Discord bien.
2: Si tu postes un lien D'une vidéo vidéo YouTube, on a le bot qui répond « Ouais, le mec, il dit ça. » Ah putain, c'est trop bien ça.
0: Mais vous voyez, les, les possibilités sont illimitées. Vous pouvez juste connecter n'importe quel service et appliquer des logiques algorithmiques par-dessus, des variables. Des... Enfin, voilà, vous, vous faites tout ce qu'offrait un programmeur, mais juste avec des jolis blocs. Et ça, pareil, vous pouvez l'héberger en un clic. L'avant-dernier, c'est « Change Detection ».« Change Detection », c'est un petit outil, ça paraît rien, mais ça vous permet d'espionner de des sites web sur Internet et de savoir d'être notifié dès qu'ils font des modifications. Par exemple, si jamais vous avez un concurrent et que vous aimeriez euh, connaître toutes les modifications qu'il fait sur sa page d'accueil, euh, sur, j'en sais rien, ses fonctionnalités, eh ben, vous le mettez dans votre change detection et il vous préviendra automatiquement dès qu'il y a des changements. C'est un cas d'usage, il y en a plein
2: d'autres en fait. Bah... Vous avez des idées Bah carrément Rien que pour son propre site Quand tu codes Pour t'assurer Que t'as pas fait une connerie Quand tu déplaces des trucs ben, tu vois ce que ouais, j'avoue Pour savoir que Tu vois ouais. <rire> presque de, de, Des tests de, Tu t'en sers De je end to te end <rire> testing J'ai euh, ah ouais. euh, ah ouais. décalé ma div euh, ouais, <rire> Sur ouais, par exemple. Bah, ah bon.
1: C'est quand même un, un, un truc de gros stalker Ce machin là Si as le, le, le site De ton crush Ou de ta crush Tu regardes Si elle t'a mis Sur son blog euh, Sur son sky blog Tu vois par exemple et... Pour avoir Toutes les notifications Non mais Il y a plein d'usages différents Vous pouvez N'hésitez
0: pas à partager les vôtres d'ailleurs.
2: Euh... On a deux, ah, pas autre... le même <rire> profil.
1: Non, moi, moi j'ai le profil. Non, mais le chat a tueur. une bonne idée. Le chat a une bonne idée. Quand il y a des restocks de PS5, et tu fais pareil. Et Je... tu connectes ça après à Zapier, enfin à l'équivalent de Zapier. Ouais, de
0: N8N. Voilà, oh là N8N. Là là. Et tu fais ton achat automatiquement. Je <coughs> viens de recréer un bot, ne faites pas trop ça, c'est un peu relou pour les gens. Euh... Mais, euh... mais effectivement, il existe des services gratuits comme toujours, mais là, il n'y a aucune limitation. Vous l'auto-hébergez c'est sur votre, euh, votre machine, et ça, et ça c'est beau. Et le tout dernier, euh, c'est relativement connu, ça s'appelle Paperless NGX. Paperless, c'est un système, un, un software qui va vous permettre de numériser toute votre vie. L'idée, c'est que tu es un endroit où tu mettes absolument tous les documents que tu croises. Donc, tu reçois euh, des PDF dans ta boîte mail, Hop, ça va dans ton paperless. Tu reçois du courrier, hop, ça va dans ton paperless. Euh, Quelqu'un t'envoie euh, n'importe quel document, tu en télécharges un, automatiquement tu veux que ça aille dans ton paperless. Et con concrètement, c'est une barre de recherche sur l'ensemble des documents euh, que, avec lesquels tu dois interagir. L'avantage, c'est que ce n'est pas sur ta machine, donc voilà, si tu as le moindre problème, tu ne perds pas tous tes documents de toute ta vie. Et surtout, c'est que tu vas pouvoir avoir pas mal d'intelligence par-dessus. Il va y avoir de l'OCR automatique mm -hmm. qui va automatiquement regarder tout ce qu'il y a dans les images, les PDF, etc. Euh, tu vas pouvoir avoir du tri de tags automatiquement. Donc, tu vas lui apprendre à reconnaître lui-même, par exemple, ce qui est, j'en sais rien, une facture, un document légal ou peu importe. Et automatiquement, en, avec le contenu du PDF, à, à mettre le bon tag euh, qui correspond. On peut pousser le truc vraiment loin. Euh, et surtout, on peut, le, après, euh, le, le brancher avec des services externes. Je disais, mettre une, euh, une boîte mail... Euh, et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on reçoit une pièce jointe dans la boîte mail, ça
1: l'intègre le, le, automatiquement dans son paperless. Oui, voilà, parce que j'allais te demander moi, la partie qui m'étonne, c'est comment il aspire tous ces papiers en fait. Euh, et bah, tu y peux mettre. Par exemple ah, Un suivi, toi. D'accord, en fait. mais, mais encore, encore être <rire> une de gros bidouilleur charbonneur il faut se faire chier à tout brancher. Il a comme dit ça, un là. clic.
0: <rire> non, là, ce que tu peux faire, c'est par exemple le brancher sur ta boîte mail. Ouais. Et automatiquement, il va lire tes mails, les et pièces jointes, et, et, euh, et récupérer les pièces jointes. C'est un exemple parmi d'autres, mais en gros, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Est-ce qu'on va faire un petit... On demande dans le chat un résumé de tous les outils, mais euh, mais vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas, on va le faire. Ce sera dans tous les cas dans la description de la vidéo. On vous met un résumé de tous les outils. Il y en a plein d'autres en réalité. Ça, c'est un peu le, le tout meilleur que je voulais vous présenter. C'est les trucs que vous pouvez installer dès maintenant quand vous essayerez votre... Cloud Run, et, euh, et voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que moi euh, ce projet qui, vraiment, je l'ai découvert, ça m'a fait exploser le cerveau, je me suis dit, mais c'est juste ça qu'il me fallait depuis le début, ouais. et toute la boîte actuellement tourne là-dessus, je... voilà, donc...
2: Euh... C'était un banger, je ouais. rentre, je teste direct. Est-ce que vous un fritière <rire> euh, Bonne question je pense, oui. Je pense que tu peux installer une appli ou deux Juste, gratuitement. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Une appli ou deux ouais. pour tester le... Ouais.
0: Comment ouais. ça s'intègre enfin, ouais, ouais.
2: C'est vraiment très cool, ça.
0: Salut Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée. Euh, je voulais annoncer, on va avoir une petite chronique
1: euh, de Benjamin aujourd'hui. T'en avais déjà fait une Non, jamais. C'est la première fois que je fais cet exercice et c'est... Euh, et... Et je ne vais pas mentir, je n'en dors pas depuis deux jours. Mais non, suis... c'est vrai Non, mais c'est. Mais Mais je sais, je sais. Mais tu sais, c'est l'envie de bien faire. Et puis d'habitude, moi, à chaque fois que je suis venu, je suis venu en mode euh, euh, la fleur au fusil, full impro, tu vois. Et, 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 et ça, j'aime bien faire ça, la oui, full impro. Vrai, ouais, et, et, euh, et là, il y a une chronique. Il y a une chronique. Et, et en vrai, c'est un exercice que je trouve trop cool. Parce que ça me rappelle un peu l'époque où, quand j'étais euh, au lycée, à la récré, je, je, je prenais mes potes à, à partie, yeux dans les yeux, et je leur racontais des histoires, des truc Et j'adorais leur story télé à ce ouais. moment-là. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. J'ai appris une histoire qui me semble trop cool. Et il faut que je vous la raconte. Est-ce que tu trouves que c'est différent de préparer une vidéo Ouais, complètement. Bah ouais. Parce que là, c'est du live. Moi, quand je prépare une vidéo, quand je, quand je après, quand je tourne la vidéo, bah, je me plante, je refais cinq fois la même phrase, tu sais. Ouais. Et, et là, je ne veux pas pouvoir là, <rire> non, le non, truc. Ouais. Et je sais en plus que vous, par derrière, vous l'éditez pour en faire un truc. Donc, si tu veux... C'est dix fois plus dur. C'est pour ça que la préparation est plus la préparation en amont. Je pense qu'il faut qu'elle soit un peu un peu mieux bossée. Ok. Et mais euh, ben ben voilà.
0: Tu vois on est très très chill. Euh, tu as le droit de tu as le droit de prendre des, des détours. Bon. Euh, ce qui compte c'est que c'est que tu nous emmènes et que tu ben je... partages ton histoire.
1: Ça, vous inquiétez pas. C'est <rire> ça, ça c'est mon métier <rire> de vous emmener. Euh,
0: ben, de quoi explique nous. De quoi je l'ai un peu dit parce que les gens étaient étaient étaient
1: là au début. Je, je leur ai expliqué mais il y en a toujours qui arrivent en contre de route. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de l'histoire de Yann euh, Koum et Brian Acton, euh, deux gars euh, qui, euh, qui ont fait un, un pied de nez au destin, qui se sont, euh, sont accrochés à, à la vie et ça leur a été euh, plutôt bénéfique, mais on va voir pourquoi. Comme tu disais, c'est des anciens... <rire> Je ne l'ai pas vraiment dit, mais ce sont... Euh, si, si vous voulez que je vous raconte toute l'histoire, ce que je peux faire ce que je vais faire, d'ailleurs. Ce sont des anciens développeurs de chez Yahoo. En 2007, ils étaient chez Yahoo, les man, Et euh, ça allait bien et tout, mais euh, c'est l'exode rural à la Silicon Valley. Il y a des trucs dans tous les sens. Il euh, y a des énormes groupes qui, qui, qui sont en train de péter tout le game et tout. Donc, les deux gars, là, ils se disent, bon, allez, on va sortir de, de Yahoo, dans lequel on était bien, mais euh, mais tranquille, et on va aller se mettre des nouveaux challenges. Quoi. Donc, ils quittent Yahoo, les man. Et ils vont toquer à la porte du plus gros monstre de la Silicon Valley du moment, c'était euh, Facebook. Voilà, c'était en train de vraiment tout euh, déglinguer sur son passage. Et donc, euh, les deux gars euh, qui ont tout quitté, ils font leurs entretiens, c'est cool, ils font les tests techniques, c'est cool, etc. Mais euh, recaler les deux gars. recaler de Facebook. Et du coup, ah, ils ont C'est entre... les anciens Yahoo. C'est oui. les anciens Yahoo, c'est quand et,
2: même des... Il y a des... un truc avec Yahoo, on est d'accord, et que Yahoo, à l'époque, les ingénieurs qui étaient là-bas, ils étaient tous trop... On les voit partout et oui. ils sont trop forts C'est comme pourquoi. la secte des gens de Paypal euh, Ceux qui travaillent à Paypal euh, qui ont ouais. fondé la boîte Ils sont dans des positions de fous J'ai une histoire
0: sur deux, c'est des anciens de Yahoo Mais Je jure, le problème, que là, pour l'instant Ils sont nuls, puisqu'ils se font recaler de Facebook ouais.
1: Bah écoute, c'est surtout que surtout, ça, ça donne surtout une idée de à quoi ça ressemble Facebook à l'époque, c'est vraiment ils, ils attirent les plus gros cerveaux de la terre entière Donc la concurrence est tellement rude que même Deux gars euh, assez stylés De chez Yahoo se font tèche quoi et ils rentrent dans ce fameux club des rocalés de Facebook. C'est les gros ingés qui, euh, finalement, n'ont pas été pris, quoi. Donc, euh, à partir de là, c'est un peu c'est un peu la, la désillusion, la, la douche froide, j'ai envie de dire. Et s'en une deux ans d'errance, en fait, pour ces deux gars-là. Pendant deux ans, ils, ils savent pas trop quoi faire. Ils ont pas envie de rentrer dans la première boîte qui passe. Et ils ont pas envie de non plus de créer un produit de merde, etc. Donc, voilà. Pendant deux ans, ils se cherchent un petit peu. Et ils vont faire plusieurs réalisations pendant ces deux ans qui vont les mener à un nouveau projet sur lequel ils vont se lancer. Donc, dans ces réalisations un petit peu particulières qu'ils font pendant ces deux ans, il y a Primo, euh, le, le gars, il s'appelle Yann Koum, euh, il est ukrainien. Et il a en mémoire le fait que ses parents à ce moment-là, ils n'osent pas trop se parler au téléphone parce qu'ils ont peur de se faire écouter par le gouvernement russe, en fait. Euh, je sais pas si on appelle ça le gouvernement russe, le Kremlin, on va dire. Ils ont peur de, de se faire espionner leurs conversations, et tout, etc. Donc, à ce moment-là, dans Yann, il y a un peu cette, cette idée de la sécurité, le, le chiffrement, ou tout ça. Enfin, c'est un truc sur lequel on aimerait bien bosser. Mais bon pas suffisant pour se lancer dans une aventure ou faire quoi que ce soit. Il y a aussi le fait que s'envoyer texto, ça coûte cher, c'est chiant à travers les pays, en tout cas, quand il des décrit à ses parents, ça lui, ça lui coûte une couille, et ça, ça, ça l'énerve, quoi. Donc il y a ça qui est là, mais surtout, la giga révolution, le gros truc qui arrive et vraiment qui leur met le, le dernier coup de fouet qu'il leur fallait pour s'y mettre, il y a l'iPhone qui sort, et surtout, il y a Apple qui arrive et qui dit, ben voilà, on va créer une marketplace d'applications, et là, les deux manes, ils se disent bon, d'accord, là, il y a il y a un truc à jouer là. Il faut qu'on crée une app, quoi, en gros. Donc, euh, c est, c est, voilà, c'est tout cette végétation pendant deux ans, toutes ces idées-là qui, qui, qui bour bouillonnent comme ça et tout, et qui nous amène en euh, 2009 exactement. En 2009, ils se disent, euh, ils créent leur, le premier WhatsApp. Alors, qu'est-ce que c'est WhatsApp en, devise, en 2009 Le poc de WhatsApp, c'est juste une application pour mettre à jour des statuts. Genre euh, euh, en train de, de, de faire des courses euh, Genre euh, euh, en train de... Euh, plus de batterie euh, en, Voilà, tu mets à jour tes statuts Un peu comme ce que tu faisais sur MSN à l'époque Et, et c'est toujours une fonction d'ailleurs qui est toujours disponible aujourd'hui Je sais pas si vous avez vu, moi d'ailleurs je l'ai jamais changé J'utilise tellement pas ce truc Je tout. sais pas qui utilise ça, je ne bah, comprends pas Il euh... y a des gens qui le mettent à jour parfois Mais
0: moi, bon, mon truc, L'énergie que ça demande de constamment mettre à jour ton statut
1: C'est infernal et, et moi mon truc c'est toujours hey,
2: Automatisé Ouais, un truc qui observe toute ta vie
1: constamment. Non. <rire> non, en fait, une... on arrête. Non, 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 non. <rire> on coupe. Arrêtez avec l'automatisation. <rire> Moi, pour tout vous dire, j'ai tellement automatisé que c'est toujours le truc de base. Genre, hey, j'utilise WhatsApp. C'est ça qui est actuellement sur mon truc, et je pense qu'il est sur le, le WhatsApp de beaucoup d'entre nous parce qu'on a tous rien à foutre de, de ce machin. Mais bon, très vite. Euh, C'est pas mal, ça, ça prend un petit peu, mais très vite, là, il y a le, les, euh, les notifications push là, de, de iPhone qui débarquent, et là, à ce moment-là, ils disent oh, « il y a un truc aussi à jouer sur les notifications push, etc. » Et voilà, très vite, ils arrivent à transformer l'essai et à créer un système de messagerie, euh, ce qui va devenir le WhatsApp que l'on connaît tous, euh, qui propose du coup euh, ben, une messagerie sécurisée, la vieille idée, euh, pour arrêter de qui se faire... Qui est assez révolutionnaire à l'époque. Qui est assez révolutionnaire, tout à fait, et qui permet enfin de plus se faire espionner par euh, quiconque. Euh, pas de stockage euh, sur des gros serveurs de WhatsApp, etc. Euh, pas de pub, pas de vente de données personnelles. Et, euh, et en fait, le seul truc que ça te demande, c'est un numéro de téléphone pour t'inscrire. Donc à ce moment-là, il débarque avec cette, euh, cette, cette offre qui est complètement folle et inégalée. Et donc, donc là, Le concept de base d'envoyer de, des messages mais qui ne sont pas des SMS est-ce que c est, c est, enfin ça devait être déjà être bizarre, non Ouais, c'était bizarre. Euh, moi, j'ai loupé le coche à ce moment-là quand WhatsApp est arrivé. Moi, je dis, ben bah, attends, les SMS, ça marche bien. Euh, ah, et il ouais. y avait iMessage qui marchait bien aussi sur les iPhones. Donc, je... pendant très longtemps, moi, je n'ai pas eu WhatsApp, quoi. Mais euh, pour, pour certaines situations, bah, pour les gens qui communiquaient entre Android, déjà, ou, euh, ou bah, pour plein d'autres gens, pour les gens bah, qui ne voulaient pas être espionnés, justement, ce truc sécurisé, bah ça faisait sens de ouf. Et donc, il y a énormément de gens qui s'y ont mis... Euh,
0: la la probabilité comme souvent, c'est que tu as 99% des gens, c'est parce que c'est gratuit qui sont Oui, là. tout à fait. Et un petit pourcent, c'est parce que c'est sécurisé. Absolument. Mais c'est
1: pas grave. Toujours est-il qu'ils ont trouvé l'offre et l'accroche pertinente à ce moment-là, euh, ce qui fait que le bouche-à-oreille s'est mis en branle. Euh, ça a été un succès immédiat. Et très vite, dès 2009, ils se sont retrouvés avec un million d'inscrits par jour. Par jour. C'est pas rien, quand même. Ouais. <rire> Première année, tu sors ton bousin... 1 million d'inscrits par jour, c'est une dinguerie. La conséquence de tout ça, c'est que WhatsApp, en 2009, du coup, c'est 32 personnes. Et. Attends, c'est rien C'est rien C'est peu. C'est peu. Surtout pour du 1 million d'inscrits par jour, c'est très peu. ça. Et 32 personnes qui ont littéralement tué le SMS en un an. Alors, voilà. Là, on est dans la success story WhatsApp, on se dit, bon, c'est trop bien, etc. Mais comme toute boîte qui grossit trop vite qui grossit très très vite, il y a le risque de scale comme de la merde, et de faire n'importe quoi, et de te planter. C'est un moment très important, oui. C'est très important. T'as as, as de l'or entre les mains, mais il faut pas en faire de la merde. Et les opportunités d'en faire de la merde sont nombreuses. Qu'est-ce qu'on fait WhatsApp pour éviter le naufrage et pour euh, gérer une telle croissance Je vais prendre ma, ma petite tablette ici, parce que <rire> je vais en avoir des choses à vous dire ici. Euh, donc, pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment-là, WhatsApp, c'est 50 milliards de messages par jour Pour 32 personnes ouais. Là j'ai envie de faire un calcul jour. Je vous laisse
2: Sachant <rire> non, que
1: non, chaque en fait... ingénieur doit, dire, doit valider Chaque message à la main <rire> euh, ça, Je vous laisse compter combien ils doivent dire ok pour... je je met... C'est une bêtise une combien ça
2: fait par seconde Pour euh, capter vraiment oui. le, le scale du, du truc bah, le, écoute, cas, une euh, ouais, le chat, une euh, chat -nous. Cal... Nous. Calcul chat
0: Ça fait combien par seconde ah uh, tiens, non, non, on a la régie qui nous fait oh, le autre... C'est un... trop, trop <rire> un... Attends trop. quoi euh, Ils n'ont pas fait le... Alors c'est des milliards, oui, divisé par 3600 x
2: 12. Donc ça fait 13 millions par
0: seconde. Non, non, non c'est pas, pas fini. 3600 fois 24. faut le mettre en par en entre parenthèses 2 x 24.
2: Voilà. Plus de 500 okay. 000 messages par seconde. 000 messages par seconde. Ouais. Mais attends, parce que du coup ça fait... Ça fait, ça fait 500 messages par milliseconde, là par millisecondes ouais, ouais. ça c'est un message par mille oui
1: bon ça va c'est bien <rire> euh...
0: bon parce ouais, de... que c'est dur à conceptualiser pour beaucoup de gens que c'est pas c'est pas gagné du tout en fait c'est que euh, ben tu, 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 tu développes un développeur qui crée une plateforme de messagerie mm -hmm. ne, est, il est impossible tu te fais des doses non mais tu te fais des doses littéralement c'est un millième de millième de millième de ça et euh, oui. le, le moindre serveur voire data
2: center euh, explose en fait tu peux même pas wait une milliseconde en JS et, et là oui c'est vrai <rire> donc en fait le, le truc n'a pas le temps de boot il a loupé il a 500 messages dans la queue en fait déjà c'est trop tard et, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant de s'arrêter là dessus c'est qu'il y a 32 ingénieurs
1: ouais.
0: et ils ont réussi à faire un système mais dès le début on a l'impression
1: qui, qui tient, qui ouais. est capable de tenir cette charge-là Comment c'est possible Très très rapidement. Et bien justement, euh, on va voir un petit peu tout ce qu'ils ont mis en place pour euh, réussir à, à gérer tout ce bordel, parce que ça allait très vite. Donc le premier truc qu'ils ont fait, c'est euh, de ne pas faire l'erreur de tous les autres groupes euh, du moment, tous les Amazon et compagnie, c'est euh, de ne pas s'éparpiller, c'est de se focus en une feature. Eux, ils voulaient deliver du message, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et ils n'ont pas rajouté... Euh, au tout début, ajouter des vidéos, faire du... Ouais, voilà. liste. Cette, cette image est très bonne. Exactement. Mm. Euh, donc, eux, ils se sont vraiment concentrés. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point qu'ils ont, qu ont fait. Le deuxième point, c'est qu'ils ont capitalisé sur l'existant. Ils n'ont jamais tenté de réinventer la roue euh, parce que bah, tu crées trop de, de, de failles, tu, tu crées trop de problèmes et tu, tu, tu dépenses trop à vouloir réinventer des trucs from scratch. Quoi. Donc, eux, ils ont utilisé... Ce truc qui s'appelle Ejabird. Le nom, il est, il, est, il est sauvage de ouf. Genre, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça et de quelle est origine. J'aurais peut-être dû pousser un peu plus la recherche, mais ça s'appelle Ejabird. Euh, et qu'est-ce que c'est un... Je me le suis noté là, ici, c'est pour ça que je m'étais pris cette petite note. Et eh bien, je suis perdu. C'est un serveur de messagerie en temps réel et open source. Donc, ils ont utilisé ce bordel. Pour les notifications push, ils ont utilisé le Google push, voilà, de manière à ne pas réinventer des trucs trop costauds. Ensuite. Quand tu as autant de messages à gérer, autant de, de, de trucs à, à gérer en même temps, il faut forcément avoir une infra qui suit. Alors, pour scale une infra, tu as deux choix potentiels. C'est que tu peux soit scale horizontalement, c'est-à-dire tu as un PC qui a envoyé 10 messages par seconde, bah tu vas mettre 50 PC qui vont envoyer 10 messages par seconde, c'est cool. Ça, c'est le scale horizontal. Ou alors, tu peux faire que ton PC, il envoie, avec tu scale vertical, il va envoyer 100 messages par seconde. Bah, eux En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont scale diagonal. Ils ont dupliqué le nombre de machines et ils ont aussi euh, augmenté la, la performance la de chaque machine. Voilà. Donc ça, c'est euh, pour leur infra. Euh, ce, qui, ce qui nécessite que tu aies une application
0: déjà qui soit conçue pour tirer profit de nouvelles de, de ressources supplémentaires. Ouais, ce qui est pas, euh, si c'est pas si évident. Bah non. C'est-à-dire que tu dois être, ton application doit être conçue pour utiliser, par exemple, euh, un maximum de cœur de ton, bah, de ton CPU. Je fais encore un parallèle
2: pourri avec le JS, mais c'est mort déjà si c'est en JS, tu vois ce que je veux dire. Ou alors il faut avoir plein de serveurs qui tournent sur le même. Ouais, c'est ça. Mais tu peux pas machine, scale mais... diagonalement aussi bien en JS que ouais. dans un autre langage Rien qu'aussi en C++, les threads ils sont, c'est basé sur les threads de l'OS, c'est pas les threads dans le langage. Du coup, tu
1: pourrait pas non plus. On et on va parler de langage. Euh, ouais, que... On va parler. On, on garde ça pour un tout petit peu plus tard le langage. Okay. Qui est...
0: Parce qu'il y a de la magie qui se passe dans le langage justement, qui n'est pas un langage comme les autres. Non, on va y venir.
1: Absolument. Bon. Euh, les deux derniers points qu'ils ont mis en place pour scale correctement et pas se planter, pour moi, c'est deux points très très importants. Euh, le premier, c'est que ils ont euh, comment dire, ils ont fait du data-driven data development, c'est-à-dire que tous les développements qu'ils ont faits ont toujours été backés par de l'analyse de la data. Ils ont tout mesuré, tout, tout, tout mesuré. Donc, ils se sont créés des dashboards de cochons, ils ont, ils ont mesuré les bonnes choses dans tous les sens, et ils ont réussi à analyser correctement cette data. Ces trois points, c'est assez... Ça paraît évident, tu dis, bah oui, bah, toute boîte mesure ces choses-là, etc. Mais ça ne l'est pas nécessairement. En fait, mettre en place des mesures dans une, dans une boîte, c'est crucial mais c'est complexe, il faut pas euh, prendre tout n'importe quoi, il faut savoir quoi, quoi remonter, il faut savoir comment analyser tout ce bousin, et avec 50 milliards de messages euh, par euh, jour, on a dit, bah euh, vous vous rendez compte qu'il y en a des choses à analyser dans tous les sens. Donc eux, ils ont tout analysé, et ils ont réussi à l'analyser euh, ils ont tout, tout réussi à monitorer et ils l'ont analysé de telle sorte à dire « Ok, là, on a une surcharge à ce niveau-là, il faut faire un développement euh, crucial, important, tout vite, sur cette partie-là. Là, ce truc-là, il est chiant et tout. » Ils savaient sur quoi s'appliquer. Ce n'était pas juste un, un product manager qui était là et qui disait « Ouais, ça serait bien de, <rire> de, de faire ce J'ai l'impression que le, le, le public et les clients attendent ça et tout. Non, là, franchement, c'était vraiment tout était bâclé euh, par, la donnée, par de la donnée quoi et c'est trop bien si les boîtes pouvaient faire tout ça aujourd'hui euh, on aurait des produits beaucoup plus stylés ce qui n'est pas tout à fait le cas ce que tu n'as pas toujours constaté en tant que développeur bah non non c'est pas toujours parfois c'est on navigue un peu euh, au doigt comme ça on fait ah ça serait bien justement l'exemple du product manager product owner qui, qui décide des trucs un peu comme ça en général ils font bien leur métier et justement ils, ils essaient d'avoir de la data hein, pour pas pour pas dire euh, un truc qui sort de nulle part mais bon
2: euh, terme pour ça, je l'ai totalement oublié C'est Feature...
1: Feature dream, euh,
2: Feature Sick, Feature... Euh, quand quand t'as trop de features. Ah, ah oui. Ah d'accord, euh, Feature Sickness, Feature... Euh... Ouais, quelqu'un dans le chat l'aura
1: Je euh, sais plus là, mais ouais L'autre point Qui est hyper important pour moi Et euh, vous avez bugué tout à l'heure sur le nombre de, de, de personnes qui travaillent dans cette boîte 32 personnes, et bien ils s'y sont tenus Ils ont pas voulu euh, prendre plus de gens Parce que plus de gens c'est plus de discussions, plus de réunions, plus de galères, plus de trucs dans tous les sens, plus de gens informés, etc. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils allaient faire une sorte d'escarmouche là, bien compacte, bien solide, bien, et, et bien stylé, bien fort, et ils vont avancer comme ça ensemble. 32. Ils n'ont pas dépassé ce chiffre. Alors peut-être qu'après, plus tard, euh, ils ont fini par le faire, mais pendant longtemps, en tout cas, pendant ces développements de, des, des premières années, ils sont restés 32. Alors ça, les 32 légendes de WhatsApp... Euh, j'ai envie, de, envie de, de tout ce qu'ils retrouvaient Ils ont dû être sélectionnés 32 big ouais. boss là <rire> ouais. bah, C'est 32 calés de Facebook probablement et Ils il devaient être un t-shirt avec le numéro et tout ouais. <rire> Préparer leur vengeance Pour se faire racheter euh, Un milliard, je sais plus combien On, y, on garde ça on garde ça, hein. Faut pas dire le, combien se sont fait racheter Sinon l'histoire n'a plus aucun intérêt
0: <rire> Ce sera coupé
1: euh, Alors, ils ont réussi leur scaling Grâce à, à toutes ces petites méthodes qu'ils ont mises en place Maintenant, euh, on va, avant de, 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 de voir le fin mot de l'histoire et de voir ce qui est advenu de nos deux CIO de légende, là, euh, comment ils sont sortis de toute cette histoire, on va aborder un petit peu l'histoire du langage, enfin qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme langage pour coder euh, WhatsApp Parce que, bah, vu ce qu'on a calculé tout à l'heure, le JavaScript c'était hors de question. Euh, le Rust, ça n'existait pas encore. Euh, et puis, de toute manière, on a dit que Rust, ça chie hyper rarement. Euh, <rire> tout <rire> tout je <plus> ne <rire> pas un truc comme ça. Là. <rire> là, je vais balancer un gros pavé dans la marge, ça va se, se tuer. Ouais, ouais, est euh, bref, est-ce que vous avez une idée de en quoi, dans le chat, est-ce que vous avez une idée de en quoi a été développé euh, WhatsApp Il y a qui dit Quel c langage ou Python Python c'est mort Python c'est mort C'est archi mort déjà. Bah ouais parce que... <rire> parce que Parce que quoi <rire> Je vois ah, du ensuite, go Parce que c'est lent euh, C'est
2: nul C'est pas petit <rire> Je vois du go Du java Du cobol euh, Java c'est mort La JVM
0: Elixir De l'Assembleur Du Pascal Bon je l'ai pas lu Je l'ai pas lu
1: Il y a également Du Erlang Erlang Ce truc qui te, qui te fait Fourcher la langue Justement quand tu le prononces r -long. Ça ressemble à une langue dans Harry Potter C'est ouais, cool. Tu parles à l'envers Je sais pas comment ils ont inventé ce... <rire> je
2: parle r là. Ouais C'est pour oh ça.
1: ça. Ah. Et ils codent comme ça, les gens. Bref, <rire> c'est du r -long. Alors, personne ne connaît. Mikode, tu connaissais Oui, je connaissais, mais j'en ai jamais fait. Je savais que tu connaissais. Tu parles à trop de gens de, de, de la tech pour ne pas connaître. Tu connaissais leur langue Ouais. <rire> dans, si, comme moi, dans le chat, il y a des gros navets euh, avec non, zéro désolé. culture informatique, moi, je connaissais pas. Et... Je me, je, je, je me console en me disant que bah, les deux CIO de, de WhatsApp ne connaissaient pas non plus du tout Erlang. Hein Donc euh, ça va. Il faut être honnête, c'est un, un langage qui, niche. Sur le, si tu regardes un, un pie chart des, des langages
2: utilisés, c'est très très niche. Mais hyper niche. Ça répond à des besoins hyper précis
1: type 50 milliards de messages... Euh, alors, euh, Absolument. Mais pourquoi Pourquoi ils s'y sont mis à la base, à Erlang quand même, alors qu'ils ne connaissaient pas, etc. Ça ne semble pas un peu contre-intuitif quand même d'aller dans un langage que tu connais si peu. J'imagine qu'il y avait quand même d'autres langages qui permettaient de, de répondre à ces problématiques. Mais en fait, c'était utilisé par EdgeAbird. Euh, ce, ce mot de, truc de, de messagerie qu'on a vu plus tôt. Et euh, comme on l'a vu, euh, les, les deux CEO, là, ils détestent la friction, ils détestent euh, euh, rajouter de la contrainte et, des, et ouais, de la friction dans tout ce qu'ils entreprennent. Donc, ils se sont dit, bon, vas-y, Edgeabird, on va l'utiliser comme brique principale. Ils utilisent Jabber, euh, Erlang bah on va s'y mettre. Pareil. Point tout, barre. Pas Point barre. Et aussi, euh, Erlang, bah, c'est pas pour rien que Jabber l'utilise, c'est hyper bon pour le temps réel et pour la haute disponibilité. Donc ça coche quand même pas mal de cases euh, oui. qui semblaient importantes. Il y a du hot loading aussi, ce qui peut être pas mal, vu que, comme tu le disais, si tu mets du temps pour reboot ton truc euh, avec démarre, une telle fréquence, ça peut être un peu chiant, tu vois.
0: En gros, si je dis pas de conneries, ça veut dire que tu vas patcher ton application Ouais. alors qu'elle est.
2: Encore en train de tourner Running ouais.
0: Ouais, je me, Moi je me chierais dessus À l'idée a... de faire un truc pareil oh, Ça mais conserve euh... le contexte C'est incroyable ouais. le, Ça paraît impossible
1: Mais bravo à eux Ça, ça <rire> marche en front-end euh, Je suis déjà me gargarise j'me, Ça a gardé ce que j'avais écrit Dans le formulaire euh, et tout. <rire> et, et, mais là ça le fait À l'échelle de, de, de serveurs De, de cochons là, bah, Bref c'est une dinguerie Et pour une petite anecdote euh, Erlang Ça a été développé par Ericsson Non Ericsson c'est une, une boîte Qui vient d'où <rire>
0: Moi, je, connais juste que, je sais juste que ma, man, ma maman, elle avait un téléphone Ericsson. Euh, Sony, Sony Ericsson, Ericsson ouais, c'était ça, ouais. ouais. Et euh, je jouais à des
1: jeux de tennis dessus. Absolument.
2: <rire> C'est tout, tout ce que je sais de ce mot. Mais moi, je... C'est je... avec R, hein. Ericsson, Erlang. C'est pour mais... ça que ça s'appelle Erlang, en mais... fait, non
1: Peut-être, justement, c'était ça. J'ai résolu le mystère du monde, là, c'est la fin de One Piece, là. Peut-être aussi, peut <rire> aussi. Ericsson, c'est une boîte norvégienne avec des mots chelous comme Erlang, Jabab. Euh, je sais pas quoi. Ça, ça fait trois jours que je prépare cette, cette chronique et je vous promets que Edjabird, j'arrive pas à le retenir. Edjabird, <rire> c'est quand même. Merci. Et ça fait scandinave. Mais c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc ça se ouais, trouve, Ericsson, c'est une boîte du, du Nord, là-bas, et ils ont inventé euh, Erlang. Ejabool. Bref, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut encore dire sur Erlang En fait, ils ont une virtuelle machine qui supporte les green threads et qu'est-ce que c'est les green threads C'est des, des, des enfin, une manière plus efficace de faire du multi-threading en fait euh, beaucoup plus performante que le C++, t'en parlais un petit peu tout à l'heure et tout, ben euh, voilà c'est beaucoup plus performant pour faire ça, ne me demandez pas de rentrer dans les détails, je, je serais mauvais là-dedans, mais en tout cas pour euh, ce qu'ils voulaient faire, c'était hyper stylé
0: Et en 4 secondes, vous pouvez juste vous dire que ça correspond à effectuer beaucoup de tâches euh, en parallèle. Exactement ce qui est très important pour gérer des
1: milliards de messages en même temps. Absolument. Donc ça a été un gros succès en fait, d'utiliser Airlang. Ça, ça a été très bien, ils ont pu se greffer très facilement à ce qui existait déjà et en plus le langage était finalement très bien taillé pour leur truc. Et pour le coup on peut se dire par contre que ça aurait pu poser des problèmes de recrutement. Tu sais, quand t'as un langage trop obscur, euh, tu, tu trouves personne pour recruter dans ta boîte, quoi. Aujourd'hui, recruter un développeur Cobol, par exemple, c'est un peu chiant, tu vois. Tu, 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 tu vas galérer un peu. Un qui arrive. <rire> c'est ça. Et pareil, euh, nous, euh, dans, dans la boîte dans laquelle j'étais avant, on était sur Angular. Et bien rien que Angular par rapport à React pour recruter, on voyait que c'était super chiant, quoi. Ça mettait, enfin, euh, ça, ça nous enlevait plein de candidats potentiels. C'est hype. Ouais. Et en fait, ça, c'est un vrai problème. Mais sauf que. Chez WhatsApp, ils s'en foutent. Ils étaient 32. Ils avaient rien à foutre du recrutement. en fait. Donc, c'était un non -provième. Il y avait déjà tous les développeurs Erlang de la boîte. Ouais, ben C'est eux, ils sont 32. <rire> Exactement. Et alors, petit mot du, euh, petit mot du, du CEO, là, de, de, comment il s'appelle euh, Putain, j'oublie toujours ouais, leur nom. Ouais. Euh, le, deux, le deuxième, du coup, Acton. Acton, lui, il a dit « Bon, écoutez, en vrai, on est parti euh, à fond sur Erlang. Euh, Air, » S'il y avait eu un problème à un moment donné, si ça avait été plus assez performant, on aurait switché sur un autre langage, pas de problème, etc. Mais on n'a jamais eu besoin de faire cette transition tellement Erlang, finalement, c'était trop bien foutu et ça répondait trop à nos besoins. Donc, en fait, on a gardé ça toute notre vie. Je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, aujourd'hui. Peut-être que depuis que c'est... Ouais, je ouais. crois. Hein. Peut-être.
0: Euh, info chat, dites-nous, mais je crois. Hein.
1: À confirmer. Qu a la question
0: Si c'est toujours en prod aujourd'hui, euh, leur, euh, leur, leur, leur choix technique, est-ce que... Le framework, je ne sais pas, mais de ce que,
1: de, de que j'avais lu, il me semble que c'était toujours du Erlang. Oui, c'est toujours le cas. Okay, OK, fabuleux. Eh bien, voilà pour le langage, en tout cas. Voilà pour Erlang, ce langage qui écorche les oreilles. Euh, c'est cool. Je suis très content de connaître ça. Ça va beaucoup me servir dans les soirées. Peut-être que ça te sera utile un jour. C'est. sais Oui, oui. Je, je, je t'écris. Le jour où, je, où ça me sert quelque part, le Erlang, franchement, je t'envoie une missive. Bref, c'est beau tout ça. C'est très bien. Mais ça tourne sur quoi, d'après vous, les serveurs de WhatsApp ah non, on va parler un ah. petit peu infra, quoi. Ça tourne sur quoi Comment ça, se Pardon, excusez-moi, excusez-moi. Euh, excusez-moi, monsieur, parce excusez qu'il faut être précis, en fait. Euh, quelle machine, pas. mais quel OS okay. ah. Ça doit être un truc obscur, j'imagine, comme tous les trucs de C'est pas, euh, <rire> ou... pas Windows. R.O.S. C'est pas Windows. pas euh, Windows. Voilà, donc ça, c'est out of the question. Du coup, c'est un Unix quelque chose est -ce, ça, Oui. Est-ce que c'est un Linux on aurait pu se dire que oui, mais ça, Acton il a dit Linux, ça a fait chier, trop de okay, friction, bah euh, ça pète les chips, euh, trop de distrib et tout le bordel, euh, fuck. Donc FreeBSD. Là, il faut dire la réponse Ouais, voilà ça, c'est FreeBSD, je pense. Mais vous connaissez ou, ou
2: Non, mais non, mais il reste pas grand chose. Non, hein, mais tu ouais. connais FreeBSD Bah ouais. Oui, ben bah, enfin, je sais
1: pas. <rire> c'est normal, tout le monde connaît FreeBSD. Personne ne connaît FreeBSD. Vous connaissez dans le chat FreeBSD
0: On va voir. Benjamin, je suis dans ta team. Ah ça va, ça tout va bien, tout va bien.
1: <rire> Regarde, le logo de la boîte c'est en ASCII Merci. Ça veut rien dire. Bon, bref, je vais arrêter de m'énerver. Mais en tout pareil, cas, voilà. Pareil. Très très niche en vrai. Ouais, c'est un peu niche, ouais. Absolument niche. Moins que... Mais moins qu'on oui, le moins pense. Utilisé plus qu'on ne le pense par par des, des, ah, des gros noms de la ah, tech. Bah oui. Mais on va en parler. Donc euh, Linux trop trop de friction. Donc FreeBSD. Pourquoi FreeBSD free bah, déjà, il faut savoir que bah, nos deux larons là, ils viennent de ils viennent de Yahoo. Et en fait, bah, c'était utilisé à Yahoo. en fait. Donc, pareil, ils n'ont pas voulu complexifier la chose. Ils se sont dit, vas-y, on utilise ça, c'est stylé, on connaît, on repart là-dessus. Euh, surtout, c'est que aussi pour tout ce qui est réseau c'est une des stacks les plus fiables en tout ce qui concerne euh, réseau, donc forcément euh, réseau de télécommunication ça, ça fait sens euh, juste que voilà, FreeBSD c'était bien mais pour gérer euh, le bousier, le, bou le bousin que c'est euh, de gérer autant de connexions simultanées à une application, bah ils se sont quand même permis d'aller euh, modifier un petit peu le noyau de FreeBSD rien que ça en fait pour euh... micro-optimiser leur le truc bah ouais 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 grave. Bah... Mais quand es à ce niveau là, ça veut dire que
2: Ouais. On... Non, J'ai failli hype down le truc, mais. Non,
1: vas-y, vas-y, vas-y. Hype down le temps que
2: tu veux. C'est pas... enfin, un truc que t'as dû faire aussi, tu sais, édite les u et tout. Je pense que c'est ça tu que c'est très nécessaire.
1: Je crois que c'est genre... un peu plus complexe. Hein. Ça a l'air d'être badass hein, ce qu'ils ouais. ont fait. C'est du fait. de Si, si, ils le disent. Ah ouais, tu penses bah ouais, oui, ouais. oui, ils ouais, disent okay, carrément okay, éditer le noyau. Ils disent éditer le noyau. Non, ouais OK. On config euh, bah, ça il faudrait juste
2: euh, ce serait pas Gargarisé en mode on a fait un, juste du fine tuning
1: de... ah. OK 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 OK. Je
0: pense qu'ils ont dû vraiment adapter l'OS le, okay, bon, à le, le leur jeu, besoin okay. ouais.
1: Bien sûr ouais, ouais, c'est sûr' okay, est trop bien donc euh, ouais ouais voilà ils ont euh, ils ont pris le truc qui était déjà badass quand même et ils l'ont amené plus loin c'est pour vous dire à quel point euh, c'est gros c'est ces gros WhatsApp et pour vous dire à quel point hein, c'était pas des cons qui ont été refusés chez, chez facebook quand même tu <rire> c'est enfin, pas c'était pas des tâches quoi et je suis pas sûr que chez facebook tout le monde était plus fort que enfin j'ai du mal à le croire mais peut-être par contre qu'ils se lavaient pas, qu'ils sentaient pas bon <rire> le jour. De... Non, mais tu sais, ça, ça se base sur tellement de, de trucs euh, à l'entretien chez Facebook que tu peux pas savoir. En tout cas, ils ont été rocales, ces losers. <rire> Bien fait pour leur gueule. Voilà. Euh, mais Et on va eux,
2: voir. Euh, sans ça, on n'aurait pas WhatsApp.
1: Sans ça, on n'aurait pas WhatsApp. On serait encore en train de s'envoyer euh, euh, des papiers euh, avec des sarbacanes. <rire> Écrire non. au format SMS pour que ce soit plus petit. L'horreur. Cool. Je, je déteste cette époque de ma vie où je devais calculer. Euh, J'ai ouais, l'impression ouais. sur Twitter. Horrible. Euh, alors. Et oui, on disait plutôt que c'était utilisé par pas mal d'acteurs, euh, c'est notamment utilisé par Netflix aussi. Donc, euh, et, et probablement d'autres, mais Netflix, est déjà suffisamment, ça parle suffisamment aux gens pour se dire « Ah ouais, FreeBSD, c'est quand même un, un énorme truc. » Donc voilà, on a vu euh, ce qu'ils ont mis en place pour faire un scaling de qualité, on a vu ce qu'ils ont mis euh, en place comme langage de programmation, ce qu'ils avaient comme système d'exploitation, ça les a menés où tout ce bazar Parce que ouais... C'est bien beau, c'est bien beau tout ça, mais euh, pourquoi ils ont rené à ce point Surtout, il y a une grosse question que le chat a posée. Oui. C'est
0: comment ils gagnent de l'argent Parce que même si tout est hyper optimisé, des milliards
1: oui. de messages à traiter. C'est vrai que j'ai oublié une petite anecdote euh, qui va probablement pas répondre à la question, mais qui va répondre à une idée du business plan qu'ils avaient au départ. Euh, au départ, apparemment, la, la première année, là, en 2009, euh, puis en 2002, enfin 10, 11 et 12, euh, la première année était gratuite et après c'était 99 centimes par an. Ah ouais Sauf que, apparemment, ils t'offraient, euh, dans plein de cas euh, assez faciles, ils t'offraient la deuxième année et puis je crois que la troisième année, ils ont carrément retiré le paiement. Donc en fait, j'aimerais bien trouver sur cette planète quelqu'un qui a payé WhatsApp Si dans le chat il y a quelqu'un qui a payé WhatsApp en 2009, vous pouvez le mettre en VIP direct ou je ne sais quoi parce que c'est une légende. Euh, je crois que ça rentre dans la même catégorie des gens qui ont payé Winrar. <rire> Pour moi c'est, c'est un peu ça. C'est le même tiers.
2: C'est les mêmes personnes même. Et, et ils ont un gros Facebook.
1: Probablement. Non, en tout cas c'est vrai que le chat pose une question très pertinente que j'ai oublié de me poser. Moi j'étais, j'en bah mais... sais rien. Pour tout vous dire je sais pas sur quoi. C'est hein.
2: tellement beau qu'on s'en foutait de l'aspect financier c'est quand même. Et je pense que c'est encore beaucoup le cas. C'est-à-dire
0: que tu peux faire un produit juste si euh, il répond à suffisamment de gens, des gens vont te financer ouais. avant même que tu gagnes un moins centime, c'est possible. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut les rembourser
1: ces gens. Ouais, tout ouais, à fait. Ouais. Bah... <rire> fin de la phrase. Ouais, ouais. Quand tu veux un truc sécurisé, qui vend pas de data, qui stocke rien, ouais, ouais, ouais. t'as quoi à vendre au final je ne sais pas. On ne sait pas, mais... Mais, c'est là que je voulais en venir. Mais en 2000... Euh, Qu'est-ce que je dis En 2013, du coup, donc, soit 4 ans seulement après la création de WhatsApp, il y a Google qui débarque et qui dit « Les gars, c'est pas mal ce que vous avez fait. Ils ont peut-être une idée meilleure que nous euh, pour rentabiliser ce projet. » Et du coup, ils disent « On va vous proposer 1 milliard de dollars pour vous racheter WhatsApp. » Et là, tu te dis, ouais, ça fait que 4 ans qu'on est dessus, un milliard, c'est pas mal, tu vois. genre, Tu te dis, on n'est que 32 en plus, se partager tout ça, c'est stylé. Bah ben là, ils disent non. Il faut en avoir une bassine What de, 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 de Corones assez grande. J'allais te dire, mais tu t'es trompé, t'as dit Google. Alors que... Ben, en 2013, c'est Google qui débarque, qui leur propose un milliard, non plus. et ils disent non. Ah, tu fais bon, euh, ok. Et Google, lui, il est reparti la queue entre les jambes, comme ça et tout. Et du coup, les, les gars, ils ont continué de taffer un an de plus sur leur bail. Et là, ding-dong, toc-toc-toc, c'est une autre boîte qui tape à la porte. Et c'est là toute l'ironie du destin, l'ironie du sort, c'est là l'esprit shonen, c'est là tout ce que vous voulez imaginer ou quoi que ce soit. C'est qui qui tape à la porte c'est les gens qui les avaient recalés à l'époque c'est Facebook c'est Facebook <rire> tu m'as dit Mark Zuckerberg, ça m'a dit Facebook c'est Mark Zuckerberg Facebook qui tape à la porte et là qui propose pas un milliard qui propose directement la bagatelle de... est-ce que, ouais dans le chat il y a probablement des gens qui disent non donc on va pas se faire spoiler, je vais le dire tout de suite Mark débarque et il propose 19 milliards de dollars 19 fois plus que Google, un an plus tôt. Quand même. Un an, et ouais, un an plus tôt. Et donc, en un an, ils ont même. fait fois 19. C'est pas mal. C'est une, une boîte qui, qui, qui grossit vite, quoi. Et là, bah, devant 19 milliards de, de dollars, euh, sachant que t'as aucune, <rire> as, as aucune idée de comment rentabiliser ton bazar, je sais pas comment tu les paies, t'es 32 bonhommes, etc. Mais tu te dis, ouais... Là, quand même, ça rigole pas. Donc, là, les deux CIO, ils acceptent, ils acceptent le deal. Et je pense qu'aussi, il y a un petit point d'ego qui leur dit Allez, on se venge de, de, de Facebook, on relave notre honneur, on sort du club des losers. Vous euh, <rire> Et ils finissent finalement par se faire embaucher par Facebook. Parce que quand ils se font racheter, ils vont travailler encore un, un an ou deux pour Facebook, en gros. Euh, enfin, ils vont travailler pour WhatsApp, mais euh, chapeauter désormais par Facebook. Mais avec tous les changements que veulent opérer Facebook. Euh, euh, sur, le, sur la, la confidentialité, sur les données des utilisateurs, etc., ben, ça crée trop de, de dissidents. Euh, et les deux gars décident de se barrer. En fait, ils disent non, nous, ce n'est pas pour ça qu'on a créé WhatsApp. Ça, ça ne correspond plus à qui nous sommes, à notre vision du produit. Donc, on s'en va. Est-ce qu'on ne peut pas dire, finalement, que cette histoire, c'est la stratégie pour se faire embaucher la plus déterre de toute l'histoire. Bah, si c'était ça le, le end goal, si vraiment il voulait juste se faire embaucher pour pouvoir démissionner. -démissionner
2: à la non, tête c'est moi autres. qui pars.
1: <rire> là les gars, ils sont très très stylés. Gros gros respect à vous. WhatsApp on s'en moque à un côté. Hein. C'est beaucoup plus stylé cette leçon de vie qu'ils nous ont donnée ici. Incroyable. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ne sont pas arrêtés là. Euh, ils ne sont pas partis que la tête haute. Euh, je pense que l'Ukrainien euh, euh, Yann... Euh, je ne veux pas écorcher son nom, ça ne se fait pas. Donc, euh, Yann Koum, lui, je pense qu'il a, il a pris sa retraite, mais en prenant sa retraite, il a juste fait un don de 1 million de dollars à FreeBSD, euh, qui les a bien carrés comme mais ça, ça, ça tout le long. Donc, petit, petit don comme ça. Et l'autre, Acton, ben lui, qui n'était vraiment pas content de ce qui était de, advenu de WhatsApp depuis qu'il s'était fait racheter, il a pris 50 millions de sa fortune personnelle. Il les a investis dans une nouvelle fondation dont le nom va vous être familier. Il a créé la fondation Signal et en gros, il a recréé un WhatsApp. Non,
2: pas, non, ah, pas. vous saviez
1: pas Non. Ah, mais c'est lui qui a créé la fondation Signal et en fait, il s'est dit pour que plus jamais euh, l'idée de fou que j'ai de, de système de messagerie que je crée ne puisse jamais se faire racheter par quiconque. Signal sera irrachetable. Ça, ça reprendra les bases de WhatsApp comme on les imaginait au départ, et juste un rachetable donc sécurisé, pas de conservation des données, pas de vente de données, etc. Machin. Et, et par définition, les montées d'une telle a, sorte... Ça n'a pas de valeur que... Voilà, que ça ne peut pas se faire racheter, ou alors c'est c'est en pire tout pire, enfin je sais pas comment c'est branlé, c'est...
0: Les avocats, juridiques. Voilà. Mais en tout cas, c'est la version idéale qu'il aurait aimé créer en fait avec WhatsApp. Voilà.
1: Une fois qu'il avait plein de thunes, il s'est dit, vas-y, je remets...
2: Il a remets. quand même pris l'argent, du coup, c'est un big boss, parce qu'en soi, <rire> oui, il a pris
1: l'argent, il s'est barré, il a refait le même truc. Ouais, il, a, il a probablement un, un gros pécule encore sous son lit, hein. 50 <rire> millions, ça devait être une crotte de nez à côté de tout ce qu'il a de côté, mais du coup, il a quand même relancé ce bazar, et c'est hyper bien, Signal, moi, j'utilise le plus souvent possible, et là, c'est difficile de convertir tout le monde à Signal, mais les initiés, ben, je prends un plaisir fou, l'UI est trop belle, en fait. C'est WhatsApp avec une UI beaucoup plus belle.
0: Je me demande en vrai si quand même, il n'a il pas un tout petit fond de regret qu'il a peut-être motivé à, à lancer au Signal. Tu vois. Parce que mine de rien, quand ils réfléchissent, réfléchit, ils avaient une base d'utilisateurs de plus d'un milliard ouais. de, de, de gens. Mm -hmm. euh, et même si eux, à leur époque, ils avaient vraiment un, une, une maîtrise du chiffrement, etc., qui était sans faille, mine de rien, ils ont transféré cette base d'utilisateurs à Facebook et on sait qu'après, les décisions qui ont été prises ont évidemment pas cassé le chiffrement de, de bout en bout, ouais. mais ont été plus... Euh, ouais. voilà, plus délicates sur la, les métadonnées et la collecte, la collecte de données. Donc si ça se trouve, en, quand même en faisant cette vente, je me, suis, je me demande s'ils n'ont pas un, un petit fond d'eux qui, qui a eu l'impression de faire un pacte avec le diable, tu vois.
1: Ah, très, probablement, très, très probablement, il a dû s'en mordre les doigts, le gars. C'est pour ça qu'il avait ah. voulu se racheter une conscience en recréant Signal et avec tous les ingrédients qu'il y avait à l'époque dans WhatsApp, sauf qu'à l'époque, WhatsApp c'était unique, aujourd'hui, Signal... Ça, ça, ça ressemble trop fortement à WhatsApp pour convaincre. Devenir l'hégémonie. Mais en tout cas, ça me mérite. Ça marche bien quand même, Signal, ouais, parce que finalement,
2: ouais, ouais. On, tout le monde connaît euh, plus ou moins et tout. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est pas WhatsApp, mais c'est pas rien, quoi.
1: Ouais. Bah, ceux qui font encore attention à la, la sécurité ouais. euh, au chiffrement de leur, leurs affaires, bah, eux, ils sont encore là-dessus. Il hein. me
2: semble que ça fait partie des deux Des deux, euh, des deux euh, systèmes de messagerie ouais. qui sont recommandés par euh, Edward Snowden. Ouais. Il me semble que c'est Signal oui. et Matrix. Okay. Pour moi, c'est les deux
1: euh, que de je connais. De toute façon, ils tournent, il ils tournent tous sur Edja, Edja Bird, Edja, Edja, <rire> Edja Machin, euh, on sait quoi. Comment il s'appelle il, il, il y a un truc français qui rend pas mal. Matrix mmh,
2: Non, c'est pas, pas ça Non, Matrix, c'est. Mmh. T'es sûr que c'est français mmh. ouais. Non, c'est. Quelqu'un me. C'est utilisé par le gouvernement français. Okay. Matrix. Olvid. Olvid. C'est quoi ça All
0: -Vide. All -Vide. Si Je dis pas de connaître, vous me reprenez le chat, mais c'est. Le, un, un équivalent de Signal ouais. où tu n'as même pas de numéro à fournir. Parce que mine de rien, ouais. le, la seule faiblesse de Signal, c'est que tu as un numéro de téléphone ouais. à fournir. C'est quoi C'est clé publique, clé privée carrément ils sont... Je crois que c'est un système de username ouais, ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est vraiment sans, euh, sans, euh, sans numéro de téléphone et c'est français et c'est open source et, euh, et c'est très cool. Et le nom est
1: dramatique. Oldvid old pour une, une application euh, de, de messagerie, c'est hyper est, nul. Là, ouais. Elle est plutôt le <rire>
2: Beaucoup de gens. Euh, vous avez un jingle ou <rire> je me permets juste de rajouter On va une prévoir petite ça information pour toi. Euh, <rire> comme ça par rapport en à ce cas... que vous disiez tout à l'heure. Vous ouais. m'entendez pas là Si. c'est bon. Si, tout le monde oui. Euh,
1: oui, je me permets de rajouter une petite information sur le business model de WhatsApp. Donc avant la revente à Facebook, euh, l'application coûtait 1$ à la au téléchargement et euh, coûtait aussi euh, un, euh, 1$ d'abonnement. Et euh, une fois que ça a été racheté par Facebook, ils ont coupé ça. Et euh, le... maintenant, ils ont fait un WhatsApp business. Et c'est ça qui est la machine à cache de WhatsApp.
2: Oh mmh. Bah, c'est ok, la version B2B payante, la version B2C ouais. euh, gratos. Ouais, c'est euh, ça, classique. C'est assez classique. Très classique, ouais. mais effectivement Effectivement, j'ai entendu parler de ce
0: WhatsApp business. Ouais. Euh, et de ce que j'ai compris, c'est une manière de gérer, de gérer un service client, par exemple, ou un truc comme ça. D'accord. Ah oui, euh, oui. De, ah. Avec une interface centralisée pour, euh, ouais. euh, et du traitement euh, euh, semi-automatisé pour tes agents qui ouais. traitent ouais. Les, les demandes. groupes
1: d'entreprises. Euh... En France, on n'utilise pas beaucoup ce truc-là, mais en Espagne, par exemple, il y a énormément de, de, bah, de, de structures que tu contactes directement par un numéro WhatsApp. En fait, et, euh, et après, tu étais tu, bah, redirigé vers les bons trucs, et sûrement que tu as un truc qui est écrit en base de données, etc. Donc, euh, effectivement, bah là, c'est euh, WhatsApp Business. Mais c'est vrai qu'en France, on ne l'a pas trop, trop vu passer ce truc-là, je pense. Et apparemment, le RAID utilise Olvid,
0: par exemple. Le RAID Le RAID le... La police. Euh... Ah, ce pas du tout la
2: police, mais en non, disant ben... ça, tu as compris.
0: Ouais. <rire> <rire> L'antiterrorisme. Euh, et ça vient euh, souligner ce que j'allais dire sur le fait que. L'usage de ce genre d'appli comme AllVid, C'est pas tellement de, ouais. euh, de retrouver tous tes potes comme euh, sur sûr. Facebook ou je sais pas quoi. Euh, c'est plutôt dans. Z... La police <rire> 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 Ah si, j'avais un truc super ah, après. Je suis désolé. C'est plutôt dans un, un cadre très euh, restreint. Dans, je ne sais pas, une entreprise où c'est vraiment critique, et où là, tu peux imposer à tout le monde, OK, c'est le nouveau. Par exemple, au gouvernement, tu, tu peux imposer, tu pourrais, ce serait bien, n'est-ce pas euh, D'imposer, OK, ce sera ça le message réutilisé plutôt que Telegram, par exemple. Ouais. Euh, voilà. Stylé. En tout cas, c'était hyper intéressant. Il euh, y a des trucs qu'on savait, T'as vu Mais en vrai, il y a quand même plein de trucs Qu'on a découvert. Oui, oui. c'était hyper
1: intéressant. Moi ouais. j'étais frustré, j'ai l'impression que vous connaissiez absolument toute la chronique. Du coup, j'avais gardé des petits euh, des petits
2: trucs et bah, rien que le, le fait que le co-founder, il a fait signal, euh, oui. on n'avait euh, aucune idée et c'est hyper Il a, a fallu que j'arrive à la fin 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 de, de la chronique
1: pour que vous fassiez C'est pas vrai. Et là, je me dis bah, <rire> ils il, 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 <rire> il surjouent, tu sais et tout, c'est sûr que ouais, d'accord. Mais, Mais en tout cas, c'était les... trop cool, j'adore présenter des chroniques.
0: Bah, franchement, c'était hyper hyper intéressant. N'hésitez pas à vous mettre Bah tu la refais Ouais, on est chaud, allez, on repart. Deuxième prise de mmh. <rire> Laissez-moi bon, euh, Le chat dit que c'était incroyable Merci euh, donc, Merci euh, le chat Clairement tu es le, le bienvenu pour refaire ce genre de, de format Nous on est très 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 friands Et, euh, et, euh, et voilà N'hésitez pas à faire vos retours En, en commentaire C'est un format qu'on teste évidemment euh, Et sans plus attendre je vous propose qu'on passe à notre Troisième partie qui vous concerne tous les deux euh, et, euh, et pour ça est-ce qu'on se met une euh, mini pause ou même pas on peut, on peut enchaîner si, si vous êtes... Euh...
2: Euh, moi je pense qu'on peut enchaîner Il euh, okay. faudrait juste que je vois pour le, les fiches de la tablette oui. je pense que c'est fine
0: Ouais ouais on va se mettre un petit jingle quand même et, euh, et, puis, euh, et puis ne bougez pas dans tous les cas c'est... Euh, c'est pas... Une chronique, mais on va discuter de ce que tu as fait avec Benjamin, comment tu l'as malmené, le pauvre. Et, euh, et, et on maintenant, va on est copain. Et voilà, tout ça va bien.
1: Ici, c'était pour enterrer la hache de guerre. <rire> Vas-y, on se retrouve chez Micode.
0: Mais ça va vous intéresser parce qu'on va parler cybersécurité et Twitch. Tu as les deux, les deux en même temps. C'est rare. Dingle En vrai, il euh, n'y a pas le temps de faire les, les switch, <rire> c'est pas grave.
2: Ah, nice Non, non, mais t'inquiète pas, je te set up ta petite chronique. Alors Benjamin, je, je te le dis, si oh, tu je as... fais euh, n'importe quoi avec ton bras droit, ça me passe sur la tête. Okay. Voilà, merveilleux Tout va bien, on fait
1: ça en théorie. Ah,
0: mais ça, ça nous permet d'éviter une, une, une pause, et ça,
1: ça fait plaisir. C'est bon, hein Je souris, je souris à toutes les caméras. Je <rire> ah ouais, souris à toutes les caméras, sauf la bonne, j'avais pas vu celle-là. Tu as été
0: choisi pour, euh, pour détourner l'attention des spectateurs qui ne voient pas... Euh, notre setup. Est-ce que je ne serais pas le meilleur des jingles par hasard Le meilleur des jingles, c'est toi. Merci. <rire> Allez, euh, sans plus attendre, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, et avant, je fais une petite introduction pour que tout le monde se situe un petit peu dans quel contexte se passe votre histoire. Imaginez, vous regardez un streamer sur Twitch et grâce à un seul message dans son chat, vous pouvez prendre le contrôle de son logiciel de stream. Vous pouvez alors afficher ce que vous voulez sur son écran en temps réel, espionner sa webcam potentiellement et même lancer un live sans même qu'il soit au courant pendant la nuit. Un live de scam, par exemple. Bref, les, possi les possibilités sont infinies. Pour n'importe quel streamer, ce serait la pire situation possible. Et pourtant, cette vision d'horreur. t'est arrivé, Benjamin
1: Aurais Oui, t'es arrivé. Aurais pu, euh, parce que j'ai eu, affaire, eu affaire à un hacker bienveillant qui est resté dans la, dans le cadre. Dans la théorie, dans ouais. la démonstration. Il m'a dit, regarde ce que j'aurais pu te faire. Filme-moi d'études, bon, ça, on s'est arrangé. <rire> Et,
0: mais euh, voilà, il va vous raconter euh, comment il m'a boloss. Et c'est Manu, évidemment. Euh, c'est toi qui as alerté donc Benjamin de cette potentielle faille qu'il y avait dans son système de, de stream. Et avant que tu nous expliques exactement ce que tu as fait, comment ça s'est passé, comment il faut s'en protéger, j'aimerais m'attarder sur juste le concept d'avoir un navigateur dans un live puisque ce dont on va parler, c'est une faille qui concerne un navigateur web donc équivalent d'un Google Chrome que vous auriez sur votre ordinateur et pourtant, on est en train de parler de streamer et de Twitch. Alors pour ceux qui ne sont pas dans cet écosystème, c'est pas du tout évident en fait qu'il y a un rapport entre Chrome et les gens qui font de la télévision ou les gens qui, qui produisent des émissions sur Twitch. Et en fait, il y a un lien. C'est que quand vous y réfléchissez, là dans un, ici, on est dans dans un overlay. Donc dites-vous qu'il y a un logiciel qui prend ma caméra, euh, qui euh, alterne avec les autres euh, caméras, qui va mettre le petit, euh, pardon, le petit logo juste ici, qui va afficher des illustrations. C'est un logiciel qui s'appelle un mélangeur. Alors il peut être hardware, software, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est un logiciel qui combine toutes ces, euh, toutes ces calques pour faire le rendu que vous obtenez à la fin sur votre écran. Il se trouve que ces mélangeurs, il y en a plein, et le plus connu qui est open source et gratuit, qui est utilisé par tout, quasiment tous les streamers, c'est OBS. Open Broadcaster Software. Et lui, comme beaucoup d'autres, euh, utilise des navigateurs web. Alors pourquoi C'est quoi l'intérêt de foutre Chrome dans OBS ben En fait, quand vous réfléchissez, si vous voulez afficher des, des calques, des, du texte, des petites boîtes, des, des choses jolies, qu'elles soient animées, par exemple, et qu'elles soient dynamiques, un chat Twitch, c'est un exemple, mais des notifications ou enfin, des alertes sur votre stream. La météo. La météo, voilà, ce que vous voulez. Quand vous y réfléchissez, faire quelque chose comme ça qui soit joli, dynamique, qui ait des animations. Voilà, mais exact, et très bon exemple. Bah ici. En fait, oui, depuis tout à l'heure. Ah, depuis... depuis tout à l'heure, c'est un navigateur. <rire> J'ai un peu bugué. Euh, mais l'avantage <rire> L'avantage d'un navigateur, c'est qu'on peut afficher littéralement tout ce qu'on peut afficher sur une page web. Donc, l'interface la plus complexe, l'application la plus complexe que vous ayez jamais vue est affichage et est affichable sur cet écran. Avec de la transparence, parce que c'est ça qui rend le truc euh, parfait, c'est que autant sur votre navigateur, vous avez toujours un fond blanc qui vient, même s'il y a des boîtes transparentes, ça, ça vient toujours, euh, ça ne va pas afficher votre fond d'écran. Jamais non. tu charges un site et il y a ton fond d'écran de, de Windows ou de Mac qui apparaît derrière. Et ben, sur ces logiciels-là, c'est prévu pour. Donc, on peut faire des interfaces web où derrière, c'est transparent. Et ça, quand vous y réfléchissez, c'est l'outil, enfin, c'est la technologie la plus aboutie aujourd'hui pour faire des interfaces complexes. Il y a d'autres moyens. Mais ça, c'est le mieux, c'est gratuit, c'est hyper éprouvé, et c'est la raison pour laquelle il y a littéralement Chrome, c'est pas une blague, c'est le moteur de Google Chrome
1: qui est dans la plupart des, des logiciels de mixage vidéo. Et pour les développeurs front-end comme, comme moi, c'est une aubaine, parce que justement, je sais tout faire en front, et du coup, je, je peux donner à mes streams... Euh, euh... Je, je peux façonner le, le stream comme je l'entends en fait parce que je peux vraiment tout faire et, et comme petite illustration j'ai un, un décor qui a été fait en, en 3d photoréaliste par exemple et j'ai récupéré euh, et j'en ai une image de nuit de ce décor et une image de jour et en fait ce que je fais c'est que dans le dans le browser je récupère enfin dans le dans le navigateur chrome, quand je lance mon stream, je récupère l'heure à laquelle se couche le soleil euh, ce jour-là via une API. Et du coup, ce que je fais, c'est que quand on arrive à une heure, de, à à peu près 30 minutes de cette heure-là, eh je commence à faire une sorte de une transition CSS entre le décor de jour et le décor de nuit, ce qui fait qu'en fait, euh, la nuit tombe dans mon décor 3D derrière moi, en fait, enfin dans mon décor, dans mon image derrière moi. Quoi. Et tout ça dynamiquement tout ça dynamiquement comme et dans, un dans, un, dans une fenêtre de navigation. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de, de, des possibilités, en fait. Et, euh, et je ne sais pas si... Euh, ouais, ben bah non Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que
0: tu as un navigateur dans ton stream et donc, potentiellement, tu peux être vulnérable à des failles qui peuvent exister dans des sites web. Puisque, comme chacun sait, faire du développement web, que ce soit dans le navigateur ou dans le serveur, euh, ça peut ouvrir des failles si on ne fait pas les choses correctement. Et Justement, notre histoire commence par là, en fait. Ça commence, si je ne dis pas de bêtises, avec toi, Benjamin, qui a une idée
1: ouais. d'un concept à euh, implémenter sur ton stream. Absolument. Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai un décor qui a été fait par un artiste 3D, En fait, et donc au final, il m'a livré euh, des, des jpeg en gros, et je lui avais demandé, euh, dans ce JPEG, de, sur une étagère en fait, de, du décor, me laisser une sorte de, de, de petit écran, parce que moi, par la suite, je viendrai y afficher des trucs dynamiquement dans cet écran. Et typiquement, euh, le premier cas d'utilisation que je voulais faire, c'était afficher le nom d'un de mes derniers abonnés. Enfin, ouais, le dernier abonné, en fait, il s'affiche dans cette espèce de, de, de panneau à LED comme ça. Et, et donc, du coup, comment j'ai fait ce truc-là ben, J'ai récupéré avec l'API de Twitch, j'ai récupéré le nom du dernier abonné. Et je l'affiche dans un calque au-dessus de mon décor 3D. De, de mon image de fond là qui, qui change entre le jour et la nuit ouais. j'ai un autre calque qui est un autre navigateur du coup par dessus et, et, et lui, c'est juste en fait le nom de l'abonné qui défile en blanc comme ça, et stylisé avec du, du CSS pour donner un effet lumineux, euh, ouais, bon, pour donner un peu ce genre d'effet comme ça.
0: Qu'il soit bien intégré, comme si c'était vrai en fait.
1: Voilà, ouais, exactement. Et ça, ça rendait trop bien, le chat était en, en ébullition, ça a été une machine à cache infernale, parce que du coup tout le monde s'est abonné pour voir son nom défiler. Non, je rigole. Non, Mais à, à terme, c'est ça le, le projet, c'est de s'enrichir encore et toujours plus, bien entendu. Mm -hmm. Mais, à vouloir tout s'enrichir, à vouloir... Euh, jouer Jouer avec le feu, euh, euh, qui s'y frotte, s'y pique, et vous avez par ici dans cette pièce des euh, hackers intentionnés, euh, bien, bien intentionnés, euh, oui. bien intentionnés, euh, avides et Cupides, <rire> <rire> qui m'a dit attention Benjamin, j'ai vérifié ce que tu as fait, j'ai vu ce que tu as fait, là tu as fait ton malin sur YouTube, à parler de ton exploit, d'afficher euh, ton abonné, etc. <rire> mais tu, tu pars en couille. Mais je vais, vous, je vais lui laisser euh, la parole, je vais lui laisser expliquer tout ça. Ça fait partie maintenant de son histoire, de sa légende. OK,
2: transition. <laughs>
1: Incroyable transition, merci beaucoup Benjamin. Donc
2: ouais, comme vous pouvez le voir là, il y a le, il le tweet où, 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 où quand j'ai découvert, euh, quand j'ai découvert le truc. Alors moi, comme tout bon euh, abonné à Benjamin Code, je regarde ses vidéos en temps et en heure. Du coup, euh, il a tweeté sa petite vidéo. Je suis allé la regarder et j'étais en train de manger dans mon salon, mon petit saladier de pâtes, euh, voilà, en train de. Et là, euh, je m'enfile des pâtes et je vois, euh, qu'est-ce que je vois Je vois un bout de code et euh, bon, moi, je suis le douanier du code. Hein. Je suis, j'ai une exigence inouïe. Envers le code, mais euh, personnel, c'est-à-dire J'en tiens pas rigueur euh, aux autres Mais euh, c'est un truc envers moi Je, je, je n'aime vraiment pas faire euh, Quelque chose qui n'est pas... Euh, ouais, voilà. Ou de vulnérable Ou de vulnérable, ou de, euh, que je considère Pas vraiment euh, good practice, euh, bref, voilà donc euh, c'est l'idée et, et, et du coup je regarde le code et, euh, et je grince des dents Parce que bon Dès que je regarde du, du code Je grince des dents C'est maladif Je suis vraiment désolé pour ça euh, et, et du coup je vois ce truc Et euh, en tant que bon utilisateur De Twitter bien grumpy Je vais faire mon petit tweet Donc c'est le tweet euh, qu'on voit là euh, Salut Benjamin Code Figure-toi euh, gros nerd Figure-toi que tu as une faille XFF Donc voilà Donc là je, 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 je fais mon intéressant euh, Je lui dis Ouais voilà machin na, 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 Tu devrais utiliser euh, inner text au lieu de Inner HTML parce que je peux faire, donc là je balance des claims de fou furieux, euh, je lui dis oui, euh, je peux contrôler ton OBS via la WebSocket et couper ton stream alors là, si je voulais faire un peu plus parlant, j'aurais dû dire allumer ton stream, ça fait même encore plus peur que couper oui. ton stream, mais bon voilà euh, donc Benjamin j'ai
0: pas pensé à ce cas Genre, imagine t'es dans ta chambre, t'es tout nu, t'as OBS Exactement. qui est démarré mais t'as pas de... Le...
2: De stream lancé, bam Je peux lancer le stream, lancer le stream. Je peux totalement lancer le stream
0: oh, L'angoisse
1: Mais il faut que t'aies OBS ouvert voilà. mais, et euh, mais en général, quand je me fous à poil, je, je m'assure que OBS est fermé, quoi qu'il arrive <rire> J'ai quelques, quelques... La caméra,
2: euh... le drap dessus, euh, tout <rire> Donc bref, voilà, c'est l'idée euh... Mais alors, comment c'est possible Parce que t'es un simple navigateur
0: dans un logiciel, alors
1: Exactement Surtout que moi, je te dis, attends mec, euh, tu fais ton malin, là, mais il va falloir, va falloir euh, ah, assu oui. assumer tes trucs, là parce que tu m'affiches là, mais maintenant, vas-y c'est ça sur, Surtout,
0: tout ce dont on a parlé pour l'instant, c'est d'afficher des choses sur
1: un calque. Ouais Alors, le
2: lien avec « démarrer et un stream », pour l'instant, il est très loin. Il est extrêmement loin. Ouais. Alors, en gros, dans, <rire> dans l'idée, c'est que moi, de base, je disais ça parce que je connais la théorie, et euh, je sais que théoriquement, c'est possible. Mais euh, la réponse de Benjamin, elle m'a un peu surpris, parce que moi, je suis là pour faire mon malin et tout, machin. Mais lui, mais lui direct, il a pris ce ton de « bon, eh ben, vas-y maintenant, euh, assume !» Euh, pirate-moi là! Et, et, et donc là, j'avais pas prévu ça parce que moi je suis un gros flemmard. Et du coup, je me dis, ben en fait, j'ai la flemme quand même. Mais là, mais là maintenant, faut que j'assume parce que j'ai fait mon tweet. Il y a plein de gens qui l'ont vu et tout machin. Na, na, na. Euh, faut que j'assume en fait. Je suis obligé de pirater Benjamin parce qu'il me dit pirate-moi. Et là, c'est soit je passe pour un con, soit je le pirate. Ouais. Du coup, ben on a fait tout ce, qui, tout ce qui était possible pour pirater Benjamin. Et du coup, euh, Alors, je suis arrivé. Euh, accord, nous. Voilà, donc là, là, là on commence dans l'histoire. Euh, alors, du coup, de base, euh, de base cette, cette faille en question, la faille dont je parle, que j'ai identifiée, ça s'appelle une faille euh, XSS. Donc, c'est une faille uniquement euh, front-end, a priori. Euh, et du coup, ça permet d'injecter du JavaScript dans le site de quelqu'un d'autre. XSS, ça veut dire cross-site scripting. Et en fait, euh, le nom est un peu historique. Aujourd'hui, tu pourrais te dire que ça s'appelle HTML injection. Tu vois, c'est beaucoup plus parlant. Si je te dis HTML injection, ça veut dire que, bah, tiens, je suis capable de t'envoyer du HTML et il va atterrir dans ta page à toi et donc il va être interprété par le navigateur. C'est-à-dire que si je mets euh, une, une, un, un titre ou que je dis ce titre est en gras, machin, na na, il va s'afficher en gras, machin, ça ne va pas afficher les balises, quoi. il va être interprété. Est-ce que voilà. tu peux essayer de faire un exemple pour quelqu'un qui n'est pas développeur du tout Pour quelqu'un qui n'est pas développeur du tout, alors j'ai même carrément un, un, un petit, un, une petite vidéo qui en fait normalement est un gif, donc je pense que la régie devrait la play en, en boucle, du coup c'est l'idée. Donc j'ai fait un petit site où j'ai deux manières euh, d'intégrer de, une chaîne de caractères. Euh, dans une page la première manière c'est euh, en l'intégrant en tant que texte donc c'est-à-dire que quand j'écris du HTML, c'est avec des balises, un peu comme sur les forums à l'époque, ouais. euh, avec les crochets et tout machin. Euh, la première manière du coup, ce qui va se passer si je n'ai pas de faille euh, XSS, on va voir les balises apparaître sur le site. C'est-à-dire qu'on va voir le chevron, machin, on va voir tout mon langage de balises. Donc là, c'est la deuxième ligne qu'on a avec écrit inner text en dessous. On voit qu'il y a la balise strong, parce que là, voilà, le texte est pris en compte. Et maintenant, la ligne du dessus avec inner HTML, on voit que là, c'est en gras. Et du coup, c'est en gras. Pourquoi Parce que là, le navigateur, il a décidé d'interpréter cette balise strong en tant que, ok, c'est du HTML, donc je l'interprète. Strong, ça veut dire mettre en gras, donc je mets en gras, ok Et du donc, c'est
0: coup... en fait, toi qui connais le, la langue qu'utilisent les navigateurs pour afficher des éléments et rendre des choses dynamiques, tu, tu, tu l'intègres dans, je sais pas, dans le message du chat Twitch, par exemple. Exactement. Et tu mets ton strong et donc, chez Benjamin, ça aurait littéralement mis le
2: texte en gras. En strong, exactement. C'est littéralement ça. Euh, T'as tout compris. Je parle le HTML <rire> euh, couramment. Et du coup, oui, euh, c'est l'idée. Et donc, évidemment,
0: pour ceux qui ne savent pas, tu peux pas seulement mettre des choses en gras ou en italique, etc. Tu peux faire
1: beaucoup plus. C'est le cadet de mes soucis hein, que tu mettes un texte en gras dans mon stream. Vas-y frérot, <rire> tu je peux y aller. t'ai
2: bien eu. <rire>
1: mon pseudo est en gras. <rire> Waouh. <rire> Vas-y.
2: Du coup, ouais, dans l'idée, voilà, c'est ça. Donc ça, ça, si vous voulez, c'est le contexte, de, euh, le, la, la, la prémisse de la faille. Maintenant, le problème, c'est quoi C'est que le HTML, euh, dedans, dans, dans ce langage de, 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 de balisage. De balisage. Merci. J'ai vraiment pas voulu dire programmation. Dans ce langage de balisage, on peut aussi mettre des balises de script pour après faire de la programmation. Donc programmer des trucs, donc récupérer euh, Coder des trucs en javascript littéralement Donc en fait en soi ça veut dire quoi Ça veut dire que si je peux mettre une balise strong, je peux mettre une balise script Et si je peux mettre une balise script Je peux écrire du javascript Et si je peux écrire du javascript Je peux écrire du
1: javascript dans la scène De Benjamin Code, là où il y a son panneau LED Ce qui donc, pour, à, à, à cette étape là Me fait même pas peur encore, c'est pour ça en plus je te dis Mec vas-y au pire je m'en fous tu, sais, tu, vas, tu vas afficher un petit bonhomme qui danse sur mon truc
0: Si on réfléchit au pire actuellement qui peut enfin si on essaie d'imaginer le pire qui peut ouais. faire euh, si c'est juste de l'esthétique c'est par exemple euh,
1: euh, mettre une image gigantesque dans ouais, le navigateur il pourrait afficher une image porno pendant mon stream par exemple et me faire ban de, de Twitch par ce, exemple ce qui est quand même oui ce qui est quand même pas rien ou faire sa pub ou un scam ou
0: euh, pour l'instant c'est des choses comme ça si ouais. c'est juste esthétique a priori c'est que ça c'est ça, ça. pack
2: esthétique. Euh, alors c'est c'est pas esthétique. <rire> du coup, oui, euh, on, on peut taper du code. Alors je connais je connais un petit peu euh, OBS et le, le le setup avec Chrome et tout machin. Parce que j'en fais un peu chez moi aussi à la à, à la même chose que toi avec ton panneau LED finalement. C'est un univers que j'aime bien bidouiller également. Du coup, je sais dans quel contexte elle run cette page euh, Google Chrome dans OBS et du coup euh, je sais à quoi j'ai accès. Euh, parce que ben, je l'ai expérimenté, donc c'est un peu un, un coup de chance, on va dire. Et, euh, et du coup, c'est ça, ça que je décris dans mon tweet, c'est que euh, je sais que techniquement, il euh, y a une connexion qui se fait entre cette page web et OBS, c'est-à-dire que OBS, il met à disposition de toutes les pages web qui run dans le logiciel, il leur met à disposition un serveur de WebSocket pour échanger des messages. Donc ça peut échanger des messages tels que, euh, ben oui, change, change de scène, quel est le nom de la scène courante, euh, voilà, la résolution de machin, l'emplacement de mes éléments et ce genre de trucs. Donc en fait, à partir du moment où tu peux dialoguer avec OBS, a priori c'est gagné. Sauf que, comme vous allez le voir et que je vais vous expliquer maintenant, c'était pas aussi euh, autoroute et facile que ça. Donc euh, là on pourrait se dire bah c'est bon en fait on a trouvé la faille XSS tu mets ta balise script dans le chat tu mets ton code javascript et c'est fini mais absolument on pas plus le logiciel voilà non. ça ça serait dans un monde idéal sauf que euh, en réalité bah les navigateurs ils sont totalement au courant que les XSS, euh, c'est quelque chose qui existe. Quoi. Donc, en fait, il y a plein de flags de sécurité et plein de choses qui font que, ben bah non, si en plein milieu de ton site, d'un coup, il y a une balise script qui pop euh, en plein milieu, en, en dessous, dans une div random au milieu, bah, je ne vais pas l'exécuter. Donc, Chrome, il n'exécute pas cette balise script, à moins que tu le démarres avec euh, une settings, donc on appelle un flag, donc un flag pour dire je désactive explicitement toutes les sécurités. Évidemment, Benjamin Code n'a pas démarré son OBS en disant je désactive explicitement toutes les sécurités, donc je suis déjà plus ou moins euh, dans la sauce. Euh, <rire> assumer ta take. Je suis dans la sauce. Je ne peux plus. Je peux déjà plus assumer la take en fait. Hein. Je peux déjà plus. Donc euh, donc là c'est compliqué. Euh, du coup, euh, ce que je fais, je commence à faire des recherches sur bah, comment est-ce que je peux contourner cette sécurité de Chrome, mais tu t'en doutes, euh, je suis pas le seul pignouf d'Internet à être en mode « Comment contourner la sécurité <rire> Chrome que tout le monde a envie de contourner ?» Voilà, c'est un peu chiant. Euh, mais au final, euh, j'ai réussi à, à contourner cette sécurité sans trop de galères. en, c'est même pas vraiment j'ai trouvé un tuto ou quoi, c'est vraiment juste en essayant des trucs, euh, un peu au pif, et euh, je me suis souvenu que je pouvais exécuter du JavaScript sans mettre de baliscript. Donc du coup j'ai pas besoin voilà, J'ai ouais. pas besoin de mettre mon javascript Dans un élément script Et donc en fait la sécurité de Chrome J'ai je je, supposé à ce moment là Qu'elle était à ce niveau là, elle était en mode Bon bah il ne va pas exécuter tout ce qu'il y a dans ma script Mais je peux écrire
1: mon javascript ailleurs notamment j'étais un peu choqué du, du, du hack hein, de ça euh, que, tu, que tu puisses faire ça en fait je vous dis mais en fait la, 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 la sécurité XSS en fait euh, elle n'existe pas en fait si tu <rire>
2: peux la contourner aussi facilement ouais, c'est ouais, ouais. quoi ce bazar quoi ouais ouais, ouais c'est vraiment un problème euh, mais en fait c'est on est obligé de rester dans cet état là pour la rétro -combat. donc c'est à dire pour pas péter des vieux sites qui marchent encore avec ce genre de technique de développement, on ne veut pas dire, bon, bah, du jour au lendemain, bah, ce qui marchait avant, ça ne marche plus. Euh, donc, en fait, euh, voilà, on, a, on a toujours cette espèce de zone grise où il faut que les trucs qui marchaient avant marchent encore, mais d'un autre côté, on essaie de bien fermer la sécurité sur, sur tout. Donc, euh, c'est aussi compliqué pour Chrome, donc on ne leur en veut pas, quoi. Ils ne vont pas désactiver les fonctionnalités, quoi. Euh, et du coup, ces attributs, c est, c est cet endroit-là où je peux taper du JavaScript, c'est dans les attributs des éléments. Donc, notamment, par exemple, quand on clique sur un bouton, il y a un attribut qui s'appelle onClick, et dedans, tu peux taper du JavaScript. Et du coup, t'es pas dans ta balise script, es vraiment dans ta chaîne de caractère on-click. Du coup, bon, c'est le premier truc que j'ai essayé, sauf que ben, c'est pas hyper malin parce que j'ai ajouté un bouton dans l'overlay de Benjamin et
1: bon il fallait qu'il clique dessus pour se
2: faire pirater <rire> donc en fait tu au début il y avait <rire> clique ici STP <rire>
1: <rire> clique parce que là je peux pas trop te pirater c'est un peu chiant en vérité en plus j'ai même pas accès à, cette, à ce, à cette, ce navigateur là ah peut-être tu peux y accéder il y a un, il y a un bouton on rien de, pour interagir
0: mais il okay. faut y okay. chercher ouais. Ouais. il aurait dû être très persuasif
1: Ouais, ouais, ouais voilà
2: Donc si, si je devais te convaincre de t'auto-pirater Ça aurait pas trop marché Et du coup il y a un deuxième attribut euh, un peu similaire à onclick Mais qui lui ne requiert pas du tout que quelqu'un clique C'est onload, donc c'est au chargement Et c'est sur la balise euh, img La balise des images, il y a l'attribut onload Et donc en fait quand tu... si je balance Une image sur ton site, donc je fais une petite balise img machin, hein, dans, le chat tweet, dans le chat twitch pardon, Je l'envoie euh, Je mets dans mon attribut onload un petit bout de javascript Qui dit coucou, c'est bon ça passe Puisque l'image va être chargée Chrome va charger onload et donc il exécute mon javascript. Trop stylé. Et simplement comme ça finalement, on a contourné. Ça paraît vraiment le rapport, la sécurité de Chrome de fou pour les XSS avec la solution. Bah juste tu mets onload. C'est fou quand même de se dire qu'il y a un tel.
0: Ouais en fait. Je pense qu'ils l'ont mis pour pour attraper les, voilà, les petits cas où c'est possible. Mais en fait, il faut considérer que de base, si tu exécutes du HTML en fermant les yeux, c'est ta, ta gueule, en fait. Enfin, Exactement, c'est
2: plus ou mais... moins ta faute. Voilà, c'est ton problème, quoi. <rire> voilà, c'est ça. Après euh, J'en veux pas à Benjamin Code euh, Vraiment c'est Personne ne lui en veut Parce qu'en réalité Des failles XSS C'est hyper courant Carrément. Je, je peux vous sortir Deux exemples Qui sont sortis Il y a pas longtemps euh, Par exemple Il y a un plugin WordPress Qui s'appelle Lightspeed Cache Je crois Ça n'a même pas besoin De checker mes notes Je suis trop chaud Lightspeed Cache euh, C'est un plugin WordPress Qui euh, rajoute du cache En fait tout simplement euh, Et lui Il avait une faille XSS Donc 4 millions De sites vulnérables Et ça ce que je vous dis là Ça date de C'est ce mois-ci là, C'est même peut-être La semaine dernière Donc Vraiment les failles XSS C'est quand même quelque chose D'encore hyper courant ouais. On a aussi eu TinyMCE Pour ceux qui connaissent C'est un éditeur WYSIWYG C'est un peu euh, Un éditeur WYSIWYG Pour la faire courte C'est c'est Google doc <rire> trop bien, merci, je ne l'aurais pas fait plus court <rire> C'est Google doc et du coup ça aussi, pareil, FI dans cet éditeur WYSIWYG hyper connu euh, TinyMCE, et pareil, euh, l'impact qui se situe euh, à plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs quoi. Tu,
1: tu n'est donc pas seul Non, donc... et puis je ne vais pas vous mentir, moi à ce moment-là, et, et puis on aura l'occasion aussi de revenir un peu ouais. sur, sur pas mal de choses Mais euh, à ce moment-là, quand je développe ce truc-là, je me dis, mais attends, mais c'est un truc qui va être euh, dans machine. mon stream, sur ma machine euh, donc c'est pas le moment où je, je, je lève les armes Contre les failles XSS, je me ouais. dis mais de toute manière Personne va interagir avec ce truc, ça reste chez moi Il fallait penser que les gens Pourraient interagir dessus grâce ouais, chat. au chat Enfin bref, c'est une singerie en fait ce truc C'est un peu alambiqué hein. Donc, donc euh, à, à ce moment-là, tu vois quand je travaille Pour un client, un truc comme ça, là, je, je suis un peu plus En mode, oui. et là, à un moment j'ai mon cerveau Qui s'enclenche sur la partie sécurité en mode ouais. euh, Fais un peu attention, là j'étais en live twitch En plus vrai, quand j'ai codé ce trucs là et tout Donc je l'ai fait un peu avec le cul Et... Ouais. Euh, et sans mettre tous mes, taux, tous mes boucliers En l'air ouais. on va dire quoi Non mais franchement on se sent toutes bien pers Personne te, te,
2: te jette euh, la, la hache dessus euh, Du coup oui vraiment c'est ça C'est euh, vraiment il y, y a un il y a un ratio qui fait très bizarre. Euh, du coup, euh, je sais plus. C est c est ça me fume de rire parce qu'il y a des gens dans le chat qui essayent là actuellement. Ouais. <rire> <Y a des rire>
0: Hello bah, world.
2: Franchement, on pouvait essayer dans le chat. Euh, Peut-être que euh, underscore est vulnérable au faillite XSS. Affiche au chat nulle part, mais <rire> c'est <c> ça. Si Gabin il affiche quelque <rire> chose quand c'est fini, c'est fini ça. C'est le cas en première saison, mais euh, actuellement ah, c'est pas le cas. Ah, je suis un vieux, je suis à l'ancienne. Du coup, voilà. Donc, en fait, on est parti de là. Hein. Euh, on est parti de cette faille XSS. Et du et coup, bon. Me... Ouais. Juste bah, pour euh, reboucler, parce que
0: donc là, tu nous as expliqué que euh, tu as réussi à contourner toutes les sécurités de Chrome. Exactement. Et en fait, tu envoies ce qui est une image. Ouais. Bon, J'imagine que tu peux faire en sorte que ton image, elle fasse un pixel et qu'on la voit pas,
2: par exemple. Ouais. Euh... Oh, je m'en fous, j'ai mis un gros chat.
0: <rire> <rire> c'est aussi possible de l'afficher. Ouais. Euh, et, euh, et donc, concrètement, tu vas à partir de là, c'est ta porte d'entrée. Sur le la page qui tourne dans OBS qui tourne sur la machine de Gabin. Exactement. Oula, de, de, non. De, sur la machine de Benjamin. 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 Allons-y.
2: Ce, ce qui veut dire que
0: pour l'instant, tu es, es dans un environnement très contraint.
2: Ah, je suis très clos et c'est pas du tout gagné. Donc, alors, bien sûr, je peux faire des Hello World et des trucs comme ouais. ça, comme on voit dans le chat. Mais euh, comment. comment tu on... fais voilà, okay. comment on arrive après Exactement. Donc euh, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la WebSocket d'OBS. Euh, euh, WebSocket met à disposition... Euh, WebSocket, OBS mais à disposition, pardon, cette WebSocket. Euh, sauf que c'est pas gratuit non plus. Parce que cette WebSocket, il faut euh, aller dans les settings d'OBS et l'allumer explicitement. Euh, des fois, il y a un mot de passe, des fois, il n'y en a pas par défaut. Alors j'ai fait des tests et en installant OBS plusieurs fois sur ma machine, en recettant les configs des millions de fois, c'était hyper chiant. Euh, je me suis rendu compte que selon euh, les versions d'OBS que tu prends, par exemple sur Linux... Dans dans un paquet flat pack Enfin bref hey. Des trucs complexes Des fois il n'y a pas Ce mot de passe par défaut et donc c'est le cas comme ça Donc moi du coup Ce que j'ai fait pour pirater Benjamin En réalité c'est que j'ai reproduit Le même environnement que Benjamin Donc j'ai regardé sa vidéo du panneau LED Et j'ai recodé son petit panneau LED Chez moi euh, Un environnement voilà, basique de, 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 du, du truc Et je, je me le suis mis dans mon OBS Pour pouvoir faire mes tests tranquilles Et pas aller euh, l'emmerder sur son chat euh.
1: <rire> Surtout que t'as tellement bataillé Que j'aurais dû être de l'autre côté du fil avec toi en Exactement en exactement ah, voilà, Il
2: aurait fallu que tu laisses ton OBS ouvert tout le temps euh. bon,
1: En plus moment là j'étais au Japon Je faisais ma Dolce Vita et j'étais tranquille ouais, non, que, non, ça, aurait été, pas... ça aurait été vraiment très chiant ouais.
2: euh, Du coup euh, Comment je me connecte à OBS Donc il y a cette websocket qui est mise en place euh, J'essaie de voir si je peux me connecter Alors il se trouve que chez moi elle est allumée par défaut sans mot de passe Donc j'ai vraiment de la chance Alors ça dépend parce que j'ai deux OBS chez moi et un des deux c'était le cas Du coup je me connecte et c'est hyper chiant Parce qu'en fait ça marche pas J'essaie d'envoyer un message euh, Je tape du javascript euh, Pour euh, me connecter à cette websocket d'OBS Et ça marche pas bien Et euh, ça ne marche même pas du tout et je comprends pas ce qui se passe. Et euh, là, ça fait déjà plusieurs heures qu que, que, que j'y suis. Il est 3h du mat et je vais me coucher, quoi. Je vais me coucher, je vais me coucher, je galère, je suis en mode. La nuit va...
0: porte conseil
2: La nuit porte conseil, c'est ça. Alors la nuit porte conseil, mais en réalité, les conseils sont venus d'une source extérieure. <rire> que, du coup, quand, quand je faisais ça, j'étais sur Discord en, en duplex euh, avec mes petits potos sur Discord. Et euh, eux, ils, se posent, ils sont autant frustrés que moi du fait que ça marche pas. Donc quand je reviens le lendemain, bah, finalement, il y a quelqu'un qui me sort une info comme quoi. OBS il faut lui dire bonjour, si tu lui dis pas bonjour Il te répond pas, donc c'est ce qu'on appelle un handshake Et j'avais pas fait le handshake, j'avais pas dit bonjour ouais.
1: du, coup, <rire> du coup Voilà du coup, vous connaissez la suite, suite. j'ai pas dit
2: bonjour Donc je me suis fait avoir euh, Donc ce qui se passe c'est que du coup on en arrive là J'ai mon proof of concept Alors je sais pas encore à ce niveau là si je peux allumer ta webcam Si je peux faire quoi que ce soit machin Mais je peux parler à OBS à partir d'un message Du chat Twitch, donc je me dis ok Là ça commence à être vraiment très chiant de taper mon javascript pour me connecter à la websocket dans l'attribut onload de l'image, on le rappelle machin, ouais. hein. trop chiant. Donc je me suis littéralement fait un dashboard pour pirater Benjamin.
1: Donc je me suis fait acharnement j'ai rien demandé à personne, et j'ai le plus gros acharné du monde sur les épaules là. Enfin si, je l'ai un peu provoqué sur Twitter quand même. Tu m'as cherché.
2: Ouais, ouais c'est vrai. Du coup là j'ai l'image, euh, je pense que la régie elle va la sortir. C'est du auto-hack de streamer ouais vraiment donc <rire> voilà donc, du coup je me suis fait un dashboard spécial euh, on va démonter Benjamin Code et euh, donc je me suis mis en bas la petite preview de son, de son stream son chat à droite et en haut je me suis mis une, une, petite, euh, une petite boîte dans laquelle voilà c'est le, le, le truc euh, ici euh, là la petite boîte en haut dans laquelle on voit document body euh, machin y, nana c'est là où je peux taper mon javascript et à droite je me suis mis des boutons et en fait, ça va directement communiquer avec l'API Twitch en utilisant mon compte, parce que, bah, du coup, moi, j'ai accès. Ouais. Et ça envoie automatiquement le message dans son chat Twitch. Dans l'attribut la onload de la balise img, ouais, d accord, d accord. en remplaçant les guillemets, les parenthèses que ouais. j'ai pas le droit d'utiliser, machin, il y en a. Bref, voilà. Donc, donc, je, je, je filtre les inputs, je fais les trucs, machin. Voilà. Donc, je et me suis fait en mon temps petit... réel. Tu peux contrôler le navigateur de Benjamin. Bah, je me suis fait, euh, ouais, ouais, je me suis fait un truc pour contrôler son overlay, le dashboard de contrôle de l'overlay. Ouais, exactement. Euh, du coup, j'ai mes boutons, voilà, pour directement envoyer le message dans le chat, euh, le copier, tout ça, machin. Et euh, à partir de là, bah, c'était un peu plus euh, l'autoroute. C'était vachement plus facile pour moi euh, parce que bah, j'ai plus... Tous les anciens problèmes que j'ai eu. Bah, ils sont derrière. Je me suis codé la technologie qui me les abstrait. Donc maintenant, les nouveaux problèmes, c'est quoi C'est trouver exactement quel message faut envoyer à OBS pour démarrer la webcam, changer la chaîne, nanana. Donc c'est un peu chiant ça aussi. Il faut lire de la doc et tout parce qu'en général, aujourd'hui, quand on veut faire ça, on utilise des librairies qui finalement font la tombouille pour nous. quoi. Donc tu as une petite fonction « change scène ». Et voilà. Mais là, moi, je n'ai pas de librairie. Je peux ouais. pas charger une librairie dans la tribu. Onload de l'image. Tu te doutes bien. Tu, tu directement. <rire> je discute OBS. directement avec euh, la WebSocket, quoi, de de, de OBS. Alors. Du... En vrai, t'aurais pu. <rire> j'aurais pu avec dynamique importe. Euh, j'aurais ouais, euh, pu, j'aurais ton... pu, pu. Mais c'est, je me suis dit, je suis déjà assez acharné contre ce Benjamin. Ouais, ouais. Voilà, là, là il faut, il faut que j'y aille quoi. Donc, euh, donc du coup voilà, je me suis, je me suis préfé des messages. Euh, J'ai mis aussi des bouts de code euh, à la régie si vous voulez les montrer. Voilà, c'est les messages que j'écris euh, dans la WebSocket de, 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 de du OBS de Benjamin euh, pour dire, ben envoie-moi la liste de toutes les scènes que t'as dans ton OBS. Est-ce qu'il y en a une où je vois, moi je regarde manuellement, il y en a une qui s'appelle Webcam Ben. Chaman de bombe, bah, c'est sûrement là webcam de Ben en fait donc on va ça, changer est, de scène il est en train de t'espionner donc c'est-à-dire qu'il fait la liste de toutes les voilà c'est ça je suis en train de lister et... toutes les scènes y a, toutes, toutes les scènes toutes les sources toutes les settings qu'il y a dans l'OBS en fait finalement et comme ça moi je peux regarder derrière et me dire ok je veux aller là je veux aller là ou je veux aller là en fait. où est-ce que tu la vois la liste où est-ce qu'elle t'était euh, retournée en fait par quel biais Ah, alors ça, voilà. Il y a deux moyens de récupérer des informations. Parce que là, voilà, là dans l'exemple que moi j'ai utilisé, euh, dont on avait parlé euh, dans la dans, dans la vidéo, l'exemple que moi j'avais utilisé, c'était carrément je je le mettais la chaîne de caractères dans ta page, dans ton overlay. Ah, ça oui. veut dire que là où là où on a Trade république en, en haut, eh ben op, je mettais le nom des scènes, machin, j'ai ton overlay. Mais ça, ça marche seulement si tu es en stream. C'est-à-dire ouais. que si t'es pas en stream, moi, j'ai pas le retour visuel de ce que j'essaie d'avoir, tu vois. Donc, une méthode pour ça, que j'ai pas fait parce que j'avais la flemme, c'est de, en JavaScript, tout simplement, t'as une, une fonction qui s'appelle fetch, tu peux envoyer des infos. As une requête Tu t'envoies une requête tu... avec tout, tout le JSON que tu veux dedans, je, tu dumps toutes les settings d'OBS sur mon serveur à moi. Ouais, voilà, ouais, tu t'envoies sur un serveur quand même. Euh... Ouais, ouais, ouais c'est ça, c'est ça.
0: un chat ouais. Entre
2: toi et... Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, voilà. piraté. C'est est ça, c'est ça. Donc, en fait... C'est euh, de des malades du mental. Ouais. <rire> acharné, ouais. Du coup, voilà. Donc là, j'ai la liste des sources et tout. Donc, je peux euh, bah, finalement aller checker, euh, changer de scène et aller sur la scène webcam. Et si jamais il se trouve que Benjamin n'est pas en ligne à ce moment-là, bah, je, je demande à OBS de, se, de start le stream. Et j'imagine que Benjamin, quand tu euh, arrêtes de stream, tu ne vas pas dans OBS... Euh, effacer toutes les settings voilà. de, de live ouais. si on clique start stream ça start le stream sur ta chaîne quoi. a priori par contre je quitte OBS <rire> tu quittes OBS bah, je ne peux plus rien faire
0: <rire>
2: Voilà, c'est l'idée donc oui en réalité, les failles XSS, il y a un problème courant sur les sites, c'est que ben, ça marche vraiment que quand l'utilisateur est encore sur le site. Donc il n'y a pas de, de, de notion de persistance ou quoi que ce soit. Euh, alors, bon, il y a des frameworks et des librairies pour exploiter des failles XSS, pour tenter de se persister des connexions, des trucs comme ça, mais euh, en général, tu quittes la page, c'est fini. Euh, du coup, bah là, c'est l'idée, c'est tu quittes OBS, c'est fini, puisque quitter OBS, ouais. c'est quitter la page. Euh, mais dans OBS, tu as cette settings là, qui fait que tu pas non plus obligé de rester sur la source de, ta, de ton overlay pour qu'il soit chargé en mémoire. Ouais, ouais. Donc en fait, ça dépend de la setting que tu as mis là. Ça, ça, il me le faut, ça, il faut que je l'active.
1: Ça, un truc. Enfin, ça, 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 ça très évite de que le flash, et que ça flash comme ouais, ça. Exactement. Évite ouais,
2: ouais, ouais. le flash, cette setting et
1: ça sera ça. Ah putain, trop bien.
2: Donc voilà, donc tu vois, tu as envie de l'activer là. Ah ouais, de ouf. bah attention. <rire> non non je m'en
1: fous je m'en fous
0: mais normalement as pensé le truc pour que ce soit bon voilà je, je pense qu'il y, y a un truc euh, qui est intéressant à rajouter c'est que là on a parlé de, de la manière dont à partir d'OBS tu as réussi à discuter avec le système de discussion d'OBS, qui sont les WebSockets, et euh, qui permettent à peu près n'importe quel euh, outil, par exemple un Stream Deck, c est, c est, en général, c'est comme ça que ça marche. Euh, vous savez, les, les, petits, les petits pads avec des boutons, c'est mm -hmm. la manière dont on peut contrôler le Stream, c'est via cette interface-là. Et la raison pour laquelle euh, ces deux choses ont pu communiquer entre elles, c'était que les deux sites étaient hébergés localement. Enfin, ces deux interfaces de connexion étaient locales sur la machine. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire que, a priori, N'importe quel autre service local non sécurisé, tu aurais pu discuter avec.
1: C'est pas le fait que ce soit local, soit le problème là.
0: C'est pas le fait que soit lo le local. Pas pas le problème. De, mais... Le problème. est un serveur local ah, qui ah, oui. écoute la euh, discussion. Exactement. C'est le, le même domaine en gros. Exactement. Et du, du coup, du coup priori,
2: tu, tu, tu a priori, a priori, j'ai plus ou autre... moins accès au réseau de la maison de Benjamin.
0: Et donc, euh, alors, euh, tiens, bonne question ça.
2: Je me demande si ça sort.
0: En fait je me oui. Non mais tu as peut-être raison. Ah, ou j'ai peut-être tort. Chat, vous pouvez nous dire. Ouais, non, si le chat le sait. Quand tu sur un domaine, tu peux que pas faire un boxer.
2: je pense en vrai je pense. Mais moi ce, parce que, -ce que, que, que je peux sortir sur un domaine, je peux je peux fetch youtube.com ou quoi ouais. Mais est-ce que du coup je peux fetch une IP locale Une IP locale c'est pas autorisé quand tu es dans un depuis un domaine
0: Mais je pense que ouais, à cause quand des un local, exactement. Quand tu es local, je pense es... c'est c'est bon. Bon, on va vérifier ça. on dira on dit on vous dira si jamais c'est le cas on fera une explication pas trop moldue euh, mais l'exemple que, le, le, que j'allais donner, c'est que typiquement, tu as des applications qui ouvrent des serveurs sur ta machine. Par exemple, nous, on utilise un truc qui s'appelle Companion euh, Bitfocus Companion qui est un, un genre de super gestionnaire qui permet de contrôler OBS, des stream deck, etc. C'est un peu l'outil qui est dans toutes les régies euh, de audio et vidéo. Et là, on ne parle plus que de Twitch. C'est-à-dire que vraiment, euh, tu vas dans à peu près n'importe quelle régie de, de, de prod, quoi, même de télé ou autre. Il y a très souvent ce logiciel-là. Qui, qui en général est disponible sur le réseau et s'il si est mal sécurisé, ce qui est souvent le cas qu'il n'y a pas de mot de passe, ben ça veut dire que tu peux en faire ce que tu veux à partir du moment où tu es chez Benjamin quoi. exactement donc, les possibilités sont vraiment
2: insane. Les possibilités sont, sont, sont assez vénères. Euh, voilà, il faut juste. Après, après voilà, c'est une question d'acharnement, euh, littéralement. Parce qu'on est quand même en train de. C'est pas comme si j'étais sur ma propre machine ouais. et que j'avais le terminal et que je pouvais explorer tout le réseau facilement. C'est-à-dire que là, je dois me faire des scripts pour explorer le réseau qui, en fait, sont des scripts qui sont en JS dans la page. Donc, ça peut vite être, être, être lourd, mais ouais, effectivement, je pense que niveau possibilités, ça peut, ça peut aller très loin. Ça en fait, souvent, euh, l'assomption, le, le, la, euh, comment on dit, la supposition euh, qui est mauvaise et, et que les gens se font, c'est que, bon, bah, je suis dans mon réseau local, donc je n'ai pas besoin de sécuriser car je suis seul dans mon réseau local. Quand, en réalité, du coup, si tu pars de ce principe-là, ça veut dire que le jour où il y a quelqu'un dans ton réseau local, bah, il a autant de pouvoir que toi. Alors que si tu traites ton réseau local comme un réseau public, euh, et que tu te dis bon bah là même, même, même si je suis en local pour accéder à ça j'ai besoin d'un token j'ai besoin d'un mot de nana le jour où il y a quelqu'un sur ton réseau local il ne peut pas faire ce qu'on appelle la privilège d'escalation c'est à dire qu'à partir de un droit tu grattes plus de droits, plus de droits, plus de machin voilà et c'est l'idée là c'est un, un peu ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on peut dire aux streamers pour
0: pas que ça leur arrive et qu'ils ne se fassent pas pirater
2: leur machine ce qu'on peut dire aux streamers pour pas que ça leur arrive et qu'ils ne se fassent pas pirater leur machine euh, alors pas trop d'intégration euh, voilà c'est ça Border. si vous êtes streamer développeur euh, et que vous faites des intégrations avec OBS ce qui est le cas d'énormément de streamer développeurs pour le coup je, je, je suis pas mal de gens dans dans, dans, ce, dans le monde de la tech et du, et du stream et tout et euh, je connais presque pas de streamer développeur qui s'est pas dit trop bien je vais me faire mon overlay en web parce que je sais faire du web en fait ça n'existe pas en fait ouais. donc euh, voilà donc il y en a même qui créent des, des, des boîtes sur ça donc on l'a vu tout à l'heure avec euh, Streely qui sont des amis de Benjamin Code qui font comme Streamlabs donc on a Streamlabs on a stream éléments, on a streaming machin, 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 bref c'est vraiment euh, euh, c'est pas non plus si niche que ça finalement. Ouais, ouais. De le... Jouez pas avec le feu en gros. Voilà c'est ça. Jouez pas avec le feu. Attention si vous codez votre propre solution, il faut faire, euh, il faut réfléchir à tous ces trucs là quoi. Il faut réfléchir à ce, au niveau de sécurité. Donc les mots de passe sur la WebSocket c'est bien. Les niveaux de droit parce que du coup maintenant dans OBS il y a des niveaux de droit sur la WebSocket machin. C'est bien de check aussi de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, et voilà juste euh, attention si vous codez vos propres trucs. <rire> faites vraiment bien, faites gaffe. Ou même si vous utilisez parce que le truc, c'est que là, on a l'air de mettre l'emphase sur le fait que là, le problème, c'est vraiment d'avoir codé son propre truc. Mais comme je disais tout à l'heure, finalement, il y a des plugins WordPress qui sont encore vulnérables au XSS. Il y a TinyMCE qui était encore vulnérable au XSS la semaine dernière. On n'est pas à l'abri que dans deux semaines, il y a quelqu'un qui trouve euh, finalement une XSS sur, sur StreamElement, en fait, et ou sur Streamlabs. Et si tu trouves une XSS sur Streamlabs, là, la quantité de streams qui utilisent Streamlabs, elle est absolument astronomique ouais. sur Twitch. Tu es le king de Twitch. Ce Donc, une vulnérabilité,
0: mais tellement terrible ce, ce serait terrible quand on sait
2: le, le, les, les moyens qui sont mis pour
0: pirater des chaînes YouTube et faire des, des faux lives des f... euh, à la Bitcoin, Bitcoin. exactement <rire> et ben il y a un gros enjeu pour trouver ce genre de faille
1: hein. exactement il y a oui, oui. même pour pas trop non plus euh, euh, faire peur trop non plus à cette belle communauté de développeurs <rire> sur Twitch et compagnie qui se font des overlays et tout il y a quand même un, un paquet de, de, de conditions à rassembler pour que ça soit faisable. Je Exactement. pense que tu voulais faire aligner, un peu de... les planètes. Ouais. Ça, ça. aligner les planètes. Il faut vraiment aligner les planètes. Quoi. Là, on croit que mon cas était hyper euh, euh, que, que j'avais ouvert toutes les portes, etc. Mais en, en, au final, euh, sans, sans dénigrer tout le travail que tu as fait, ouais. on est parti du postulat finalement pour que ton truc soit euh, ok, que euh, ça serait dans une de mes potentielles mises à jour. Futur que ton truc pourrait marcher avec moi parce que là à l'époque actuelle moi je n'affichais dans, dans ma barre led derrière moi que les pseudos des utilisateurs qui s'affichaient oui, oui, oui. donc en l'occurrence je récupérais jamais ce qu'il disait dans exactement. Le chat okay, okay. je récupérais donc il y, avait, du y coup, avait tout ça il aurait aussi.
2: fallu me le mettre dans le pseudo qui j'imagine exactement j'ai checké euh, c'est impossible bon, j'ai bon, checké ouais. j'ai même checké de, de, de voir les caractères qui étaient autorisés et de voir si on pouvait injecter finalement du, ouais. du js dans, avec le peu de caractères le qui étaient autorisés ouais. ouais. Et Évidemment. T'as quand, quand même testé, putain. Es ah, ben bien sûr, c'est T'es vraiment <rire> <un> brigand, quoi. <rire> donc, du coup, voilà. Donc, j'ai testé. Et oui, effectivement, c'est, ça fait partie de notre échange qu'on a eu avec Benjamin initialement sur Twitter. C'était qu'il me disait, ah, euh, c'est, c'est un des premiers trucs que je lui dis. Je lui dis, bah là, dans l'état. Ok j'ai dit que je pouvais faire tout ça mais je peux pas parce que c'est vraiment que les pseudos que ouais. t'affiches dans ton panneau LED Mais si demain euh, je m'abonne et que tu décides de mettre le message, message d'abonnement Ciao C'est fini voilà. C'est finito et, et en général c'est pas le genre de truc que tu fais quand tu vas faire une mise à jour de ton code Tu vas pas rechecker la manière ouais. d'afficher le message dans le panneau LED Tu vois, tu vas juste intégrer une
1: nouvelle fonctionnalité par dessus sans rechecker ce qu'il y a dedans donc. Ce que je, je t'avais dit c'est que moi même je t'avais dit si j'avais dû euh, afficher le, le message de l'abonné euh, J'aurais, j'aurais aussi, je pense, ça aurait fait tilt dans ma tête. J'aurais été plus attentif. Là, j'aurais pas mis un inner HTML, mais j'aurais mis un inner texte parce que j'avais pas envie qu'on m'affiche une im, une image lambda Et comme ouais, ça. Tu vois, ça aurait déclenché ouais. un truc. Là, là, ce truc encore une fois de inner HTML. Je, je... Parce que toi, t'es un peu aguerri quand même, mais c'est peut-être pas. Oui, le ah le non, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Ouais. Mais là, moi, tu sais, je l'ai fait. J'étais en, en live Twitch. Ouais. Euh, C'était un peu guide copilote qui, qui complétait certains trucs par <rire> moment etc. Donc, je l'ai fait <rire> quand même. J'ai
0: une petite question parce que là, en fait, on on est en fin de live, donc je me permets une petite digression. Est-ce que, euh, Thiel, à la régie, tu peux checker un truc dans OBS, c'est de créer une, une, un, une source de navigateur et de regarder dans les options qu'il y a, c'est -ce, quoi les cases que tu peux
2: cocher euh, quoi Je quoi les, les connais toutes par cœur. Ah ouais, ouais, non, vraiment. Ah bah attends, excellent, on peut même le voir en direct. Ok, non. trop bien, trop, trop euh, bien. J'y croyais pas. Alors là, il y a le niveau de droit tout en bas. Utiliser un débit d'image personnalisé. Alors la case que tu cherchais, okay. Benjamin...
0: Non, non, non j'ai une autre idée. Tu vas contrôler l'audio via OBS, ok désactiver la source quand elle n'est pas valide rafraîchir navigateur quand la scène est... et après
2: permission de là et là c'est WebSocket normalement ok
0: ok non ça c'est en fait ce n'est pas WebSocket c'est autre chose c'est quoi mais j'allais en parler justement parce que ah, attends, non non c'est la WebSocket c'est inf... ça par défaut c'est la WebSocket je t'assure que non c'est un objet JS ah ouais ouais ok ouais. non mais je suis content parce que je vais te montrer un truc <rire> je suis presque euh... sûr
2: que c'est la WebSocket euh... tu m'apprends
0: prends un truc vas-y en gros le... C'était par défaut, on est d'accord, quand-il hein, C'était par défaut. Oui, Donc, là, par... rien touché encore. Ok, ok. Donc, par défaut, tu as accès en lecture aux informations d'état d'OBS. C'est important. Puisque, euh, est-ce que tu peux aller sur la... maintenant sur la... la documentation de OBS WebSocket Pas OBS, mais vraiment le module OBS WebSocket. Ça te dit un truc ah bah, euh... Je, je l'ai lu en long, ah, en je, mais mais voilà. veux... Et En gros. Non, non, pardon, je me trompe. OBS Browser, justement, pardon, j'ai fourché. Okay. Va pas sur OBS WebSocket, va sur OBS Browser. Alors, c'est un peu chiant à trouver, je te,
2: je te le dis pour la régie. Ouais sur ça, GitHub au base browser dans le moment tu trouves. Ok. Ouais. Ben fais ça. <rire> on a vraiment des, des, des cracks du OBS game là. Non mais euh... c'est un peu chiant parce qu'ils l'ont mis dans un GitHub module et tout oui. et du coup c'est linké dans un autre repo. Ça, un peu
0: différent mais je crois que normalement il y a référencé assez où. On va voir. Parfait parfait. parfait, okay, parfait. Trop, ok trop bien. Ok alors. Euh, avant euh, descends pas trop descends pas trop. <rire> euh, si je dis pas de conneries, mais tu m'arrêtes un moment si ça se trouve on confond par la même chose je sais pas mais. Très bien. Tu as en fait deux manières de contrôler OBS. La première c'est en utilisant euh, leur API en WebSocket qui permet depuis n'importe quel service en local de la contrôler avec ou sans mot de passe c'est ouais. là où un streamer peut mettre un mot de passe pour se protéger etc. Ouais. tu as une deuxième manière de contrôler OBS qui est via un truc pas très connu du tout des fonctions directement qui est un objet javascript qui est injecté dans chaque page que tu charges que tu charges dans euh, le CEF, qui est le, mmh, le premier ouais. embedded framework qui est en fait donc, le navigateur de, dans OBS, ils injectent dedans un objet dans, dans window.obs ouais. qui te donne plein de fonctions. Et là, si tu descends, euh, tu peux register des events, des, des callbacks. Donc, par exemple, tu peux savoir dans ta page web si jamais... Euh, oh, okay, tu oui. pars en live, tu ne pars pas en live. Tu okay, peux faire okay, des okay. actions aussi, si tu descends encore. Donc ok, tu t'as tous les events. C'est ouais. pas strictement équivalent au best WebSocket, enfin, un, un oui. peu moins.
2: Ouais, mais c'est et,
0: et tu peux contrôler aussi euh, à peu près tout le reste. Tu te serais dix fois moins emmerdé, non Pour parler avec... Euh... Ah, c'est un peu pareil, mais il y aurait... Bah non, que... parce que par défaut, il n'y a pas les droits. Y aurait... Ah, ok, Exactement. ok. Exactement, par défaut, c'est en lecture uniquement. Donc tu, ah, peux, okay. tu peux pas euh, contrôler le, la page web.
2: D'accord. Ouais. Mais par contre, là où ça aurait été intéressant, ça aurait été d'attacher des événements dans ton overlay de stream pour moi, être prévenu, bon, bah Benjamin a changé sa scène-là, Benjamin a telle version d'OBS, Benjamin a supprimé un truc dans sa scène, euh, voilà, tu et vois. Et
0: genre, ouais, tu les en je temps me temps fais temps. des
2: appels sur mon serveur, je récupère tout ce que tu fais.
0: Ouais. Et voilà. du coup, ce que ça veut dire, c'est que même si, ton, si ton, ta connexion WebSocket a un mot de passe sur Obs, tu as quand même accès en lecture par défaut ouais. à, tout ce qui, à tous les événements qui se passent. Je pense à la liste des scènes, la liste des sources.
2: Exactement. Euh, et je pense que si les sources... Par exemple, si t'as une image euh, dans, ton, dans ton overlay euh, OBS qui s'affiche, je pense que je peux euh, la télécharger carrément, puisque je la convertis en base 64, je me l'envoie, je veux la des machins, tu vois. Ouais, enfin, je, ouais, peux, je pense. Je peux vraiment grappiller des petits trucs comme ça. Euh...
0: Donc on peut voler de l'information,
2: même si c'est un peu plus
0: protégé. Bon, c'est cool, je suis ouais. content parce que j'ai découvert ce truc vraiment il y a une semaine, il n'y a vraiment pas longtemps. Bah, trop coup.
2: bien, mais moi je ne connaissais pas du tout.
0: Et c'est vraiment très connu, c'est dans, dans le module ou browser qui lui-même en fait est un
1: plugin qui est en Genre Ce soir il va rentrer chez lui, il va faire la V2 de son hack et, <rire> et, et, et vraiment mon, et prochain stream, mon prochain stream il va vraiment partir en couille. Hein et la conclusion du
2: chat ce sera la grosse discussion de nerd par contre. Ouais, bah on est désolé hein. Tagui, Mais d'un côté, ils sont là pour ça. <rire> c'est ça. Ils sont un peu là pour ça, surtout c'est la fin de live. Voilà. Donc on s'autorise. Moi j'ai un petit truc que j'aimerais rajouter, qui, 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 qui me tient à cœur, c'est qu'au moment où on a fait ce projet avec Benjamin, euh, alors déjà moi j'ai vraiment apprécié énormément la manière dont Benjamin, euh, tu, tu as pris le, le truc euh, en compte, parce que Merci, je vous assure qu'il y a vraiment énormément de gens qui l'auraient pas du tout pris de cette manière-là et qui auraient essayé de se cacher. De ça qui aurait euh, supprimé euh, la vidéo Remachin, euh, euh, truc euh, nan, 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 Alors que Benjamin dans sa grande humilité s'est dit ok euh, j'ai peut-être fait un truc Où je m'en fichais un peu euh, Donc en fait je m'en foutais et j'ai fait une connerie Mais trop bien parce que c'est l'opportunité Pour montrer, de montrer aux gens euh, quels sont les impacts Les implications de tout ça machin Et ça vraiment Je le souligne C'est vraiment excellent euh, Parce que J'ai vu beaucoup de commentaires De gens qui étaient en mode euh, bah, t'es vraiment bête euh, Il fallait euh, sanitiser le truc Faire euh. toujours attention Aux inputs machin Bon On Et fait tout que ça ça marche pas Voilà <rire> c'est ça Alors
0: que Faire ce que t'as fait Ça marche vraiment Exactement c'est un premier degré Très curieux
2: Du coup voilà Donc ça c'était excellent déjà Et ensuite Pour rebondir sur le, le tout, tout Vraiment on a eu Une grosse masse de commentaires De commentaires commentaire, Il faut sanitiser les inputs, euh, moi, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Euh, il faut juste pas avoir d'input à sanitiser, il faut que ce soit juste pas injectable par défaut. La sanitisation, c'est vraiment, pour moi, la dernière barrière possible, et la sanitisation, bah, ça se contourne, en fait. Alors, la sanitisation, pour, pour ceux qui savent pas trop, j'explique vite fait ce que c'est, ça consiste à dire, OK, j'interdis ce caractère et ce caractère, parce que vraiment, si tu les tapes, euh, tu vas arriver à injecter. Typiquement, dans, si, si je voudrais euh, sanitiser une input pour être sûr qu'on puisse pas l'injecter, euh, voilà, je dirais, j'interdis le chevron, Ouais. Tu ne peux pas mettre de HTML dans mon site parce que tu peux pas mettre chevrons. Euh, de chevrons. Tu peux pas mettre de chevrons, donc c'est fini. Euh, pareil, je pourrais dire les parenthèses sont interdits, donc tu peux pas appeler de fonction en JavaScript si t'as pas les parenthèses. Donc ben c'est mort. Et en fait ça c'est de la sanitisation, sauf que ça se contourne. Et pour ça j'ai un truc aussi que j'ai amené à la régie. Alors la régie c'est dans le notion, c'est le tout dernier, le tout dernier embed euh, tout en bas. Et du coup, euh, c'est des techniques de sanitisation qui ont encore... C'est vraiment... C'est le jeu du chat et la souris, la sanitisation. C'est... Ah, ils nous ont interdit de mettre des parenthèses Ben, on va faire comme ça. Ah, ils ont fait comme ça Ben, on ouais. va interdire ça, maintenant. Et c'est vraiment le jeu du chat et la souris. Et aujourd'hui, on arrive à des techniques de sanitisation qui sont plutôt modernes. Et on arrive à faire des trucs avec très, très peu de caractère. Euh, donc là, on a ce tweet... Euh, D'une personne qui s'appelle euh, Mathias Carlson Alors Mathias Carlson, euh, le boss euh, Le big boss, je suis désolé Et euh, Il est passé récemment dans une vidéo de, de Live overflow donc Sur un truc euh, hyper sécu machin. Et donc lui finalement il arrive à faire de l'injection De, de l'injection euh, avec euh, très peu de caractère Alors là sa technique Elle consiste à euh, Elle consiste à abuser D'une variable par défaut Qui s'appelle name Et cette variable par défaut qui s'appelle name tu peux euh, mettre ce que tu veux dedans Même si ce n'est pas ton site Et ça c'est un truc de fou en javascript En gros, je t'explique Ça, ça, ça c'est incroyable, c'est un truc incroyable En gros, si j'ouvre Youtube En faisant dans mon javascript window.open YouTube, Le deuxième argument de cette euh, de, de cette fonction window.open C'est la variable name Et du coup je peux donner à cette fenêtre le nom que je veux Et du coup dans cette fenêtre La variable name existe Et dedans il y a le truc que moi j'ai mis donc, en fait, ce qui est hyper malin, donc là, les gens qui parlent de sanitisation et tout, bah ok, j'ouvre ta fenêtre avec window.open, window dans name, je mets mon code JavaScript, lui il n'est pas sanitisé, oh. je mets tout mon JavaScript dedans, et là j'arrive sur ton site et j'exécute tout ce qu'il y a dans name en fait. Okay. Et donc là, c'est ce, ce, ce que nous, nous démontre ici euh, Mathias Carré sur la son à, à tweet. Que ton client exécute la window. Exactement. Mais c'est pas si improbable en vrai. Bah, c'est pas si improbable, et puis même là dans le cas de Benjamin, si on voudrait le réappliquer, bah, je pourrais window.open moi-même. Ouais. Donc en fait, euh, c'est réglé. Euh, je window.open euh, self et voilà. Enfin, bref.
0: facile. Euh, bon. Je vois des hauts. Oh, ah, wow! Mais je pense que ça concerne les 10 personnes qui sont encore avec nous et qui ont réussi à suivre ce euh, cher Abia. désolé si euh, c'est non, bah, non C'est fait pour. Honnêtement, bon. c'est la fin du live. C'est okay, en fait très, très pour. C'est très bien. Euh, Ronny qui n'a pas manqué l'info. <rire> oui, Ronny qui, euh, <rire> qui est notre expert sécurité et qu'on a d'espère des recevoir bientôt à nouveau sur NordSquare. Bonjour Ronny. Et, euh, et à qui on passe le bonjour, évidemment. Merci, c'était vraiment hyper intéressant, franchement, cette chronique. Bah, avec euh, plaisir. Merci à toi de t'être prêté, euh, prêté au jeu. Et franchement, je, je maintiens le, le GG parce que euh, c'est pas, euh, pas forcément aussi évident de, de faire du contenu sur sa, ses propres vulnes. Alors
1: qu'il ouais. faudrait que ça devienne normal, en fait, c'est pas un problème. Bon, non. franchement, euh, Balek, enfin, bah, genre. Bien, oui. euh, et en, en tout ce qui peut. Nous, c'était une, 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 une erreur un peu potache, il n'y avait rien de vraiment, finalement, très risqué. Encore une fois, il fallait un contexte de fou pour reproduire ce truc-là. Donc, en soi, c'est pas. C'était pas très grave et c'est pas un truc dans le contexte professionnel encore une fois C'est moi pendant mon live faire un truc avec les abonnés Donc, euh, donc après c'est trop cool si ça sert la communauté Moi je suis trop content en fait et tu sais quoi Ce qui serait bien
0: c'est que, euh, que d'autres gens qui aient ton état d'esprit Ce soient des entreprises Parce que je vais vous raconter un truc C'est que nous depuis très longtemps On a des idées de, un, une idée de concept à faire sur euh, nos chaînes Ce serait de prendre une boîte qui s'est fait récemment pirater Okay, qui a été victime d'un ransomware, voilà. le, le, un truc si possible un peu complexe, intéressant ouais. sur la manière dont ils, ils se sont fait pirater, et de les recevoir et de discuter avec eux et qui nous explique comment ça se passe de se faire pirater en fait. C'est quoi, euh, que, ouais. comment on vit de l'intérieur un scénario d'attaque dans la vraie vie Comment on applique des contre-mesures Comment on répare les pots cassés Ce serait passionnant comme, comme contenu, ce serait ultra utile comme tu l'as dit parce que Absolument. tout le monde pourrait bénéficier de l'expérience on a un problème. C'est que personne veut faire ça Personne veut faire ça.
2: Alors, moi, honte. ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais pas dans l'entreprise dans laquelle <rire> je suis maintenant. Mais du coup, j'ai... Enfin, je pense pas que j'ai l'autorisation de... C'est ça. Tu vois Donc, il faudrait que je contacte mon ancienne entreprise, machin, et Mais ouais, j'ai vécu un hack de l'intérieur, il se passe des trucs de fou. C'est trop, bah, trop On est avais méga chaud d'avoir ces... la...
1: T'avais de la sueur dans le bas du dos, là
2: Ouais, 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 ouais tout mais ça. Là. On est méga chaud d'avoir cette histoire.
0: Et je, suis, je reste très, op très optimiste. Je suis trop ah. chaud ah. qu'on en discute avec ah, un euh, ouais. seul employé et tout. Mais nous, ce qui s'est passé quasiment à chaque fois, c'est que les gens ont les flipettes, en fait. Ils ont peur. Parce qu'afficher quelque chose de négatif, comme se faire pirater à, à côté du nom de ta marque, Et eh ben, ça fait un peu peur. Ce qu'ils ne voient pas, en fait, c'est. Le potentiel bénéfique qu'il y a derrière. Est-ce que là, Benjamin, toi, tu as l'air euh, bête à nous à... qu'on parle de, de ta vulnérabilité Bon, c'est un peu plus simple parce que c'est sur ouais, un truc de merde. C'est ça. C'est pas sur ton produit, sur ton service. Je suis d'accord. Mais quand même, ouais. je suis persuadé qu'en réalité, Derrière ce genre d'histoire le, le fait d'avoir voilà, un peu d'humilité De raconter Bah ouais On, a, on mais, fait pas tout parfait Parce
1: qu'en fait Personne ne fait tout parfait Ça a, arrive à tout le monde Des piratages Au-delà de l'humilité Il y a peut-être le côté euh, Ils se flippent de, de, Ils tendent le bâton Pour se refaire battre Tu vois En mode eh, On s'est fait pirater C'était une histoire ancienne Et du coup Ça, ça, ça ramène des, des hackers qui font, ce, ben... qui, <rire> ce qui
0: ramène des hackers C'est le fait C'est justement Le manque d'humilité ouais. en fait. ouais. Le fait de dire euh, Nous on est un piratable On est parfait tout. Ouais. Alors que là C'était une démarche Juste tu assumes le fait que oui, ça arrive à tout le monde de se faire pirater. Ouais. Tu, vas faire, tu vas partager ton expérience qui va être utile à plein de gens. Je pense qu'au contraire, en fait, d'un point de vue d'une marque, ça peut être vraiment intéressant de le faire. Et, et au contraire, être bénéfique pour son image. Ouais, ouais. Fin. C'est ce qu'on essaie, ce qu essaie de pitcher, on y croit vraiment, mais euh, pour l'instant, on a très très peu de succès. Bah, je, je te souhaite que ça marche, parce moi que si. le concept est trop cool. <rire> J'ai trop... Ben, négocier avec ta boîte, trop, hein, euh, il, il va, va falloir et que je le recontacte.
2: Eh, et... hey, vous vous souvenez de moi ouais.
0: <rire> Et euh, évidemment, le but, c'est que ce soit quelque chose qui a un peu d'ampleur, d'échelle. Donc euh, je, je vous remercie si vous nous envoyez des mails, etc. Mais si c'est si, si, une petite boîte ou une toute petite structure, c'est moins intéressant. Là, Le but, c'est aussi d'avoir des enjeux un peu critiques et voir ce qui se passe sur, sur une, une structure un peu importante. quoi. Voilà. Sur ce, sans plus attendre, c'était une longue émission, mais c'était vraiment trop cool. J'étais trop content de vous avoir tous les deux. Oh, Très bien plaisir. Bien, non ouais, ah ben, un super plaisir. Ben, je je peux les copains sur le plateau partir, là, rapidement.
1: Eh parce que tout à l'heure, la euh, Mickaël a appelé euh, Benjamin Gabin. Oui. Et je tiens à rappeler que ça le vient de Gabin s'appelle Gabin parce que Benjamin. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'ai fourché. J'ai vu en toi. L'existence Le paternel, le paternel <rire> du parrain, des gamins. Et, et en vrai, j'ai failli le rappeler moi-même, donc tu fais bien de le rappeler parce que ça fait me dire que j'aurais dû le rappeler puisque, bref, c'est une et boucle. J'aimerais avoir de ces nouvelles parce qu'il a quand même donné son nom à euh, notre régie autonome. C'est vrai, et il faut que, que je refasse des streams et il va se remanifester. C'était un, un petit gars trop smart qui s'était ramené pendant un de mes streams et euh, il, avait, il avait conquis le cœur des, des viewers, on va dire. Et c'était au moment où, où Mikol ouais. cherchait à baptiser le bot et donc tout le monde a suggéré ce gars-là. Est-ce que cette personne est maintenant au courant que ça vient de Absolument. Me semble-t-il. Me semble-t-il. J'espère. Mais encore une fois, c'était un très jeune abonné et j'aime pas avoir des contacts. Enfin, c'est des enfants et je veux pas parler avec eux. Ça du sens.
0: Ça a du sens. Et on remercie aussi. J'en profite parce que c'est la fin du live. On remercie évidemment Basti pour son raid de tout à l'heure. C'était il y a très longtemps. Mais merci beaucoup à toi. Euh, comme tu vois, j'ai pas encore fini de yeah, tout ce que tu as fait. Mais je, on fait des tests, tu vois, sur le stream, parce que c'est Basti qui bosse notamment sur les, les ouais. mises à jour de l'overlay. On fait des essais. Voilà, on fait évoluer le truc et on, on en reparlera avec plaisir. Et sur ce, euh, on va on avance tout doucement vers cette outro. Euh, N'hésitez pas à aller suivre nos deux amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Sur Twitch
1: peut-être. Euh, sur moi c'est
2: Twitter, moi c'est Twitter, c Twitter ouais. only, je Twitter. suis un accro de Twitter. Okay. Je réponds à tous les tweets <rire> tout le temps. Il y a pas de, tu regardes, tu prends un tweet à moi,
1: les gens répondent, je, je... obligé je réponds. C'est impossible que je réponde pas. Bah si,
0: Twitter.
1: Ouais, pareil, moi Twitter, aussi, enfin YouTube ou Twitter, de toute façon vous connaissez euh, Benjamin. Ah Koch, oui. Sur toutes les plateformes. Hyper important. Je suis pas un influenceur tech. Voilà, il fallait que je le dise. Je suis pas un influenceur euh, tech. Et
2: je ne suis pas un hacker non plus, je suis un développeur. Alors, Il se trouve qu'à chaque fois, l'histoire de hacking, elle me tombe sur le coin de la tête et je n'ai pas fait exprès. Mais euh, voilà, je, de base, je suis un développeur. Ne
0: t'inquiète pas, on ne on, on, on mettra pas en bannière « ce Hacker, hacker professionnel ». C'est bon, c'est
2: bon. Bien. Parfait.
0: Ouais, voilà. Peut-être qu'on mettra ce hacker dans le titre, ça, je ne peux pas
1: te permettre. Aucun problème. Mais on corrigera dans la bannière, on mettra ouais, « développeur ». Dans euh... la description, tu un hacker <rire> barré ». Puis là on est sur la chaîne de Benjamin Code un mec assez sympa, ouais, et encore quoi. une fois j'ai lancé la récemment euh, dans la dernière vidéo, là, si tu peux aller sur la deuxième table, euh, ce, je monte une start-up, encore une fois on en parlait au début de l'émission pour ceux qui sont encore là à la fin euh, c'est un projet qu'on va faire jusqu'à la fin de, de l'année là, où euh, chaque semaine on va mettre une nouvelle étape de, de la création de ce start-up avec le design, le front-end, le back-end le DevOps, tout. il y aura un peu de tout Donc, euh, ramenez-vous, euh, qu'on fasse cette aventure tous ensemble ça peut être très marrant et ça peut secouer la communauté Dev française euh, dans le bon sens du terme, toujours oui. euh, dans la pédagogie dans la bonne humeur
0: trop trop stylé voilà. euh, et vous pouvez évidemment aussi vous euh, vous abonner à cette chaîne twitch pour le prochain live qui sera dans deux semaines mercredi c'est mercredi euh, une semaine sur deux à 19h et vous abonner à la chaîne youtube pour voir si vous avez raté les les, euh, les différentes chroniques pour les revoir dans quelques jours quelques semaines et sur ce euh, et ben on vous dit à dans deux
1: semaines Passez une très très bonne soirée et, euh, et des bisous. Merci ouais. beaucoup, Micode, pour l'accueil. Merci, Stéphane. Un grand plaisir, vraiment. Bisous, tout le monde. Bisous Salut. Bienvenue. Et Tchuss. Ciao. Ciao.